0: Dando uma sobre o ano de 1998, né, também conhecido como 24 anos atrás. Uau, tô mentindo. A matemática assim, não andou é forte, né?
1: Pelo 98 é muito,
2: muito tempo é se atrás. Se fosse 2001, que ai, já ai. É no século que a gente tava, tá, pelo menos. É, né, É
0: verdade. no
1: milênio, né? Que a gente tá, é. pelo menos.
0: E eu tava querendo ver justamente o contexto em que Metal Gear Solid lançou, né? O que que tava sendo colocado ao lado dele como os maiores jogos de sua época e tudo mais. E eu me deparei com uma verdade que eu talvez sempre. Tive ela comigo, mas eu nunca Tinha parado pra pensar sobre Não existem jogos tipo Metal Gear, né? Não existe o um gênero Metal Gear-like, assim Ah, existem outros jogos de stealth, existem outros jogos Cinemáticos, existem outros jogos Autorais, você não tem nenhum Jogo que te ofereça o que Metal Gear te oferece, né? Até se você for pegar ah, o jogo que Mais competiu, entre aspas, com Metal Gear Ao longo da existência dele, que foi Splinter Cell É um jogo de stealth muito diferente Até na parte do stealth mesmo, né? Uhum.
1: Exato, até porque... Eu tô aqui, eu sou quase ouvido desse programa Porque eu já vi muito Metal Gear Mas é a primeira vez que eu jogo e zero Metal Gear, uhum. eu mesmo, né? E não é lá, meu Deus Quanto stealth, né?
0: E não é? Não tem muito mesmo
2: Mas eu acho que a influência dele é mais na parte Cinemática, assim, rejogando Hoje em dia, ele parece um jogo atual Na estrutura dele, ele parece um jogo moderno, né? É, eu acho
3: engraçado essa coisa do, do Gênero único, né? Eu me lembro Quando o Metal Gear Solid saiu Eu tava indo numa locadora que tinha perto de casa e eles tinham, às vezes, a, a EGM gringa. Tinha uma matéria... Ah, quem ganharia numa luta? O Solid Snake ou a Lara Croft? <risos> quê? O quê? Lara Croft tem duas pistolas, mas uhum. o Snake tem Meu Deus do várias céu. armas. E meio que pra mostrar que, tipo, não tinha outro herói do mesmo tipo de jogo. De jogo de ação 3D. É, pra se comparar é. ao, ao que não o Metal Gear não... fez.
1: GoldenEye, de quando? Eu acho que era 97. É, vai lá, é um outro espião, né? Também aí. Mas é outro tipo de jogo é outro também. É verdade, é. né? É mais estilo... <risos>
0: Eu sou o André Campos Eu sou Eduardo Sushi Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Fernando E esse é o centésimo quadragésimo segundo Dash Podcast No Jogabilidade Zé, estamos aqui sete anos depois do nosso último podcast não, André, sobre não, Metal Gear. Não, é possível que é sete. A André, gente, a gente gravou em 2015, Sushu. Caralho, Sushi.
2: 2015 não foi sete anos atrás, André. Pois é. Foi pois tipo é. três anos
0: atrás. Foi no ano de lançamento do Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Caralho. Nossa. Mal sabíamos. A, a gente ainda não sabia o que ia se tornar a franquia Metal Gear, né? Que ela ia implodir e acabar, basicamente. <risos> o
2: que ela não Ia se, tornar né? não ia se tornar, né?
0: E lá a gente aproveitou pra fazer uma introdução sobre Metal Gear, né? A gente falou lá sobre Metal Gear 1 e Metal Gear 2 pré-Solid, né? Os jogos de MSX. E apesar de eu não ter escutado, eu recomendo. <risos> eu tenho medo. Porque quando vai se falar de Metal Gear Solid, né? é importante ter essa base
2: e a gente vai referenciar algumas coisas aqui dos primeiros jogos, né? E o Solid referencia muito dois. Muito, muito. E né? eu, eu acho que seria legal ouvir que se eu não me engano, foi há sete anos atrás Mas se eu não me engano, quando a gente tava falando do 2 A gente comentou Falava, isso assim. Sobre o quanto o Solid é quase uma reimaginação do 2 Exato, exato
1: Mas o Metal Gear Solid 2 já não é quase uma reimaginação do 1? Um? Tem,
2: Tem coisas Tem seus paralelos Tem sim. seus paralelos, inclusive com o 2 também
1: uhum. E o Metal Gear 2 já não é quase uma, uma reimaginação do Metal Gear 1? Não, ele já é bem... ele, ele é, é bem uma diferente. evolução Mas e o Dark
0: Souls 2? Não é uma
1: reimaginação?
0: <risos> <risos> Tudo é, é uma que... reimaginação, nada se cria é. é isso que a gente conclui aqui
1: Dito isso, eu fui jogar o Solid sem nunca ter jogado os de MSX Sim, a maioria sinto, das pessoas Que eu sinto que é a verdadeira experiência Não, Metal Gear Solid Com certeza Porque quem naquela
0: época jogou os jogos de MSX? tal qual Street Fighter começou no 2 e Persona começou no 3, Metal Gear começou no Solid, né?
1: Mas é louco porque tem uma refasagem hum. de Metal Gear no Nintendinho, não tem?
0: A gente fala sobre isso nesse podcast que eu recomendo, então, que você escute, mas sim tem um port de Metal Gear de MSX pro Nintendinho que, dadas as limitações do Nintendinho e né, a visão do, da equipe que fez o port ela é bem diferente. Mas eu acho que é importante a gente dar essa recapitulada antes da gente chegar no Metal Gear Solid sobre o nosso querido amigo Hideo Kojin né? que, obviamente, não é a única pessoa responsável por Metal Gear Solid, né? e nunca foi a única pessoa responsável pelos seus jogos, mas, de fato, desde Metal Gear e Metal Gear 2 e aqui também, ele é uma das figuras principais, especialmente na parte de game design. Né? Até nos jogos do MSX ele era acreditado como o único escritor, né? aqui ele divide esse cargo com o Tomokazu Fukushima, que coescreve Metal Gear com ele até o Solid 3, mas ainda assim, ele é um dos grandes autores, é. né, do mundo AAA aí já há bastante tempo. É, né? eu acho que, pelo menos na minha memória,
3: acho que ele foi o primeiro cara de direção de games que ficou nessa posição de o autor, de botar a visão de autor dele no videogame, né, especificamente que, na que, mídia
1: videogame. Que ele foi o primeiro diretor autoral. É, né, acho que não sei se chega a ser autoral da maneira
2: que a gente pensa hoje em dia, de colocar a personalidade dele num jogo, uhum. mas ele foi um dos primeiros nomes a, a se destacar dessa forma, porque né, desde os anos 80 já fazendo isso, Sim. e ele meio que entrou pra isso, né? Porque quando ele entrou na Konami, ele não era programador, ele não era
0: artista. É, ele foi a primeira pessoa na Konami a ter o cargo de planner, né? Que gerou um certo bullying de seus colegas na época, né? Porque, pô, esse cara não é um programador, ele não é artista que ele tá fazendo aqui, sabe? Você tinha outros game designers que colocaram já seus nomes nos jogos, né? Você tinha, desde a época da Atari, que o pessoal da Activision começou a querer valorizar mais os game designers, né? E desde aquela época você tinha jogos que eram feitos por uma pessoa só, né? Tipo o Jordan Mechner né? sozinho, basicamente, né? Karateka, Prince of Persia, etc. Mas o que destaca os jogos do Kojima é que eles têm uma sensação de que você tá conhecendo um pouco mais do Kojima quando você joga eles, né? Como se os jogos fossem uma janela pra pontos de vista que ele tem, pros gostos
1: dele, pro tipo de mídia que influenciou ele. É um jogo que mais do que os outros jogos você realmente consegue ver a pessoa ali por trás, sabe? É. E ver tudo que influenciou aquela pessoa tá ali, ou a fazer aquilo do jeito que ela quis fazer. Sim, é claro que isso fica
0: mais óbvio evidente à medida que os jogos vão avançando, né? Que você vai vendo o que eles têm em comum, né? E como que certos temas vão se repetindo certos interesses vão reaparecendo mas eu acho que especialmente quem jogou os primeiros jogos de MSX e agora tá indo pro Solid, por exemplo, já consegue ver muito claramente temas sobre os quais ele gosta de falar, interesses que ele tem, isso tudo a gente já consegue ver bem claramente aqui no Metal Gear Solid.
3: É interessante porque realmente a gente tá acostumado já muito a ver obras estadunidenses sobre guerra, sobre... Uhum, uhum. A gente tá cansado de, de ver essas coisas por aqui, e a gente vendo isso através da lente de um cara japonês, né? E que tem outro tipo tipo de carga cultural. Exato, né? né? Então é filtrada por essa visão dele.
1: Mesmo entre autores japoneses que tratam de guerra, eu acho que o Kojima ele ainda tem uma visão muito própria disso. Eu sinto que ele é um pouco diferente dos outros autores que acabam chegando pra gente, principalmente através de videogames.
0: Mas eu acho que não é nem que ele... Nossa, como ele é diferenciado. Eu acho que é porque a gente não tem tantos na posição que ele tá. Acho que o lance do Kojima é um caso único porque, de alguma forma, ele foi colocado nessa posição de autor, uhum. né? Talvez por vontade dele, talvez pelas circunstâncias, talvez pelo sucesso inesperado dos primeiros jogos dele. Ele foi colocado nessa posição de, ok, a gente quer saber o que você Kojima tem a dizer sobre isso
2: a minha visão do Kojima ao longo dos anos foi deteriorando assim um uhum. pouco sabe porque na época há sete anos atrás eu possivelmente tinha uma visão muito mais positiva do Kojima ah, eu também eu acho que todo mundo assim quer dizer da nossa bolha assim vai é, por Sim. assim dizer o André comentou de ah não você vê o Kojima nos jogos mas quando eu via o Kojima nos jogos eu pensava que tinha algo além dos jogos mas vendo entrevistas ao longo dos anos e ele falando mais abertamente sobre a parte de criação e o que ele acha de personagens e momentos dos jogos e tal, não, é raso e superficial e, exato, e tá no jogo já. Eu acho o Kojima ainda um autor
0: interessante, hum, apesar isso, de que, sim. de fato eu vejo menos profundidade nele hoje em dia do que eu via há 7, 10 anos atrás, com certeza. Mas eu não acho também que é tão superficial assim, não. Eu acho que em todos os jogos dele, ele diz coisas no mesmo nível de profundidade em todos os jogos, mais ou menos. O lance que eu acho que mudou é que a gente cresceu. A gente uhum, consumiu mais mídia, a gente viu outras pessoas falando de coisas parecidas. Estudou, gente, né? É, a gente viu as coisas que inspiraram o Kojima e eu acho que o, o que torna esses primeiros jogos especiais em muitos casos, mais do que por exemplo um Death Stranding, em termos de o que o Kojima está dizendo sobre isso aqui, é que naquela época não tinha outras não, pessoas eu... fazendo é... o que o Kojima fazia.
1: É, eu acho que uma coisa importantíssima para se jogar Metal Gear Solid hoje em dia, é tentar o máximo possível se transportar para o final dos anos 90, em toda a sua cultura e situação sociopolítica, assim, sabe? Se você tentar olhar para Metal Metal Gear Solid hoje, com os olhos de hoje, você pode acabar não enxergando, eu acho, a obra como ela foi, que eu acho que né, é, é uma obra, ela tá intrinsecamente ligada. É um produto a, da sua época. É, é um produto da sua época. E, e eu acho que é extremamente importante ao jogar Metal Gear Solid você tentar fazer esse exercício aí de transporte temporal.
3: O Kojima, ele continua escrevendo de forma tão profunda quanto ele escrevia eu naquela acho. época, até eu hoje. concordo.
0: Assim. Em termos de, sei lá, sutileza, ah Uhum. Qual fundo ele vai em certos
2: assuntos Sim. A sutileza pra mim É o que mais sofreu nisso uhum. Porque eu lembro E a, e a gente jogou tipo ah, sei lá um, dois meses atrás Um pouco do Solid né, em live No Saideira uhum. E o André tava comentando tipo Sushi sabia que esse cara que tá conversando com o Snake aqui na verdade não é ele Alguém se passando por ele, não sei lá o que E eu lembro de na época Isso ser assim, é uma coisa, tipo caralho Sim. Esse personagem não era ele o tempo todo e tinha gente na época que não tinha sacado isso Por algum motivo na minha cabeça era sutil isso. Mas o jogo, ele literalmente fala pra você o que aconteceu. Ah, é, Sim. porque é em inglês, né? É, talvez, é, é ta também. talvez por isso, mas eu pego isso como exemplo de, na minha cabeça, o Kojima era muito mais sutil. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que
0: há um quê de estilo do Kojima no jeito que ele escreve, que eu Sim. acho que dá pra se aproveitar mesmo fora dessa sutileza. Eu acho que muita coisa que o Kojima fez envelheceu mal, outras coisas envelheceram muito bem. Eu acho que, por exemplo, se você for jogar Death Stranding hoje em dia, ele é mais interessante interessante do que ele era em 2019. Você acha? Eu acho, pelo que ele fala sobre isolamento, a sociedade em, em suas bolhas, né? E eu acho que você jogar Metal Gear Solid 2, por exemplo, hoje em dia, é um jogo que parece que ele viajou no tempo, assim, eu tava é. reassistindo o codec final lá do Coronel e a Rose revelando-se inteligência artificial pro Raiden e tudo mais, é de gelar a espinha assim. O 2 especificamente é um jogo é muito absurdo quanto ele previu várias coisas, é. quanto ele acertou
3: ele previu sim. e acertou várias coisas. Não, né? ele fala
0: tipo, ah, essas informações essas verdades selecionadas sendo jogadas dentro de pequenas bolhas onde todo mundo tem medo de um fórum maior e elas se tornam verdades onde ninguém está contando a verdade, mas ninguém pode ser desprovado também. E você fica, caralho, 2001 vai se fuder, cara, cara O que? Ele, ele já tava vendo o Brasil Já em 2018 né? pra frente? Até menos, né? Então eu não quero vir aqui E falar, não, o Kojima Paga comédia, né? Eu acho que <risos> não, não. <risos> Kojima paga comédia Tem muito valor ainda no que ele fez Especialmente, né, considerando A época em que foi feito, né? E eu acho que o Metal Gear Solid 1, ele é mais simples Mas ele tem muito O que se analisar E o que se discutir também
1: Nossa, demais
0: Vamos passar rapidamente pela história dos jogos anteriores Pra gente ter uma base de coisas que Metal Gear Solid vai puxar, né? Dos jogos de MSX
1: Inclusive muita coisa Eu que só joguei o Solid E ficava o tempo todo falando de coisas e personagens e acontecimentos Que eu ficava tipo Que loucura, né? Que deve ter sido ver isso daí Que <risos> eu não sei Sim. Quem são essas pessoas? Então, Metal Gear de MSX
0: foi lançado em 87, né, e ele tinha como protagonista ali a unidade de forças especiais de alta tecnologia Foxhound, que nessa época era uma força da OTAN, né, veja uhum. só, vale lembrar que é um jogo de 87, né, então... Não havia caído ainda o muro de Berlim Estávamos em plena Guerra Fria Uma unidade de forças especiais comandada Por esse Big Boss Que no primeiro jogo você só sabe que ele é isso Ele é o grande chefe, né é, Daí é mandado o melhor agente da Foxhound Grey Fox para infiltrar a, uma fortaleza Outer Heaven E ver o que estavam desenvolvendo lá E esse soldado, ele desaparece E as últimas palavras dele são Metal Gear para buscar esse soldado desaparecido, Grey Fox é mandado então o nosso herói Solid Snake, que infiltra Alter Heaven, enfrenta diversos desafios, passa por maus bocados e destrói o tanque bíped Metal Gear. E plot twist derrota também Big Boss, que é revelado ser o grande comandante por trás de Alter Heaven, né? Algo que, hoje em dia, se você tem um mínimo de conhecimento de Metal Gear, isso não vai ser nenhuma novidade, mas na época era um grande plot twist, né? É, o cara que tá te orientando ao longo da missão inteira, na verdade, é o grande vilão do jogo, né?
2: É, e, e até o nome, Alter Heaven, né? Porque o, o Peace Walker já é um pouco sobre isso, o 5 é muito sobre isso, Sim, né? sim, sim.
1: Assim, eu não faço ideia do que seja Alter Heaven, eu só sei que o Big Boss queria fazer o Alter Heaven. Nesse momento, Alter Heaven é uma base militar. Ok, que mandaram o Snake se infiltrar porque alguém já tinha se infiltrado antes e sumiu. Isso. Ok.
0: E aí ele descobre Metal Gear, destrói uhum. Metal Gear, derrota uhum. o Big Boss, beleza. Derrota o Big Boss. Metal Gear 2 Solid Snake, de 1990, também um jogo desenvolvido na Guerra Fria, né, no finzinho ali, mas é um jogo onde o Kojima ele já olha um pouco pra frente, ele obviamente não previa que a União Soviética ia ser desfeita, né, mas... Em pouquíssimo tempo. Mas é um jogo que já vê a humanidade tendo superado a grande ameaça até então de guerra nuclear, né? É um jogo que nenhum país mais tem em seu arsenal uma arma nuclear. E que, na verdade, o mundo agora se volta para um outro grande problema, que é o problema da crise de combustíveis, né? E aí tem esse doutor Kilmarv, que desenvolve em laboratório uma alga que é capaz de sintetizar combustível, né? E chama essa alga de Oilix. E ele é capturado por militares de Zanzibarland.
2: Apesar de existir no nosso planeta um lugar chamado Zanzibar, não é o mesmo não lugar. Não é. É um lugar tipo no Paquistão, alguma coisa assim, que. É entre a China, a Mongólia, a União Soviética. É, é meio que naquele canto ali assim. É uma
0: nação que trava uma guerra de independência da União Soviética e se torna soberana. Tem a especulação de que essa Zanzibarland é onde se passa o Metal Gear Solid 3, que é aquele de Selinoyarsk lá, mas eu acho que isso não é confirmado. E o Snake que nessa época já era um soldado aposentado, vejam só vocês, é tirado de sua aposentadoria pelo seu comandante da Foxhound, Roy Campbell, e é guiado nessa missão por vários personagens, né, incluindo um tal de McDonnell Miller, que para quem jogou, né, os jogos prequel sabe que esse personagem é muito importante, né, o Cass dos jogos prequel, ele invade essa fortaleza, descobre que estão desenvolvendo um novo Metal Gear enfrenta esse novo modelo de Metal Gear, que é o Metal Gear D, que é pilotado pelo Grey Fox eles têm a batalha, né, deles lá o Snake versus o Metal Gear sendo pilotado pelo seu arco-inimigo o Solid Snake derrota o Grey Fox tem a batalha deles mano a mano depois depois lá num campo minado, Grey Fox morre e no final disso tudo, você descobre que Big Boss ainda estava vivo. Isso daí que enfrenta o Big Boss, improvisa lá um, um lança-chamas com isqueiro e um, um spray aerosol, derrota o Big Boss, queima, mata Big Boss queimado. Meu Obvia... Deus. Obviamente Big Boss nunca retornaria depois disso, né? Já Está mais. morto. Uhum.
2: Encerra-se por aí o Metal Gear 2. O André falou que a ironia do Big Boss nunca voltar. Eu não vou dar o spoiler de qual jogo e como ele volta, mas ele fica fora dos jogos e só aparece em uma cena Basicamente, prós-créditos em um jogo numa cutscene maravilhosa, que é uma das favoritas de Metal Incrível, Gear. maravilhoso, de fato. Mas é, por muito tempo, em teoria, ele tava morto. Até não tá mais. <risos> Metal Gear 2, então,
0: ele tem muitas similaridades com o Metal Gear Solid, como a gente vai falar ao longo desse podcast. E uma coisa que é importante ser notada aqui é que em Metal Gear 2 já começa a se surgir esse amor do Kojima pelo Big Boss. Enquanto que no 1 ele era só... O seu chefe, que era o plot twist e vilão, no 2 ele já começa a ser apresentado como esse grande soldado lendário que tem seguidores muito fiéis e que ele tem um sonho dessa Alter Heaven que. É meio que um paraíso para o soldado, né? Um, é um lugar onde o soldado vai poder viver sem servir a nações, é governo, né? ideologia governos, nenhuma, ideologias, exatamente. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas isso é importante ser levado aqui porque esse tema é muito importante também no Metal Gear Solid. É curioso
3: porque quando você começa a jogar o Solid 1, o jogo não te explica nada disso. Se você pá, começa, plau, plau, enter, start, começou eles começam a falar de coisas e de eventos, de personagens e de, 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 de não sei o quê, Que nem o Rafa falou assim, falou, nossa, né? Ou eles estão inventando tudo isso agora. <risos> se você não, nem sabe que existem os jogos, os jogos do MSX. Que na época a maioria das pessoas acho que não sabiam. Né? Não tinha acesso, não, não jogou, não sabia. Ou tem um livros e livros de história que eu não conheço e tô por fora e tô boiando. É Tom Clancy's? É. Né? Gear? Como assim? Mas tem uma opção, né, uhum. no, no começo do jogo, que ele passa tipo um filme pra você, que eu é entendo interrogatório do Snake que lhe mostra tipo, ah, não porque Snake na verdade pegaram ele a força e trouxeram e deixaram ele pelado e pintaram o cabelo dele
2: tem dois vídeos é. secretos entre as tem um se você deixar parado na tela de, de Press Start é né? lá uhum. ah, é só isso que eu vi tem mais mas um... se vai nas opções, tem o briefing pra você assistir. É, então. Porque é. assim... Ah!
0: Isso é uma coisa que eu tenho certeza, eu nunca vi o Coutinho falar sobre isso, mas tenho certeza que essa é uma grande derrota pra ele. Uhum. Porque nos outros jogos, quando ele já tinha mais poder dentro da Konami, Metal Gear já era uma franquia mais popular, né? Todos esses outros jogos, eles começam com, tipo, sério, 30 a 40 minutos de conversa Meu antes Deus. de você poder, de fato, controlar o personagem e fazer alguma coisa. O que... Sempre foi uma grande barreira pra mim, né? Que eu hum. tentava começar o Metal Gear Solid 3, por exemplo. E, meu Deus, quanta conversa, meu Deus, pelo amor de Deus! Porque eu não tinha o contexto, eu não tinha
2: o interesse ainda. Então, aquilo de cara, assim, é muita coisa. Principalmente a gente, quando criança não falava inglês, Exato. então era só tipo caixa de diálogo por 30 minutos. Exato.
0: E no Metal Gear Solid eu tenho certeza que ele queria que aquela, tanto a cutscene do submarino quanto esse briefing, né, fossem parte da introdução oficial do jogo, né, porque são muito importantes, são cenas muito importantes, é onde vai te dar o contexto do o que o Snake vai fazer ali, quem são esses personagens que estão com ele, ele não tinha se aposentado no final do 2, o que, que ele tá fazendo aqui de volta?
1: Mas será que por alguma Caso do Destino, o gameplay ter sido jogado mais cedo não ajudou Mas, a esse sim. ser o primeiro Metal Gear de muita Sem gente? Eu acho que sim. Eu acho eu que foi uma decisão correta. Sim, sim,
0: sim, sim, sim com certeza. Mas não era pra ser. Não era pra, <risos> <Não era> pra... <risos> pra... pra... ser. Se você assim... perguntar <risos> pro Kojima.
1: Poderia pelo menos estar mais facilmente visíveis esses vídeos. Porque claro. um deles eu só vi, porque eu não apertei start na... Na, hora. na tela de título, aí começou a passar, eita, vou assistir. E o outro vídeo eu não sabia, de não fazia, que esse tinha eu queria ter visto, porque eu ia é. acho que é. ter entendido outras coisas. Então. É. Você
3: sabia que o Snake era loiro? E que ele não. só, que ele pinta, só... O pinta o cabelo cabelo é de... diferente. É, de preto. Tá, mentira, preto.
1: mentira.
2: Você é. é. sabia é. que você podia ter visto ele pelado? Caramba, no que loucura. Porque ele tá pelado. É. Eu uma que ele mencionou
3: em algum momento que a Naomi tirou as roupas dele. Mostra ah. ele tá, tipo, a cena é eles meio que pelado, assim,
0: sentado num canto, com o cabelo comprido e loiro. Ah, naquela... Quando eles conversam. Na igual, arte do Codec. Igual é. o...
1: o Liquid. Igual o Liquid. É, exatamente.
0: É. Ah. E aí quando mostra uma foto do Liquid pra ele, ele fala, bom, melhor cortar meu cabelo e pintar ele de uma como mais escuro, só vão me confundir com o líder dos terroristas.
1: É isso. Não sabia disso. Mostra a mulher aplicando a vacina lá. Então, no, no jogo GMSX, ele era loiro de cabelo comprido? Não. 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 <risos> <Porra. Como>
0: assim? <risos> mas assim, muito retcon, assim. Tem muita é. coisa que é mudada no Solid pra fazer mais sentido dentro do Solid e, e ah,
1: tudo mais. Ah, ok. É porque,
2: tipo, ele aposentou há 10 anos, ele parou de pintar o cabelo <risos> e cortar o cabelo,
0: gente. É, é. Por exemplo, uma coisa que não é mencionada no Metal Gear 2, mas no Solid Solid, já é pra você saber disso até porque no Solid, outra coisa escondida no meio dos menus que tem é uma recapitulação dos eventos do Metal Gear 1 e 2 isso em texto, né? Acho que como se fosse um livrinho. E é bastante texto. É bastante texto. Já fala ali que Solid Snake é um clone do Big Boss, que Big Boss de certa forma é o pai do Solid Snake, né? Isso não é dito nos jogos de Gear. Isso é inventado no Solid. Ah!
2: No textinho, porque durante o Solid... Ele já sabe. Ele já sabe. É, é. As conversas dentre os personagens, o Snake já sabe que ele Filho do Big Boss yes. E essas coisas todas
1: Mas ele acha que ele é filho Não que ele é clone Eu acho que ele já sabe Que é clone sim okay. né? A revolução é que ele é Irmão do Liquid
0: do Isso ele não sabia Mas antes da gente falar do jogo em si, Metal Gear Solid Vamos falar um pouco sobre como esse jogo Veio a existir, né, porque Depois de Metal Gear 2, o Kojima foi trabalhar No seu segundo Adventure Visual Novel, né, que é o Policenauts, o primeiro que ele tinha feito desse tipo Foi o, o Snatcher, né E a gente também tem um podcast, esse só com Eu e o Rick, é um dos primeiros Podcasts do Jogabilidade, onde a gente fala de Snatcher e Policenauts, que são dois jogos Bem interessantes também, bem Kojima Nossa, como são Kojimas, talvez a linguagem Kojima, ela tenha se desenvolvido até mais nesses jogos do que nos Metal Gear 1 e 2, né? Assim como eles são mais narrativos, Exato. né? Tem mais
2: momentos de oportunidade pra texto. Exatamente.
0: Então ele vai trabalhar nesse Policinauts, que pra quem nunca jogou Policinauts, mas jogou Metal Gear Solid, tem pelo menos um conhecimento passageiro da música tema de Policinauts, né? Que é o, aquele sonzinho que toca no logo da Konami, né? E o Nauts foi lançado em 1994 pra PC 98 e em 95 pra 3DO. Esse grande console 3D aí Exato. de sucesso certo. Futuro, né? é O futuro, o Kojima apostava muito no 3DO, e inclusive depois do porte do Policinauts pro 3DO, ele começou a trabalhar na, na sequência, na próxima sequência de Metal Gear, né? No Metal Gear 3 pro 3DO, né? Mas logo percebeu que aquele console não tinha muito futuro pela frente. Ah, que
1: pena. Eu acho que ele nem percebeu o console, simplesmente implodiu Exato, e acabou, né? né?
0: E mais importante que isso, lançou o Playstation, né? E, e... o lançamento do Playstation foi muito importante porque, naquela época, tinha-se talvez uma impressão de que CD era a mídia do futuro, mas não exatamente o que que fazer com todo esse novo espaço com toda essa nova capacidade dos consoles de CD, né? A primeira solução era putz, vamos ter anime pra caralho, vamos ter cutscene, vamos ter vídeo, vamos ter música de CD voz. vamos ter voz e tudo mais mas jogos, em muitos casos ainda eram primariamente 2D, né? ou misturando sprites com 3D a Konami mesmo começou a desenvolver jogos em 3D pra arcades mas os primeiros jogos de console dela eram, em sua maioria, jogos 2D ainda, né? Suicoden, Castlevania
1: os primeiros jogos pro Playstation não Do digo. Playstation
2: mesmo, né? É, até a Capcom, né? Tava comum Exato. nessa
0: época. Não se sabia que o 3D ia ser essa revolução toda em jogos como se provou, principalmente depois que o Playstation lançou, depois que o Nintendo 64 é. lançou, né?
1: Até se sabia, o negócio é que não se sabia fazer ainda jogos em 3D. É, mas assim, uhum. não, não
0: sei se se sabia também, porque, por exemplo, um dos pontos que derrubou o Sega certo, né? É que ele era um, um console de 32 bits que não dava tanto valor pra 3D. Tipo, ah, 3D vai ter aqui e ali, mas os jogos ainda vão ser 2D. A Konami viu esse potencial no 3D, né? Ainda desenvolvendo vários de seus grandes jogos ali em 2D, mas juntou uma equipe, juntou só a melhor equipe ali, com os melhores artistas, melhores programadores, e encabeçada pelo Hideo Kojima pra fazerem ali, de acordo com o mandado ali, era pra ser o melhor jogo de Playstation até então, né? E era realmente uma, uma super produção, o que vocês precisarem aí pra fazer esse jogo vocês vão ter.
1: Ele começou a ser feito em 95? 95,
0: exato.
2: Bem no é, começo é, é, do Playstation. Três anos pra um jogo nessa época é bastante, é
0: bastante é... tempo. É,
1: é, é, é bastante é, tempo. Louco, né? Hoje em dia é o normal, algumas, até quase que o mínimo, né? É, naquela curto época. Hoje em dia, é. Naquela época era muito tempo. É, com um, dois anos no máximo, sim. A, a From fazia dois jogos por ano. Exato. Pois é. E
0: uma coisa importante pra esse novo projeto, na né, Para essa nova sequência de
1: Metal Gear, é que
0: seria, pela primeira vez, né, o projeto principal focado já no mercado internacional, né? Ao contrário do primeiro que depois que ele lançou, teve um porte pro mercado internacional. E o segundo que só foi ser lançado em inglês na versão especial do Metal Gear Solid 3 como um bônus, sabe? Tipo
1: caramba, louco porque tendo uma visão atual de Metal Gear eu vejo Metal Gear muito como um produto internacional, sabe? Sim. E aí vem um
0: passo que talvez seja muito importante nessa estratégia de chamar a atenção de um novo mercado de um novo público, que é não chamar de Metal Gear 3, né? E de usar ali o nome Solid, né? Que tem essa sacadinha interessante. Aí. Porque
4: é 3D,
1: entendeu? Porque agora é sólido. Em algum momento é explicado. Por que Solid Snake, Liquid Snake, Solidus Snake? E... No lore do jogo,
0: o animal... São ranks existentes dentro da organização. Ah. da Fox Foxhound, né? O é. Fox é o nível mais alto. Uhum. E o Snake, supostamente, ele era um soldado iniciante, né? Uhum. Depois, isso vai pro caralho. Porque, tipo, ah, ele é de um projeto super especial. E tem três Snakes e não tem nenhuma relação com o Foxhound. Mas, inicialmente, era isso. Era, tipo, o rank dele é Snake. E ele é Solid, porque... É, ele é, é durão. É, é, ele é, talvez ele é duro, é, Talvez seja isso. <risos> talvez é porque tipo tem a Sniper Wolf, é, tem o Vulcan Raven. É tipo é meio que o um animal e uma característica hum, de como aquele, do, que ele, faz, que, ele, do é. que ele faz. É, é porque é, é quase sexual, né? Se for pensar. Ah, assim. não é totalmente. E assim. Será que é intencional? Porque... A, vindo do Kojima, eu acho que tem uma grande carga sexual
1: em tudo que o Kojima faz, assim. Sim. Sim. É uma grande carga homerótica em tudo Com que certeza. o Kojima faz.
0: Então, não poupando despesas, eles fazem inclusive uma viagem a trabalho para os Estados Unidos, onde eles têm aulas com a equipe da SWAT, onde eles fazem simulações de treinamento militar, aprendem como pilotar Jeep militar e usar as armas e táticas de infiltração e tudo mais. Kojima deve ter se divertido, não, horrores sério. nessa porra. E de fato não é algo que é inútil, né? Porque obviamente nos jogos posteriores isso vai ser melhor explorado, mas é um jogo que ele tinha muito cuidado com jargão militar, com hum. o tipo de equipamento, táticas de esquadrão esse tipo de coisa, tudo é representado ao longo do jogo, né? Tanto que eles têm também, já no Metal Gear Solid 1, um conselheiro militar, né? Que é o Motossada Mori, uhum. que é um cara que fica com o Metal Gear até o fim da franquia. O cara tava lá sendo assistente militar, conselheiro militar, sei lá o que seja, até o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, assim.
1: Mas, pera, o fim da franquia não é o um Phantom Pain, é o outro lá. Ah, é o Survive. O Survive, o Survive <risos> eu realmente não sei se ele participou,
0: mas uhum. é um cara que, inclusive, foi tendo o papel dele expandido ao longo do tempo, ele até chegou a escrever pra algumas coisas de Metal Gear e tal. Ele é meio que o Tom Clancy dele, sabe? É um ex-militar, assim, que uhum. foi trabalhar no ramo do entretenimento, É assim. um
3: consultor, né? Um consultor, exato. E é, é muito fofo o quanto esse jogo gosta de explicar os seus termos que ele usa. Nossa!
0: Nossa. Demais. <risos>
3: não, porque isso aqui é um JPX que foi criado durante a Guerra Fria para fazer não
2: sei o que. Três dias falando de, da, da origem do termo do, do, mas, do bagulho. Mas sabe que isso é algo que eu gosto? Eu não, gosto. É legal, De uma é fofo. maneira, de certa forma, irônica porque não é necessariamente algo muito bom você ficar parando pra ficar explicando tudo, mas, tipo, isso vai aumentando com o tempo, tem o 2 ah. e o 3. O Rafa sim. não jogou o 2 e o 3, mas não. vamos usar a orelha do Rafa aqui, então. No 1 um já tem muito disso de... O codec, ele é mais pra contextualizar as coisas, de te dar dicas uhum. do que a história mesmo, uhum. assim. No 2 e no 3, Rafa, tudo que você conversa com os caras, tudo que você acha, lugar que você vai, arma, situação, vai ter uma conversa de 30 minutos de alguém explicando onde aquilo nasceu, por que fazer aquilo, pra onde aquilo vai. É Não, incrível. E, e
0: mais, assim, eu acho que no Metal Gear Solid 1, eles estão até muito contidos, e eles estão geralmente falando sobre coisas que estão acontecendo no jogo, né? Uhum. Nos outros, assim, você vai ter a paramédica no 3, te falando por que que homens em conflito é um western muito foda, e <risos> de onde que surgiu o filme do Godzilla versus Motra, sabe? Tipo, e vai assim, e é isso que eu falo que eu gosto muito desse aspecto, porque parece que é o Kojima empolgado falando pra você das coisas que ele você sabe que interessa, que é? sabe? É porque
1: ainda não existia podcast, exato. e aí o Kojima é. não tinha o que fazer é. com esse interesse dele, ele botava no
0: jogo Mas é tipo, tipo, quando o Sushi chega e começa a falar das técnicas de café assim, sabe? Tipo, exato, Se o exato. Sushi fosse fazer um jogo, teria um codec, um cara que ia te falar sobre todas as técnicas sim, de Sim, de não, o Master é. Miller no meu jogo faria café pra caralho e ia usar o
2: café é. na sobrevivência, porque que é café inseticida e
0: tipo é muito legal quando você vê alguém apaixonado por alguma coisa Sim. te falando o que que torna aquilo apaixonante para ele eu não me interesso pela essa parte militar mas eu consigo ver o confundo o Kojima e a equipe dele foi assim em trazer detalhes e colocar essas coisas de uma forma que elas pareçam verídicas é né? mesmo uhum. que muitas vezes elas estão extrapolando né em cima de ciência que existe ou tirando do cu né uhum. <risos> é tudo tão cravado né em detalhes e siglas só como gosta de sigla o Kojima. Nossa, meu dedo, Nossa senhora. É tudo, tipo, muito detalhado, né? E dá uma sensação de realidade pra tudo, assim.
1: Agora, você te falou do diálogo, assim? E essa daqui é uma arma chamada Super Snake. Super Snake? Ah, é. Sim, é uma arma usada para matar pessoas. Pessoas? Sim, pessoas são é, seres bípedes, também conhecidas como seres humanos. Seres humanos? Tudo que a pessoa fala, o Snake repete. A última palavra que ela falou em tom de pergunta. Principalmente quando são termos né? Porque... Nossa, mas até quando, é ter... até quando é uma coisa nada a ver, assim. Ah, você tem que ir pro laboratório da conquista. Laboratório da não, conquista. Não, mas é porque é um lugar, entendeu? É. Isso tipo, é muito engraçado. É, é, não, é, é
0: bizarro, né? Porque chega a ser cômico, porque realmente isso acontece dezenas de vezes, assim. uma
1: é. conversa acontece dezenas de vezes.
0: Mas eu entendo o propósito disso, né? Que é fixar na cabeça do jogador os termos, né? E os nomes das coisas, os nomes das pessoas e das tecnologias, digamos, é. né? Só, só fica meio cômico de ver. Fica vez em cômico, em é, é. é. Assim,
1: os diálogos desse jogo São muito engraçados Sim. Né? Eu acho que não propositalmente Às vezes, mas tem... Nossa, tinha que você tava morrendo de rir, morrendo <risos> E outros que eu queria me matar A
2: qualidade, eu acho que flutua bastante Assim, do, do, do texto ao longo do jogo Porque tem momentos que a gente vai falar que é só muito desnecessário porque, Pelo amor de Deus, acaba uhum. com essa cena logo Tem momentos que acaba sendo engraçado De maneira não proposital da repetição Apesar de ter um propósito É uma técnica narrativa, digamos assim Não muito boa não. Não.
1: É uma técnica do Teletubbies, né? É, é. Mas... é uma
2: técnica de conversação japonesa, na verdade. É. A comunicação em japonês se baseia
3: muito em repetição. É comum.
2: É só que soa muito mais esquisito quando você transpõe isso pra outro quando idioma, é, né? É. Mas tem momentos que é realmente interessante o que tá acontecendo ali. Sim, sim. Por falar em
0: pessoas que começam a fazer parte da equipe e nunca mais nos deixam aí, nós temos também estreando em Metal Gear Solid um Yoshi Shinkawa, que é o artista, né? O diretor de arte de Metal Gear, que na verdade foi uma das pessoas que seguiu o Kojima pra fora da Konami, né? Ele tá Olha trabalhando só. na Kojima Productions até hoje, ele é o artista principal de Death Stranding e vai ser do próximo projeto do Kojima aí. Assim, esse cara é bom? Esse cara é bom esse demais. Esse cara é muito demais. bom,
1: porque tem algo que ainda é muito impressionante em tudo que o Kojima faz é a direção de arte. De vez em quando tem uma quiet... Mas ela respira, você, você vai engolir um as suas pô. palavras, André. Um Mas até aí foi o Kojima que pediu. É, é,
0: exato, exato. 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 Não tinha muito pra onde ele ir. <risos> o que eu mais gosto do estilo do Kao é o design de tecnologia dele, né? Os uhum. mechas que ele faz, é o estilo de roupas tecnológicas que ele cria, sabe? Tipo, eu gosto muito de como ele faz isso no Metal Gear Solid 3, por exemplo Uma característica que eu acho muito engraçado nas coisas que hoje Shinkawa faz É que ele gosta muito de pôr texto nas coisas, assim uhum. Então você tem um, um equipamento tecnológico Ele inteiro é cheio de textinho Que me lembra muito um design de produto japonês dos anos 80, assim, sabe? Uhum. Tipo a Master System, né? Todo botão tinha um desenho apontando uma seta e o nome do botão, assim É um tipo de design que eu aprecio muito, que me, me remete muito a uma certa época, e o, o Shinkawa faz isso muitas vezes de um jeito mais estilizado estiloso, né, e moderno putz, as artes, né, dele, mesmo fora do jogo, né, aqueles desenhos de personagens artes conceituais, né, que parece uma coisa meio sumiei, assim, que é uhum. tudo esfumaçado, né, e tinta nanquinha, assim, estourada pela página assim, tem vídeos do Yojinkawa trabalhando, e é aquele tipo de cara que ele começa a pintar, você não sabe pra onde tá indo, você o olho e
2: tem um snake assim, você não sabe de onde
0: surgiu é. o snake isso
1: é magia esse daí é pacto com o demônio. É, porque ele
2: não faz aquele esquema tradicional de ah, eu vou começar de um lugar básico pra construir é, a estrutura vou... do rosto. É, eu vou fazer a estrutura do rosto, vou fazer o olho. Não, ele vai jogando um é. monte de
0: tinta e de repente tem uma forma ali, né? É, é, é muito, muito louco. E outra coisa que é bom ressaltar também sobre o desenvolvimento de Metal Gear Solid é a trilha, né? Porque uhum. a gente já tinha temas que são marcantes de Metal Gear na versão de MSX e muitos desses temas acabam sendo reusados até como referências, né? outros jogos da série, mas no Metal Gear Solid a gente tem o surgimento do tema principal, que é a música mais associada a Metal Gear desde sempre, né? É curioso porque esse tema, ele parou de ser usado ali no Metal Gear Solid 4 porque foi na época que teve uma grande polêmica acerca dele, não sei se vocês ouviram, eu coloquei na pauta que tem uma música de um compositor russo que é idêntica ao tema, assim, não tem como você não dizer que o Tappi Ace, que é o compositor dessa música tema principal é impossível que ele não Tenha ouvido essa música e simplesmente copiado Na cara dura, assim A
1: não música possível. é aquela
0: Ah, é Não, e assim, a música do, do compositor russo Do Jorge Sivridov uhum. Que é uma composição de 75 Chama Winter Road Não é só essa parte que é igual, assim Toda a progressão da música é muito parecida é original, é o tan, 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 nan, que é uma coisa meio James Bond, assim, uma coisa é, meio espião,
2: né? É como se ele pegasse esse, essa música como base pra um tema e fosse colocando mais camada em cima, né? Exato. Então exato. é como se ele tivesse feito uma música em cima da música antiga, digamos assim, é. mas sem falar que ele fez isso. Sem acreditar, né? E tanto que no Metal Gear Solid 4, não tem.
0: Eles criaram um novo tema, né? Que é o tema do Old Snake. Ao longo do jogo, você não ouve esse tema clássico mais. O que é uma pena, porque
2: é, apesar dos pesares, eu gosto do,
0: do É, tema. né? Parabéns pro compositor russo, né? É. <risos> é,
2: gente usa. Sim. é Principalmente é. a versão do, do 3, né? Que o 3 eles sim, refazem sim. ela é boa. É que
0: mesmo. a partir do 2, a trilha é composta pelo Harry Gregson Williams, né? Que é um compositor de filmes e tudo mais. E ele traz essa coisa da orquestra. E as, as versões dele desses temas são muito boas. E fica aqui também, né? Um destaque também pra trilha sonora: que é a música de encerramento. Que é a música The Best Is Yet To Come, né? Que é uma composição da Rika Muranaka. Que ao contrário, por exemplo, de outro encerramento famoso da Konami do PlayStation 1, a, a do Castlevania, né? I Am The Wind. Gloriosa,
3: gloriosa. Que é uma
0: música tenebrosa, é, assim. É, cara, é um caminho <risos> Essa daqui é, é uma música que eu gosto bastante dela. Eu acho que ela é uma música bem bonita. Ela é cantada em irlandês, né? Uma coisa assim. Parabéns, assim. É uma puta composição legal.
1: Eu diria que, no geral, o Kojima e as produções que ele está envolvido têm bons gostos musicais, assim. Ah, é, sim, é sempre é. um grande destaque. É. Sim.
2: E, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do podcast, mas o o Solid, teve um remake, né? Uhum. Pouquíssimos anos depois pro Gamecube. Sim, pouquíssimos. 2004. É, foi bastante tempo. É 2004. <risos> tempo Seis tempo anos, tempo. Né, bast... não é tempo Pareci. pra remake não, Rafa.
1: Nessa época não. era porque o salto do Play 1 pro Gamecube é muito grande. Uhum. Em questão de gráfico. Mas
2: eu ainda acho muito rápido pra um remake, mas de qualquer forma uma das coisas que eu acho que piora do original pro remake é a trilha. É a trilha. Uhum. Uhum. Porque a trilha acaba ganhando um tom mais orquestral, orquestral assim mais padrão, digamos assim, e a trilha do Solid 1, ela é bem diferente com um tom mais eletrônico e eu gosto mais dela uhum.
0: É, eu acho que eu gosto mais dos temas porque eles são realmente mais marcantes na trilha original pra mim mas realmente não era o que o Kojima queria originalmente, né? A trilha, ela é do jeito que ela é no Solid 1, mas por uma limitação, porque ele queria já algo que ele foi conseguir fazer nos jogos posteriores, né? Ter aquilo da trilha dinâmica, né? Que ela vai alterando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Ter aquela coisa como se fosse uma orquestra tocando em tempo real junto do jogador, né? E que no Solid 1 não, não funcionou, acho que era muito avançado ainda pra época, né? E aí a gente tem pela primeira vez imagens, né? Do que seria esse jogo, na né? E3 de 1996 já, um ano depois, é muito claramente um trailer Conceitual, nada daquilo tava rodando em tempo real. Não sei se vocês viram, mas assim, é um
2: CGzão safado, né? Sim, safado. Porém as ideias já estavam lá. Já estavam lá. Sim. Já tinha o Celote girando a, o revolverzinho. O Ninja Cyborg né? Exato. Vários momentos visuais, assim, que eu acho que o, o Kojima já tinha na cabeça de, não, eu quero um momento cu, cu, com, com Cyber Ninja, né?
0: é
1: e... Mas esse ele foi mostrado quando mesmo?
2: É 396.
1: Ah, não, foi dois anos antes, é realmente, não, é realmente ainda... É, era conceito, assim, era,
0: era algo que até eles talvez não soubessem, né, as totais capacidades do que eles conseguiriam alcançar no Playstation e estavam uhum. mirando pra aquilo talvez mas Você vê que tem tipo, efeitos de iluminação muito mais elaborados do que seria possível, né, e, e coisas do tipo. Mas o jogo mais próximo do que a gente conhece foi mostrado pela primeira vez na E3 seguinte, de 97, e aí sim você tem já ali o Metal Gear Solid com os assets, né, com os bonecos do jeito que a gente conhece, algumas coisas diferentes, assim, uma, ele tinha uma, uma câmera um pouco mais cinematográfica
2: em algumas cenas, mas talvez seja coisa do trailer mesmo, né. É. E tem o, o l um pouco diferente, né, aquela área é. claro, do comecinho do jogo, talvez não tinha sub eu não sei o layout Parece maior do, né É o layout área. um pouco diferente Mas já é bem próximo do jogo que a gente tem ali E que assim É um trailer muito curioso né Porque é um trailer tipo de 5 minutos Sim e eles meio que tinham que enrolar, então eles começavam tipo, ah, vamos colocar coisas explodindo, uhum. ah, vamos colocar os caras sendo correndo e metralhando só pra mostrar a tecnologia, né?
0: É, é
1: o trailer do exército brasileiro. É tipo isso. <risos>
2: é muito <risos> engraçado essa Aí... dinâmica do trailer.
0: É, e eu tenho certeza que na época foi muito impressionante, né? Se pensar em 97, né? O tipo de jogo que você tinha, né? Em termos de jogo de ação, o que eles mostram ali é muito impressionante. E o que Metal Gear é, né? Tecnicamente mesmo, é, quando ele lança, é muito diferente do que você tinha. Você tinha jogos tecnicamente mais avançados de 98, tipo, no PC é tipo, ah, Half-Life, ok, Half-Life ele é um jogo completamente 3D que é mais tecnicamente impressionante que Metal Gear mas o que Metal Gear tava tentando fazer né as ambições de Metal Gear em termos de como ele vai apresentar essa ação é uma coisa de outro mundo mesmo, eu acho que eu não me lembro, né, de ter visto eu já era uma, um jovem André nessa época e talvez eu até teria como ter visto isso numa revista mas eu não me lembro, mas com certeza foi muito impressionante
1: Eu, jogando agora pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com a, o quão cinematográfico são uhum, as coisas. Sim. As cutscenes em, em tempo real... Sim. Né? E que como... não era algo comum, né? Exato, tipo, não nessa era. época para fazer uma cutscene. Era tudo CG.
0: Era CG, era personagem parado com retratinho e texto. Exato,
1: né? e não cutscene em tempo real, com um set pieces de ação, a que você até joga, mesmo que alguns não sejam bons, mas que você joga as coisas, as, a ação que tá acontecendo ali. Nossa, isso pra época é muito impressionante. Não, movimento de câmera, sabe? Cinematografia, Exato, né? Você ter cinematografia em a, videogames.
0: Os personagens conversando e a câmera se movendo de forma interessante entre eles, se a. É uma cena tensa, os cortes vão ser mais rápidos, mas, tipo, se pensar que isso foi considerado para ser feito nesse jogo, né? Tanto que eles falam que as ferramentas eram tão primitivas, tão primitivas, que primeiro eles recriavam a cena inteira em bloquinhos de Lego, em e massinha. aí... É, e aí eles tinham câmeras ali filmando, né os ângulos que eles queriam fazer e aí eles faziam todo o ensaio primeiro, né com a câmera de verdade e depois tentavam recriar esse movimento no computador porque pra você tentar uma coisa e testar aquela coisa e depois tentar outra vez, né era muito mais trabalhoso do que é hoje em dia, né então é algo que é muito diferente de tudo que tava sendo feito naquela época até se você for pegar assim, ah, 98 o Grim Fandango ok, é um jogo muito cinematográfico também mas ainda assim usava bastante CG nas cenas mais Sim. elaboradas, visualmente, né? E tanto o Green Fandango quanto o próprio Half-Life, eles eram iterações
3: tecnológicas de gêneros que já existiam, né? Como a gente falou, o Metal Gear era uma coisa que até hoje é um pouco difícil de você definir o que que ele é de verdade uhum. e copiar, tentar copiar
2: esse estilo.
1: Como assim? Tá escrito no do jogo, é tático ou espionage alguma coisa? Mas o primeiro, né? Aí que tá. Uhum.
2: Uma coisa que nessa época já tava mais comum, mas ainda acho que a execução, apesar de que com o tempo as pessoas foram tirando sarro, eu ainda acho um bom a dublagem do jogo. Não, assim, a dublagem desse jogo é um marco na indústria dos videogames, uhum. cara. Primeiro, tudo dublado,
0: né? Desde os diálogos mais irrelevantes no codec, do Roy Campbell mandando você apertar o botão select pra abrir o codec. Assim, <risos> eu, eu
1: ri demais nossa.
0: É, é. Até, né, as cenas mais, as, dramática, mais dramáticas é. e tudo, uhum. né? Tudo dublado, Sim. que quando você para pensar, né? Metal Gear Solid, ele foi lançado em dois CDs. Uhum. O que até então acontecia, mas porque os caras atochavam de anime, atochavam de, de cena pré-renderizada. E Metal Gear Solid é um jogo relativamente curto. O que que tá ocupando esse espaço é quanto diálogo tem, né? Que ainda não tinha formas tão
1: eficientes de comprimir Compreta. esse áudio, né? Sim, e como você falou, muito diálogo opcional, né? Muita Sim, coisa assim, muito, muito diálogo muito. secreto, muita coisa que, tipo, ah, se você ligar no codec Nesse momento o personagem vai falar essa coisa É, tipo, quem liga pro
3: Master Miller E pra Natasha, assim?
2: Eu não, nunca assim Eu, eu ligo pela curiosidade, mas realmente são os dois mais inúteis é. Assim, é. O Miller tá lá pro plot twist, né O diálogo não, dele acaba bem claro, cedo é. Mas a Natasha, eu gosto, porque Toda arma que você equipar, ela vai falar alguma é, coisa então, mas é legal, é tipo Você ligar e não ligar não faz diferença
0: é. não, 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 eu, pra, eu esqueci
1: é. que essa personagem existia Pra, é, é,
0: pra história, a Natasha é quase é Irrelevante, irrelevante, irrelevante. É. Ela é relevante para acontecimentos depois que que levam pro Solid 2, mas pro Solid 1 mesmo é meio que relevante. O Miller, né, serve pro plot twist, mas eu acho engraçado porque ele é um dos caras que mais quebra a quarta parede, porque ele tá lá pra falar sobre sobrevivência e saúde no campo de batalha, coisa do tipo, mas os escritores usam o Miller muito pra falar sobre a saúde do jogador, né? Então, tipo, uhum. não jogue por muito tempo, se os seus dedos estiverem doendo, dá uma descansada, você precisa ter uma boa noite de sono, esse tipo de coisa, uhum. assim, ele gosta
1: de falar desse é ele fala de gamer. Inclusive, essas quebras de quarta-parede, quando vem dos personagens que não esses personagens que já quebram quarta-parede por si só, quando vem, sei lá, do, do Campbell Snake, se você quiser baixar, você tem que apertar o botão X. É muito eu, eu acho um fantástico. Assim, a primeira vez, mas eu me encasquetei de rir, porque é muito do nada, assim. Hum. Snake, aperte bolinha. Eu falei, não, está falando pra mim, jogador. Ele é, tá ah, falando, tá. para o Snake, Snake, aperte bolinha. Aí, como assim?
0: Tem momentos ótimos, tipo, quando você tá enfrentando o Heindy lá no, em cima da, da torre, né? que você liga pra ele e aí ele fala Snake, se você tiver com problemas pra localizar de onde tá vindo o helicóptero, use o sistema estéreo da sua TV. Caralho. Preste atenção no som se você tiver uma TV estéreo. E aí acho que você pode ligar de novo, tipo Snake, você não tem uma TV estéreo? Poxa vida, né? Que pena. <risos> Mas, eu, eu acho que você vai conseguir ainda, assim. Eu vou estar torcendo por você. Mas, é, tipo, é muito diálogo, né? Muito, é muito, muito diálogo. É. E aí, assim, tanto diálogo que a Chris Zimmerman, que foi a diretora dessa dublagem, né? Ela conta que quando ela recebeu os roteiros, né? Veio uma, chegou uma caixa pra ela, assim, recebeu os roteiros. E aí ela falou, beleza, aqui né? Então os roteiros, né? Pra eu entregar pra todos os atores, né? As várias cópias. Ela começou a ler e era um único roteiro. Caralho. <risos> Baseado no que ela tinha de experiência em dublagem de jogo até então, ela achou que seria uma cópia pra cada ator. É um roteiro tão grande, né, e, e tão amplo pro que se tinha na época, e uma coisa que é importante ser notada também é que hoje em dia a gente olha o David Hayter, né, que faz o Snake, putz, ele tá, né, super cafona, né, o Liquid Snake parece um vilão de desenho animado, mas a qualidade dessa dublagem pra época era muito acima do que você tinha, né, tipo, primeiro que, como a gente disse, grandes jogos dessa época raramente eram dublados, né, tipo, você tem lá Ocarina of Time, não é dublado.
1: Breath of the Wild é o primeiro Zelda com fala, gente, é, com fala dublada.
3: O, o, mesmo em termos de Konami, o próprio Castlevania Sinful of the Night é dublado e é aquela né?
0: exato. É, e, tipo... e
1: assim, é, mesmo jogos dessa época que eram dublados, não era o jogo inteiro, uh -huh. eram é. algumas partes em do jogo mais importante. Você tem exceções como, de novo,
0: Grim Fandango, né? Talvez o jogo contemporâneo de Metal Gear Solid mais cinematográfico que existia, mas também, como o Tengu disse, é um jogo que já vinha de uma tradição que aprendeu aos trancos e barrancos ao longo de uma década, Sim. e que tá chegando naquele nível de qualidade agora. Sem falar que eles tinham acesso ao Rancho Skywalker e... <risos> é, é uma pequena, pequena diferença. Pequena diferença. É. O Metal Gear é meio que a primeira empreitada da Konami nesse tipo de jogo, nesse tipo de complexidade e nesse tipo de localização também, né? Então, eles têm ali o Jeremy Blostin, que é um, um localizador de jogos dessa época, é, icônico aí, é responsável por grandes adaptações de jogos de japonês pra inglês. E ele diz que ele tenta fazer milagre ali com o texto do Kojima, né? Tanto que, por mais esquisitamente escrito que seja Metal Gear Solid, nos outros é pior, é pior, porque Kojima pensou, esse cara aí, ó, ele tá querendo mudar a minha ideia, a, 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 o meu texto perfeito e impecável e demitiu o Jeremy Bloust, nunca mais trabalhou com ele, e o, o texto na, na sequência ele é muito mais duro, muito mais Sim. truncado, né, ele é uma tradução muito mais direta e por ele isso ele literal, soa, né? é, ele soa pior em inglês, né, ele é menos uma
3: Nossa, eu lembro, quando eu fui jogar o PC Walker HD, eu, tipo, chocado com o quão ruim são os diálogos desse jogo, <risos> Nossa, é muito ruim
1: E é, infelizmente, em direção do Kojima É, né? sim, sim, sim Agora, por um lado bom em questão de fala e tudo mais Uma coisa que eu, que, que eu achei muito legal Desse jogo é que, como é, né, cinematográfico com cinema, Aparece, sei lá, Solid Snake embaixo O ator que está sim. fazendo o Solid Snake É, né? o, muito legal O Voice Actor, né? Como se realmente fosse um filme com atores que estivessem atuando é, ali, tipo, é. eu fico
0: assim Ah, nossa, que legal, o Kojima querendo valorizar os atores Era Não. mais pra ter a estética É mais a filme, gimmick né? É, é que ele queria ali E é engraçado porque a maioria dos atores Acho que tirando o David Hater um ou outro Tá com o um nome real ali porque Era um trabalho fora do sindicato a... Então eles não podiam colocar o nome verdadeiro então, Por exemplo, é a Jennifer Hale, né? A grande dubladora de baioneta que faz a Naomi Mas se você for ver nos créditos ali, ela não tá usando o nome a, dela A grande dubladora de baioneta atual Exato, né? Outra coisa muito interessante Sobre a dublagem, como ela foi feita Que a empresa que a Konami contratou pra cuidar da dublagem Eu não sei se eles não tinham experiência Pra uma dublagem dessa escala Ou não tinham orçamento pra fazer do jeito tradicional E eles alugaram uma casa em Hollywood uma casa completamente não preparada para gravar áudio de qualidade, assim, né, com isolamento acústico e tudo mais, os atores gravaram quase tudo juntos, assim, então eles contando essas histórias tem um que teatral quase, né, de você conseguir interagir com a pessoa que tá gravando ali com você, tanto que em alguns momentos eu acho que o troca-troca do diálogo ali no Metal Gear Solid, ele é melhor do que no Twin Snakes, por exemplo, onde eles regravaram já cada um em sua cabine. Eles contam que tinha muito problema deles terem que parar a gravação porque tava passando um carro na rua, tipo a gente aqui, sabe? Aí eu ia falar, nossa, eu nunca ouvi falar disso, kkkk. <risos> será que eles tinham um gato miando, porta batendo? Exato, né? A experiência foi muito memorável por conta disso, porque não se costuma fazer, né, desse jeito. O Twin Snakes, ele foi inteiro redublado? Inteiro redublado. Porque
3: tem alguns diálogos que parece que é áudio trazido do Playstation, assim.
0: Tem uns diálogos que são idênticos, não, sim, né? É, é sim, sim, mas tudo refeito, até porque se você for ver, por exemplo, a Naomi e a Mei Ling são elas... São completamente diferentes. Elas não têm mais o sotaque, é, né? É. Nossa, graças a Deus! É. Eu prefiro com sotaque. Não, não faz sentido a Meilin ter sotaque. É, a Meilin ter sotaque não faz sentido. Não, não faz.
3: Mas é, uma, é, é aquela estética de filme, de eu ação tava, de espionagem da década de começo da década de 90.
0: É... Eu acho charmoso existir.
3: É, 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 é,
0: assim, é casualmente racista. Né?
1: É, ca é, 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 é! Eu disse, casualmente, até um pouco. Tipo... não é, é, é até profissionalmente racista, tem um problema, <risos> Não,
0: assim, não. e, e é, é algo que ele podia muito bem falar. Não, ela é uma mulher chinesa e foda-se. Ela é uma Sim. mulher chinesa que talvez mora nos Estados Unidos, sabe? Naturalizada, americana, mas sei lá, morou 15 anos na China, sabe? E aí por isso ela tem o sotaque. Mas não, eles falam que ela é filha de imigrantes chineses, mas ela é nascida nos Estados Unidos. Então não faz sentido ela ter aquele sotaque carregado chinês, né?
1: Uhum. assim, outra coisa casualmente racista. Toda fala dela é, como dizem na China. Exato. Um, isso isso um, é bem racista. Um escorpião é. que come veneno isso. não sabe o que fa... tem. É, Kuk não Kuk Kuk sabe Kuk Kuk o que tem. Kuk o que significa, Snake, que você deveria tomar mais cuidado na próxima ela, sala. que Ela você... só
0: fala em provérbios. Ela é. só fala é. em
1: provérbios. É, olha, eu vou te
3: isso é, isso é bem caricata.
2: Eu queria dizer que, né, rejogando agora, eu joguei em emulador, e por causa disso. Eu parei de salvar <risos> Porque tipo, eu sempre tentava ouvir o máximo Possível dos diálogos sim. Sempre que eu jogava, joguei metragão ao longo da minha vida Eu tentava fazer isso, tipo quando foi jogar o 2 Eu sempre ficava salvando de propósito Pra ouvir mais a, a, sim, as, as discussões sobre filmes Esse uhum. tipo de coisa Rejogando agora o Solid 1, eu salvei tipo umas 3, 4 vezes Falei, acho que eu tô de boa, né É,
0: é porque não tem muita coisa, né é, O Solid 1 é o que tem menos desses Conteúdos extras, assim, no codec né
1: Assim, a Meilin Ela tem um, um 700 verbos diferentes, tem muita é, coisa, só é... Não mas é. é isso, né? Então, é, e assim, porque eu joguei, eu queria ter uma experiência mais próxima e tudo mais, eu joguei no PS1 Classic, que é aquele uhum, PS1 uhum. de Natal que a Sony lançou uns anos atrás, que inclusive eu tive que trocar de CD no meio do uhum. jogo, porque ele tem tipo uns um CDs virtuais, você aperta lá o botão de Open, aí aparece você troca o CD, Sim. e eu tive, tive que salvar, porque é muito ruim o, o Save State do PS1 Classic, uhum. porque ele é um controle com fio, né, e o Save State, é no console, você tem que ir lá, apertar o botão, tirar de pau, ele vai voltar pro menu, aí lá no menu eu faço save state. Tal qual um
0: Master System, <risos> né?
1: Exato, então eu só salvava pelo jogo mesmo, normal. É, justo, é, justo. é checkpoint só pelo jogo, não que tinha me... como.
2: Que mecanicamente o save do, do Metal Gear é bem de boa, é. né? É sempre na sala que você acabou de entrar, as salas não são longas. O então checkpoint, né? Você diz, é. né?
1: Mas eu, eu sempre salvava, porque uma vez crashou e eu perdi umas horas. E outra coisa, eu só fui descobrir que tinha uma lista de codecs que você tinha, uma lista de Aqui, números ah, dados. É. no final do jogo. É, mesmo? Caralho, é eu tinha. Eu tinha decorado, tipo, eu tinha... Ah, o dela é ponto 96, o do outro é ponto 85. É. Ah, mas aí, aí depois quando botou que era 191, eu... Eita, porra, agora como é que eu vou lembrar? Era tudo analógico ali. É. Acho que a
0: única outra coisa interessante com a Meilin, você pode irritar ela, né, se você liga pra ela e ela fala que quer salvar e você fala que não quer salvar, tipo, umas cinco vezes seguidas, da sexta vez que você liga, aparece um retratinho dela com cara de puta, assim, ela não fala nada. Ela fica só te olhando, assim, e aparece, você quer salvar? Não. E ela fica te dando o tratamento silencioso até você salvar de novo. É. <risos>
2: No, no, é, é aí que ela
0: mostra a linguinha, que eu lembro que é, tem É, então, um... aí quando você decide salvar, ela mostra a língua.
2: e é. é, é, é fecha,
4: Unit Foxhound, your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around? There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, Master of Disguise. Vulcan Raven, Giant and Shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation, and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same code name as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and Equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.
0: Eis que Metal Gear Solid, então, foi lançado em 3 de setembro de 98 no Japão e 21 de outubro nos Estados Unidos. Pra você ver, um mês de diferença quase, algo que na época era raro, né? Então é um Exato. jogo que ele já foi pensado pra ser localizado, já foi desenvolvido nos dois idiomas, né? E aqui a gente precisa falar um pouco sobre essa premissa inicial, essa premissa que o Rafa perdeu boa parte aí, por não ter encontrado a opção de briefing no menu. O jogo ele se passa 10 anos depois de Metal Gear 2, né? Então o Metal Gear 2 ele se passa Passa no universo em 1995 e o Solid 1 se passa em 2005. Os jogos de Metal Gear, eles sempre fazem isso, né? De se passar um pouco no futuro para poder dar aquela especulada em tecnologia e coisas do tipo. Só que com os acontecimentos do mundo real que aconteceram desde o Metal Gear 2 pro Metal Gear Solid, também conhecido como o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, a da... solução da União Soviética e esse novo, nova ordem mundial onde os Estados Unidos é a grande potência, fez com que o Kojima voltasse atrás em coisas que ele tinha estabelecido no Metal Gear 2, né, como por exemplo, não, a ameaça nuclear ela está muito viva e muito forte, inclusive, né, e de uma forma meio clandestina, né, porque hum. você tem acordos, né, eles citam o, o Start 1, o Start 2, o, o Start 3 estava pra ser assinado, na época que acontece a história do jogo, que são acordos de não proliferação nuclear, né, que garantem que os países vão destruir as suas ogivas, que vão destruir as armas nucleares, mas ele fala muito sobre como, na verdade, essas armas, elas não foram completamente destruídas e que, na verdade, tem desaparecido muitas dessas armas, a gente não sabe os paradeiros dessas armas, que é algo que realmente acontece e aconteceu muito nessa época, né?
1: É, porque, tipo, apesar desses catados todos terem sido assinados, ter ogivas nucleares, ter bombas lugares, ainda é um gigantesco trunfo na mão de vários países hoje. Mesmo que talvez não seja um trunfo... Ah, nunca foi, eu acho, um trunfo puramente militar. É um trunfo político muito forte. Ah, sim, sim.
0: Ele se passa, então, na ilha de Shadow Moses, que é um lugar inventado, né? No arquipélago do Alasca, que supostamente é uma base de descarte de material e armas nucleares, né? Porque ele fala muito também dessa coisa do o que fazer, né? Com esses restos de armas nucleares, restos de plutônio, coisas do tipo... E que não tem muito como como você descartar, né? Você tem que meio que colocar num barril e enterrar essa porra. Uhum.
2: Mas ao mesmo tempo, o Kojima fala umas merda lá, sobre como lidar. Informações erradas que estão no consciente popular das pessoas sim, tipo sim. de vazar Exato, é, é né? resíduo nuclear, é, nuclear né? essas coisas, que não acontece assim.
0: Metal Gear, ele é baseado na realidade, mas extrapolado pela paranoia, é isso. <risos> é,
1: é, tipo... Quase um zap zap, né? É
0: tipo, você pensa caralho, tem milhares de barris de plutônio. Se alguém colocar. Postar nisso daí e vazar, fudeu.
2: É, né? e, não, e não é assim que funciona, né? Hum. A maneira que essas coisas são descartadas, um, que o lixo radioativo ele não é líquido, apesar de muita mídia uhum, fictícia uhum. reproduzir dessa forma. <risos> Nem verde, neon, né? É, exato. <risos> são bastões sólidos presos num barril de concreto. Uhum. Ah, mas o barril vai enferrujar, o concreto tá ali segurando, sabe? Uhum. Não é o barril que tá segurando, é o concreto que tá segurando sim, sim. a radioatividade. Então, essa parte da, da, desse vazamento radioativo não é assim que funciona, mas é algo. É um medo que existe na mente das pessoas através da ficção até hoje. Sim, então, sim. compreensível o Kojima ter reproduzido isso, já que é reproduzido isso até hoje, de uhum. certa forma.
0: E aí, nessa base, tá rolando um exercício militar secreto, conduzido pelo governo dos Estados Unidos, supervisionado pelo chefe da DARPA, Donald Anderson. DARPA, pra quem não sabe, é uma entidade governamental que existe, né? Não o... é do Lost? Não, isso é DARMA.
1: Ah, porra! <risos>
0: DARPA é o Defense Advanced Research Projects Agency. É uma galera que faz pesquisa militar, basicamente, né? Também supervisionado pelo presidente da Armstack, Kenneth Baker. Essa Armstack é fictícia. Ela, ela é, é privada, fictícia. Mas é como se fosse uma empresa militar privada e algo que vai ser muito importante em Metal Gear. Uhum. E para prover a segurança né, desse exercício militar, o nosso querido esquadrão de forças especiais Foxhound, que agora... Dado a nova ordem mundial, dada a nova configuração política do mundo, não é mais parte da OTAN, agora é um esquadrão norte-americano mesmo. O que uhum. faz sentido. E junto da Foxhound, as Forças Especiais da Nova Geração, também conhecido como soldados Genoma, que fala muito com os temas, né, do, de, de Metal Gear no geral. Que é a ideia de que, no começo dos anos 90, começou ali o projeto do Genoma Humano, né? Eu não sei se vocês lembram de acompanhar isso, né, mas tinha toda uma especulação sobre o que ia acontecer, o que seria possível através disso, né? que foi um, uma grande colaboração científica, né? Talvez uma das maiores até então para mapear o ser humano no nível genético, né? E aí você ter uma lista com todos os genes do ser humano e entender o que cada um desses genes, no f... que ele contribui, no né? O que, que ele, cada um desses genes contribui é. para nossa humanidade, para quem nós somos, né? Como que esses genes vão nos formar?
1: E inclusive nessa época uma coisa que estava fortíssimo também era o tema, casando aí com o tema genético, o tema da clonagem, Conagem, né? Clonagem,
0: ovelha Dolly, ah, né? ovelha Dolly, seis ovelha do né? Uhum. Então é bem contemporâneo de Metal Gear. E Metal Gear, vale dizer, veio antes da novela O Clone. Então... <risos> na época, principalmente, eu acho que a expectativa do projeto de Anomo Humano era muito de, ok, a gente vai ver aqui, esse aqui é o gene do câncer, né? Vamos tirar ele. Ah, esse aqui é o, o gene da inteligência, vamos aumentar ele, vai ser show, né? Isso. Quando... Como se fosse um slider
1: de é. The Sims, assim. É, sim. é, <risos>
0: Quando, na realidade, <risos> né, tipo, sei lá, eles descobriram 20 mil genes e a como um gene funciona com o outro e vários genes é responsável por tantas coisas. E tipo, é uma parada super complexa. Hoje em dia, né? Já tá chegando mais próximo desse sonho de poder editar o gene e fazer esse tipo de coisa com aquela parada do CRISPR. Não sei se vocês chegaram a ver Não. isso. Que é uma técnica de edição genética que tá gerando toda uma nova discussão aí sobre a ética disso, né? Que na superfície, você pode... ah, legal, né? Você pode né, editar uma parte que vai causar uma doença de... foi... degenerativa, um câncer, alguma coisa assim. Você pode eliminar. Eliminar isso Ao mesmo tempo Imediatamente surgiu o perigo De uma eugenia Muito louca Exato de Uma como, separação por castas de, É De como que isso vai ser Acessível a diferentes Níveis casas da sociedade sociais, Níveis Exato, da sociedade Exato né? né?
1: O rico ele tem acesso A todos os tratamentos e a tudo E o pobre não A gente já tem isso A partir do momento Em que Todas as pessoas ricas Vão ser geneticamente Superiores É né? Aprimoradas é. assim é Até tem uns filmes Muito bacanas Que tratam sobre esse tema né Mas não é isso Que o Metal falar falar,
3: e justamente o que o Kojima faz com isso aí é justamente ir pro território da fanfic, né? Total, né? Ah, <risos> não, para. Quando a gente chegar nessa parte, é muito bom. Isso é uma coisa que eles falam no jogo. A gente identificou o gênio do soldado. O gênio do soldado, gênio né? do soldado. É. É. Que, é to... que é toda aquela ideia que o Snake seria um clone do Big Boss, porque o Big Boss era muito foda.
0: Esse exército da nova geração aí, os soldados de Enoma, eles não são clones do Big Boss, mas eles passaram porque eles chamam de terapia genética, né? Que é você editar os genes desses soldados para que eles se pareçam com a formação genética do Big Boss e que eles tenham essas características genéticas que a gente observou mapeando o gene do Big Boss, assim, basicamente. Né? É
1: engraçado que em questão de, de gameplay ou até mesmo da apresentação dentro do jogo, os soldados não fazem muita coisa, né? Eles não. São, são qualquer é. coisa. Mas aí eles justificam
0: isso pelo fato de que esses soldados, eles só foram treinados no videogame. Eles só foram treinados na realidade
2: virtual, né? Que é outro tema que vai vir muito mais forte no Metal Gear Solid 2, inclusive. Mas assim, o, o que que o 2 faz com treinamento virtual para tentar replicar alguém é melhor do que essa terapia genética, porque o que faz a pessoa ser boa em alguma coisa é se ela treinou naquela coisa mas e, né?
0: essa é a discussão central de Metal Gear Solid. É verdade esses soldados, então, junto com os membros da Fox Round, eles tomam a base inteira de refém, tomam esses dois VIPs, né, o Donald Anderson e o Kenneth Baker de refém, e eles exigem os restos mortais do Big Boss, até então você não sabe exatamente por que ainda, e depois eles vão pedir também um bilhão de dólares, e eles têm, e o governo americano tem 24 horas pra cumprir isso, senão eles vão fazer um ataque nuclear, aí, né, inicialmente no solo americano.
1: Mas aí, essa parte que eu fiquei um pouco confuso quando eu tava jogando pela primeira vez, então a Fox Round tava uhum. ali como segurança. Isso. E aí eles revoltaram e tomaram tudo. Tomaram
0: o controle da base, é. Foi uma ah, né? insurreição, basicamente. Foi uma insurreição. É. Eles chamam de revolução. Né? É. Hum. Que eles começam então... a se chamar de os filhos do Big Boss, uhum. né, e eles fazem essas exigências. Foi um motim Toda a força militar que tava na base era da Foxhound e o exército genoma, né. Eles já tinham esse plano antes, eles iam usar esse exercício militar aí como fachada pra fazer esse plano acontecer. Pra
1: tomar essa base, Isso. né. Isso.
0: E usar, né, a gente não sabe ainda, mas tem um Metal Gear lá que eles vão uhum. usar. Ok. Pra disparar um, um ataque nuclear caso as exigências não sejam cumpridas.
1: Uhum. Aí as exigências são os restos mortais do Big Boss e, dedinho na boca, um bilhão de dólares! Que é. É melhor do que um milhão, né? Que o é. Dr. Evil pede. Então, mas é engraçado, né? Um bilhão hoje em dia. Ah, um bilhão não, é um bilhão ainda. Mas não lá. compra nem o Twitter. É, porque você não sabe o que eles querem fazer com esse um bilhão. Né? Com certeza não é comprar o Twitter. <risos> Apesar de ser uma ferramenta de destruição que vai superar o Metal Gear. <risos> e aí a gente tem o Jim Houseman,
0: que é o secretário de defesa dos Estados Unidos e aí ele monta essa equipe pra tentar impedir isso de acontecer, né? Sem que eles precisem abrir mão dos restos mortais do Big Boss, que vários motivos, né? São... É, é muito valioso do ponto de vista genético e tendo acesso a esses restos mortais vai revelar um monte de segredos, de experimentos genéticos que os Estados Unidos estavam realizando que era contra a lei e tudo mais. Mas o Big Boss não tá vivo? Não. Até onde a gente sabe, não. Ele está morto. É. Mas
1: depois o... ele tá vivo. É o que
0: a gente mudou de ideia. É, ele mudou de ideia. E aí vai ter uma explicação do, de quem eram esses restos mortais ah, ok, ok Vai ter okay, tudo isso okay, Vai ser okay, explicado okay, depois okay. Mas Big Boss tá morto Nesse momento okay. E os restos mortais Dele estão sendo guardados Pelos Estados Unidos
1: Teoricamente ele morreu Queimado Com uma lança chamas Exatamente Não foi sobrou morto. resto mortal nenhum <risos> A cinzinha dele É, o um churrasquinho ali hum, Pegaram né? Não dá pra pegar mais DNA, ali não
2: O olhinho tava cru E tava mal passado É, então <risos> Tava o ponto, né O Big Boss é. hum. <risos> Afinal de contas Foi só um desodorante Com esquema é, sabe? Okay, okay. Com um Que jeito escroto ele. De morrer, né velho? Assim, várias vezes Porque se não usa uma vez e mata, Exato. é só única arma. tu tem que usar de umas 10 é vezes aí. no Big Boss até ele e, pegar e, fogo e agora com o nosso conhecimento,
0: né, com o carinho que Kojima criou o personagem Big Boss pra ele morrer para um isqueiro com
5: desodorante, um desodorante. Uma é brincadeira de mas não morreu né, então okay. fica aí
1: e tudo isso daqui que você tá falando é dito naquela cutscene no briefing secreto isso no de Gamecube também tem esse briefing? Tem, tem. E aí
0: ele é feito com o gráfico do jogo mesmo Assim, em 3D Como se fosse uma cutscene mesmo
1: Não é obrigatório também?
0: Não okay. Você tem que ir lá e em briefing Então o Jim House monta uma equipe para essa missão secreta Chama ali o ex-comandante da Foxhound Roy Campbell Que tinha sido seu chefe em Metal Gear 2 E, de novo, tiram o Solid Snake à força de sua aposentadoria Eles falam que eles sequestram né, o Snake Ele tá morando no Alasca Curiosamente, né, ali do lado Na vizinhança de onde isso tudo tava acontecendo Ele cachorros pra andar de trenó. Exatamente. E invadem a casa dele, rendem ele e de repente ele tá num submarino, né? E foda-se. Caramba, é. e ele podia ter falado, ô? Oh. Não, assim, podia ter feito muita coisa, assim. Eu fico puto demais. O Roy Campbell é um personagem merda. Ele é um escroto. É Filha da puta. Um é. filho, filho da merdeiro. puta, assim, é. 90% do que sai da boca dele é mentira, assim, basicamente, né? <risos> e de alguma forma o Snake chama ele de amigo ainda. O melhor é. amigo.
2: É que o Kojima deve conhecer muita gente pior. Hum.
0: É. é porque é uma coisa meio Rambo, né, assim, é, é, o, é o general o do Rambo, Troutman, Humble, Troutman do né, do é. é meio que a mesma relação, né, e essa coisa de ah, o grande herói se aposenta, mas nossa, eles têm que tirar ele da aposentadoria, porque só ele pode realizar essa missão. Porque só ele tava ali próximo. <risos> só ele tava na vizinhança, <risos> né, e tinha um prazo de 24 horas pra cumprir. E o Campbell convence o Snake a participar dessa missão. Convence. É, o Snake nesse briefing, ele ainda vai muito contra, assim, e principalmente o que convence ele é quando o Roy fala da Sobrinha dele, né? A Meryl, que tá sendo mantida presa na base de Shadow Moses. Ela era da Fox Round? Então, ela era, mas ela, tipo, é muito novata na Fox Round. Ela foi chamada para Fox Round pra esse exercício. Hum. Né? E depois você vai saber que ela foi colocada na Fox Round pra fazer chantagem no camp Campbell, né? E outra coisa que eles usam pra atiçar a curiosidade do Snake é o lance do Liquid, né? Que eles mostram pra ele que, olha, o líder dos terroristas, né? O líder da Fox Round é esse cara aqui, Liquid Snake, que mostra a foto e é o Snake, né? Eu ia até falar ah, eu tenho um irmão gêmeo, né? Esse mistério de quem é esse cara, né? Por que, que ele tá comandando o Foxhound também é artista muito curiosidade dele. Vai vale dizer também que nesse momento você já é apresentado a Naomi Hunter que é também uma ex-membra da Foxhound uma especialista em biologia genética e ela também faz parte desse briefing nesse começo e ela injeta no, no Snake ali uma, uma solução misteriosa que ela fala que são as nanomáquinas e uma, um, um peptídeo pra ele não se congelar no frio. Né? É vitamina C e
2: magia. Né? Basicamente, né? Basicamente.
1: Mas fala qual era um, o, o propósito dessas nanomáquinas que ela botou ali no momento. Tipo, ó, oh, eu vou botar essas nanomáquinas aqui em você, porque vai te ajudar a pular Isso. mais alto. Não,
0: ela, ela fala, tipo, as nanomáquinas vão te deixar mais quente, elas vão aumentar a sua inteligência, elas vão te deixar alerta, tipo, você não vai sentir sono nem fome nem nada pelas próximas sei lá, 12 horas. Pô, dava um Red Bull pro pessoal. Não,
1: ela fala até que as nanomáquinas vão recarregar a bateria do seu codec. Porque o codec dele é dentro do ossinho do ouvido, né? Ali Isso. do tamborzinho. do Como é que é o nome? Do labirinto. E eu acho engraçado,
0: né? Porque mais pra frente eles vão abusar muito mais de nanomáquinas do que aqui, mas aqui é meio que o primeiro momento onde elas já aparecem. E elas já aparecem como essa solução mágica pra tudo. Tudo que você precisar. Ah, as nanomáquinas vão fazer pra você. Vai te deixar mais inteligente. Em dado momento, eles falam que quando o Snake tá entrando naquela sala que tem... O armazém de... Um armazém de mísseis, uhum, né? Uhum. Eles falam, a gente vai desativar a sua capacidade de dar tiro. Então, tipo, as nanomáquinas estão controlando ele ali. Caralho! E aí a gente tem também a cena do Submarino, né, que é meio que um, uma versão resumida do Briefing, né, tem o, a, os diálogos que acontecem nela, são retirados de diálogos mais longos do Briefing, basicamente, e se você não pular, né, ela provavelmente vai ser a sua primeira impressão de Metal Gear Solid, essa primeira cena, a primeira coisa de história que você vai ver, e ela já te dá um resumo do que tá acontecendo, né, dos objetivos do Snake, que ele tem que resgatar os VIPs e descobrir se eles têm realmente a capacidade de fazer esse ataque nuclear que eles estão ameaçando, e já introduz os membros da Round, que a gente vai falar mais sobre quando eles forem surgindo na história, mas eu acho que é muito engraçado já como que a gente vê essa dualidade de Metal Gear, né? É um jogo que ele tá sempre andando nesses extremos, né? Ele, por um lado, ele é extremamente realístico e pé no chão, por outro ele é muito anime, uhum. por um lado ele é um melodrama safado, do outro é comédia escrachada, por um lado você tem esse personagem Solid Snake com esse histórico e essa presença no mundo, por outro os caras do codec estão tratando você como o jogador e te pedindo pra quebrar essa parede o tempo todo, então Nessa cena submarina submarino, é a primeira vez que você tem contato com isso Que na mesma frase que eles estão falando lá ah, tipo, ah, esse é um submarino de classe Ohio E o Caralha 4, estão falando, né Da DARPA, estão falando de, de termos militares Que realmente existem, você começa a falar Da Foxhound, do Psycho Mantis E do Vulcan Raven Que é a gigante xamã, jogar uma pessoa Dentro de um torpedo em direção a base No Alasca, e, tipo, é isso, essa é a realidade De Metal Gear, lide com isso, sabe
1: Sabe uma coisa muito louca dessa parte? Hum. Que ele tem uma parte debaixo d'água você pode andar ali você debaixo d'água de e nunca mais tem aquilo.
0: Não, isso é não nada, né? Você anda, é como se tivesse uma a bota do Link. Lá. Exato, é. Mas,
1: mas é, tipo, diferente ali é, quando você tá debaixo d'água. De então, é uma mecânica criada pra um lugarzinho opcional ali que nunca mais é usada. De fato, de fato. Talvez fosse até planejado ser usado em algum outro lugar, mas não foi, não.
2: A respiração você só vê depois em... Câmera com gás, esse tipo de coisa. Câmera com gás e quando você tá no dutozinho e entra naquela parte que tem água é, e é o É no duto. verdade, é verdade. verdade. Que não
1: serve pra nada aquele duto, né? É, um, é, um é uma das as entradas uhum. da, pra base.
2: Porque você pode entrar pelo segundo andar, e se uhum. mas se você entrar pelo primeiro, tem essa parte com a água. Ah,
1: tem que um no primeiro. Uhum. Uhum.
0: Em si, de uma forma bem simplificada, é uma versão 3D de Metal Gear 2, né? Eles não reinventaram a roda, por assim dizer. Eles fizeram mais uma transição bem fiel até, né? Ó, tem algumas diferenças aqui e ali, mas é uma transição bem fiel mecanicamente do que você já tinha no Metal Gear 2 de MSX. E eu acho que desenvolvimento de jogos é muito isso, né? Tipo, você decidir onde você vai travar suas batalhas, né? Você tem um, uma quantidade X de recursos e você vai decidir onde você vai aplicar os seus esforços, onde você vai criar onde você vai... Iterar. Iterar, né? Exatamente. E eu sinto muito que o Metal Gear Solid, ele consegue ser tão inovador nas áreas que ele foi porque em outras áreas ele não teve que criar muita coisa, né? Por exemplo, nessa parte de gameplay, nas partes de mecânica, como que vai funcionar o fluir do jogo, como que vai ser o loop principal desse jogo, isso meio que já tava resolvido do Metal Gear 2, né?
1: Resolvido conceitualmente, né? Se for pensar... Sim, né, te mas... Tecnicamente, tecnologicamente, ele ainda tinha muita coisa é ali é. pra fazer essa transição pro 3D, né? Mas se ele tivesse que fazer a parte
0: tecnológica e a parte criativa seria uhum, o dobro, exato, o triplo exato. do esforço, uhum.
1: né? E às vezes era o que eles queriam fazer mesmo nesse Sim. sentido, né? Eles queriam pegar aquele gameplay que talvez eles já gostassem, né? E transportar isso agora pra um, pra um 3D. Eu
2: não sei se o, o Kojima passou por isso. Quando a gente falou no Dash do Metal Gear 1 e 2, hum. o André comenta até que ele acha que o 2 é ambicioso demais pro MSX. Eu acho, é. E eu concordo, apesar que eu não acho isso ruim no jogo. Que você acha que, tipo, limita um pouco porque o jogo não consegue acompanhar a ambição dele, talvez o repeteco é exatamente pro tipo, agora vai Total. agora a gente tem eu a tecnologia é pra fazer a ambição do do 2 uhum. do no MSX, e eu acho que eles
0: executam assim óbvio que jogando hoje em dia tem seus problemas mas eu acho que a visão que eles tinham ali pro Metal Gear 2, ela é muito melhor executada aqui, né, obviamente uhum. né a segunda vez que você vai fazer uma coisa vai sair
1: melhor geralmente, né, uhum. espera-se ah, e, vai sair melhor com e como o falou, foi a chance deles executarem aquela visão sim, que eles sim, tinham é. tido no jogo anterior e de o um jogo de 8 anos atrás,
0: né olhando com a visão de hoje em dia, por exemplo, você tem coisas que parecem estranhas, esquisitas, por exemplo a câmera do jogo ela é a mesma do Metal Gear 2 apesar de que você tem um jogo completamente em 3D, que poderia ter usado das vantagens de você ter uma câmera que ela pode ser posicionada em qualquer lugar e te dar uma visão mais aberta, mais interessante do combate, e não, ela é aquela câmera bem de cima, bem próxima do personagem, você enxerga muito menos do que o Snake estaria enxergando, né? você enxerga muitas vezes sei lá, 5 metros na sua volta e é isso, né? É por isso que eles botaram o botão de primeira pessoa e radar né o, é. o soliton
2: e eu acho que isso André é parte da limitação da época e nem só técnica mas criativa de criativa que, que a gente faz com essa câmera o que, que é uma câmera 3D de videogame né? ninguém é. sabe ainda mas ao mesmo tempo que ele vai para um denominador comum que ele já estava acostumado a fazer ele tenta brincar Sim. porque o primeiro pessoa é importante, é é importante. a visão primeira pessoa é importante em vários momentos <risos> porque você é. não
1: consegue enxergar né você tem que é. olhar em primeira pessoa para ver o que está acontecendo tem, mas tem brincadeiras com isso
2: também tipo, se você tá com a máscara, a visão ah, sim, muda, e você tem que fazer isso em alguns é. pedaços específicos, a luta contra o Psycho você sabe onde ele tá, se você usa em pre... olha em primeira pessoa, você uhum. olha do ponto de vista dele, e se você não tem a parada de visão de calor, é assim que você acha ele, né, pela sala.
0: Outra coisa que eles fazem que eu acho legal, até mais legal do que útil de fato, mas é a mecânica de cover, por exemplo, né? de uhum. você encostar na quininha, e aí quando e você... a câmera vira! Uma girada super cinematográfica, super maneira, na época devia ser incrível, mas assim, não tem muito uso, assim, né? Não. É, se você você ah, quer sim. ter uma visão no corredor, é muito mais prático você só apertar triângulo e ter é. a visão em primeira pessoa.
1: É engraçado esse negócio da câmera, inclusive, você entra numa sala e imediatamente você toma um tiro morre, porque você não sabe o que é na é. sala. Você tem que parar na frente da sala, apertar triângulo pra olhar. Ah, tá bom. Ok. Aí você entra na sala.
0: É que a visão ela é muito limitada e até muita gente critica o jogo que você tá só olhando a visão do, do radar, né? O radar, ele é tão útil que acaba sendo mais vantajoso você olhar pra ele do que pro mundo do é, jogo, até assim.
1: porque se você ficar olhando muito pro mundo do jogo, você não vai tá da onde tá vindo soldado, é, onde porque vai, o soldado tá, Da onde tá o cone de visão o cone dele de visão né Exatamente
2: Dito isso, eu acho essa crítica um pouco descabida Porque eu acho o radar de jogos De mundo aberto muito mais vitais Pra navegação do que do Metal Gear E eu não vejo ninguém falando tipo Ah, nossa, o GTA é um jogo de olhar Pro mapa ah, e mas não é um falam
0: de... Tanto que hoje em dia, né Você vê mais jogos que põem O Waypoint na pista, por exemplo Por causa desse problema
1: Porque e, senão você realmente passa o jogo olhando tudo pra ali eu
0: acho que o que fode É justamente que O radar Você tem mais visão da sala E você tem uma informação Que só tá no radar Que é o cone de visão Que é super importante, né? Inclusive, ele tá Digo, soldado
1: Eles vêm É tudo Tudo míope Isso, tudo míope O soldado Só vê <risos> dois passos À frente dele. Mas eles foram geneticamente, Rafa Vestidos <risos> pra ser míope Eu acho, eu acho que é engraçado Essa
0: parte que, tipo Realmente, eles falam Ah, os soldados Eles têm Todo mundo nesse jogo Tem QI de 180 e, tipo, nem fudendo, velho Eles falam que o Snake Tem QI de 180 Nem fudeu. O Snake
1: é meio burro. Ele é meio burro, ah, cara. Burro. Ele é meio
0: limitado.
1: Mas o amor pode florescer <risos> no campo de
3: batalha. Agora, cara. o que esses soldados eles não enxergam? É? eles escutam bem, né? Escutam pra caralho. Escutam.
1: Né? Ah, é, né? Porque logo nesse começo, uma coisa que eu achei bem impressionante, nessa primeira salinha uhum. que você começa, já tem, tipo, se você pisar na poça d'água, faz barulho e chama a atenção dele. você molha
2: o pé e faz rastro. Faz pegada.
0: Uhum. E aí lá em cima você tem a, a coisa da neve, né? Deixar a pegada na neve, eles seguem as pegadas. Na, tem a grade também, né? Que a grade faz mais barulho que o chão normal. Isso. Essas complexidades, elas meio que param aí, né? É engraçado como que essas primeiras áreas, elas tiveram um carinho muito maior que a maioria do resto do jogo, né? É porque,
1: verdade seja dita, esse jogo não tem quase nada de Stealth, <risos> no final das contas. É, boa. São, são partes muito pontuais de Stealth, que o jogo é quase uma boss rush depois, assim. É, depois é, de certo momento é, ele é. é... Eu
2: diria que o miolo do gameplay do jogo é Stealth, Sim. a parada é que não tem muito gameplay no jogo.
1: Tem muito boss, muito, muito é. boss... E pouco boss utiliza stealth. É, Dito eu... isso, fazer stealth, boss stealth videogame é algo muito difícil que videogames demoraram pra conseguir fazer. Eu
0: acho que o Gear faz bem. Quando Sério. ele consegue, né?
3: Ele é, é tipo o dend no quando... 3. É, quando o boss é direcionado a isso, no mesmo no só é 1, eu acho que ele faz bem. Tipo, sei lá, a batalha contra a Sniper Wolf, por exemplo, na neve. Eu acho uma batalha de stealth legal.
0: É, é acho stealth. Você eu... pode jogar como, como stealth,
1: Ah, ah então, às vezes é isso. Minha batalha que eu achei que é mais de stealth, assim, que foi divertida, foi a do. Do Raven, do Raven é, exato. É, eu acho a melhor batalha em termos é. de usar
0: as mecânicas do jogo. Pra é a melhor batalha.
1: É, é bem divertida. Mas eu, eu digo em questão de caralho, Stealth mesmo. Acho que, sei lá, pra mim é Batman Arkham City, sabe? Que foi fazer isso muito, muito bem. Ainda. Batalha de Stealth? A batalha contra o Mr. Freeze, que você realmente tem. É alguém que está te procurando numa ah, sala tá. e você tem que utilizar o Stealth para ah, não, enganar a o... pessoa e pegar ela por trás. Ma entendeu? Metal Gear
0: Solid faz isso muito bem depois daqui.
1: É, é, que é. eu né, realmente só joguei não. um, né? Sim, E é. aí, como eu falei, tipo, eu acho que ele é um jogo que não tem tanto Stealth assim quanto eu imaginei que teria. E é, ele é... tem um Stealth de diferente, né?
0: Talvez por conta de limitação, mas, por exemplo, se você pega o stealth de um jogo contemporâneo, a ele, Thief, por exemplo, né? É um jogo que depende muito de luz e sombra, por exemplo. Uhum. E isso não tem, não é uma mecânica que existe no Metal Gear Solid, né? É som um... e olhe lá. E ainda assim, é um stealth que é muito sobre movimentação, né? Sobre você estar tá se movimentando pra longe do cone de visão. É um no...
1: stealth meio arcade, né? É... Me, 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 meio videogame, É, é um né? stealth ação, Sim. assim, né? Uhum. É espionagem. Exato. que é meio... é espionagem e action. É, é... Mas uma coisa, tem como você desacordar os guardas, tipo, enforcar eles? É. E... Como?
2: O quadrado, se você aperta o quadrado parado. Parado. Porque se você tiver apertar o quadrado andando, você dá o... Ah! Você dá só... o balão. Eu só balão. sabia
1: fazer isso. Aí o que eu fazia? Eu dava um balão, aí esperava ele acordar dava outro balão. Aí, ele ficava... Não, lul, você lul, fica de
3: tanto. Em cima do soldado, você apertar ele levanta. Ele
2: levanta
1: ele...
2: E quebra <risos> o pescoço. Ah! É, você chega no, no guardinha por trás e segura o quadrado, você pega ele meio que de refém, assim, segurando ele. Uhum. Você pode usar de, de do humano, ele vai tomar tiro dos inimigos atirar essa porra toda, mas se você ficar esmagando o quadrado várias vezes, você fica enforcando ele até desmaiar ou quebrar o pescoço dele.
0: Uhum. É, inclusive você achou os controles, assim, claramente você não, não desvendou todos os controles dado, dessa informação uhum. mas o que você achou dos controles no geral? Porque eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez e eu demorei um pouco pra jogar Metal Gear Solid 1 eu joguei a versão de PC, eu já achava os controles muito estranhos, assim, todos os Metal Gear, eu tinha uma barreira inicial muito grande com os controles, porque eles controlavam de diferente de outros jogos de ação e outros jogos, até de Stealth que eu já tinha jogado, né? Eu, eu fui jogar Metal Gear pra Valer mesmo, muito depois de ter jogado Splinter Cell pra caralho, por exemplo. Então, uhum. é, eu tinha uma expectativa de como um jogo de Stealth
1: controlava ali e o Metal Gear, ele meio que controla do jeito dele. E... Tem a, alguns botões que eu achava confuso e tudo mais, mas é... Como eu joguei no controle do Play 1, por exemplo, eu sinto que eu estava jogando, tipo, o jeito que o, o jogo foi feito pra ser jogado, sabe? Setinhas ali, sem analógico, uhum. a movimentação meio... Não é em tanque, a movimentação Disney, mas ela é um pouco mais... Ela, ela é dura, né? Ela é rígida, né? Ela, ela é rígida, Ela tá isso. nos
0: pontos
1: cardiais ali, né? Isso, eu acho que funciona, porque os mapas Sim, são né? todos feitos pra funcionar desse jeito, sabe? No geral, eu não tive muito problema, não. Eu só me confundi um pouco, com um dia pouco não, confundi até o final do jogo. Eu gosto muito daqueles menus do R2 e do L2, sabe? Uhum, uhum. Que ele abre um menuzinho ali no canto, acho super... Porra, é... a frente do seu tempo pra caralho, Exato, né? Exato, é, é muito elegante, mas, muito tipo,
0: elegante. Outros jogos, <risos> até o Metal Gear anteriores, né? Você aperta o botão, você vai pra tela de item, né? Tipo, o que é uhum. até, muito recentemente era assim que jogos faziam com o inventário. Hoje em dia, você tem uma evolução desse método que o Metal Gamer inventou, que é tipo, menu radial, né? Esse tipo de coisa, que meio que ou pausa a ação ou deixa em câmera lenta, Isso. ou, né?
1: Isso. E só
2: foi virar padrão no PS3 pra cima. É. é.
1: Então, é extremamente elegante, muito legal, a coisa que eu sempre ia por direção errada. Tipo, o item que ah. eu quero pra direita, eu sempre vou pra esquerda primeiro. Hum. Ei, caralho. Mas, nossa, eu achei esse menu muito bacana, muito legal. Outra coisa que eu achei elegantíssimo no jogo, que eu falei: olha, caramba, que elegante eram os elevadores. Você uhum. aperta o botão, aí você vai pra primeira pessoa, o elevador fecha, ele desce, ele abre e você tá em outro ambiente. Eu falei, caralho, é. isso daqui é Playstation 1? E uma
2: coisa que é legal e dá atenção, você tem que chamar o elevador. É, exato. Você aperta e ele não tá lá, você tem que esperar. Não. Só que e é um, um jogo tempo aleatório, é. é, então você fica tipo, cara, o guarda tá vindo, caralho. Uhum.
0: Uma coisa que me deixa meio puto com os menus do jogo, como ele lida com itens, é que, primeiro, você não pode usar a maioria dos itens quando eles estão equipados, então por exemplo, nas batalhas de sniper, né, você precisa ficar usando o Diazepam lá, né, que é o tranquilizante uhum. pra estabilizar sua mira. Que eles
3: mudaram de nome no
0: GameCube, inclusive. É, só o só de um de Playstation que é Que é o nome diazepam, de verdade né? do remédio É, e depois fica Pentamazil o um negócio assim. É, mas tipo... <risos> Pentazil. Pentazil. E aí você não pode usar se ele tá só equipado é, no seu menu. No... Ah, você tem que, que segurar tem o que menu. que abrir o menu e aí usar ele dentro do menu. E uma outra coisa que eu fico puto que é uma herança de Metal Gear 2 que já é melhor de como era no Metal Gear 1, mas ainda é um problema é que você, pra abrir a porta, você precisa estar com o cartão equipado. Então, como ah. quando você tá, por exemplo, numa sala com gás, aí você tem que estar tá com a máscara de gás. Aí, pra abrir uma porta, você tem que desequipar a máscara de gás, equipar o cartão, abrir a porta. Que é uma coisa que eles melhoraram no Twin Snakes. Que já é. É mesmo? É.
1: Porque eu, eu achei essa parte interessante. É, é um tipo de burocracia que eu acho interessante. Então, é, é que nem funciona é pensado
3: o jeito que eles explicam, né? Porque a tecnologia que eles explicam é. Ah, é um cartão de área de rede corporal. Nossa, que... caralho. É. Eles
6: explicam a
3: puta
1: tecnologia pra fazer um bilhete único.
2: Mas, mas olha só, é porque, Tengu, a eletricidade ela é conduzida, conduzida pelos sais minerais. Pelos pelo sais do seu corpo. É, porque, por exemplo, a água não é a água que conduz eletricidade. São não. sais minerais é. na água que conduzem eletricidade. Claro. Então o Kojima pegou, obviamente, o Snake soa pra caralho, não é. sei. É. E o cartão, de alguma forma, vai conduzir eletricidade através dos sais do suor do Snake pra assim, porta
1: que você tem que esfregar o cartão no sovaco
3: toda vez que você vai é, abrir a boca, né? o, que, o que já não faz sentido logo de cara, porque o que tá usando uma roupa isolante, né? É.
2: é. Então, assim, enfim, é. então, assim. ele
1: passa no suor do cabelo que tá pra fora. É.
2: A, a parada é, dado o lore, não precisava estar equipado. É. Não precisava. Mas precisa é. equipar. É. Dito isso, como o Rafa disse, é uma burocracia pra mim que não me incomoda tanto, porém, do dois pra frente, é, então. vira automático. É. Por isso que o Twin Snake é automático, né? Porque no dois é automático. Twin Snake é como se fosse o Metal Gear Solid 1 feito no 2. É. é, vale
0: dizer, a gente vai comendo bastante sobre o Twin Snakes aqui. A gente vai fazer algumas comparações em relação a ele, porque o Tengu, dessa vez, em preparação pro podcast, jogou o Twin Snakes, Sim, né? que eu nunca tinha jogado. Mas pra quem não sabe, o Twin Snakes é um remake do Metal Gear Solid 1, que foi lançado em 2004, exclusivamente pro GameCube, ele tá preso no GameCube até hoje. Até hoje, nunca é Nunca loucura. foi relançado.
1: Mas, que... Dito isso, os... é difícil jogar Metal Gear, viu, hoje em dia. Ah, eu quero jogar Metal Gear Solid hoje em dia, como é que eu jogo? Ah, Playstation eu já... 1, emulador de Playstation 1, tem uma coletânea de Play 2, então aí que tá, ah, então, Play é. 2 é. Play 3. A última vez que ele foi
0: vendido a la carte em console foi no Playstation 3. E no Playstation 3 só na
2: PSN digital.
1: É, exato.
2: É? é? É, como o PS1
0: Classics.
1: Não tinha uma, uma
2: trilogia Metal Gear Solid? Vinha um código pra você comprar, ganhar, entre aspas, né, a versão do PSN Classics. É mesmo? É, sim, Nossa! Né? Tem
0: uma coletânea de PC, acho que dá pra comprar no GOG, que tem o Metal Gear Solid 1 e 2 também. Eu acho que também. saiu. Saiu? Eu acho que saiu do GOG.
1: Dizem que o Metal Gear Solid 1 no PC o port não é muito bom, né?
0: É ok, ele tem alguns problemas, assim especialmente naquele efeito de transparência meio predador do Ninja e do Psycho Mantis e coisas do tipo uhum. fica meio tosquinho no PC, mas
1: é uma boa versão Mas eu achei muito estranho que não tem pra jogar no, no Playstation 4, no 5, assim sabe? Sim, sim. Meio inacessível e, é... e aí esse daí também não, o remake tá preso no Gamecube é, então, atrás.
0: essa versão do Twin Snakes ela foi desenvolvida pela Silicon Knights que é um estúdio que depois foi fazer o, o grandioso o you, human, human e que na época tinha acabado de fazer o elogiado Eternal Darkness também pra Gamecube, né? E a Konami e o Kojima fizeram uma parceria com esse estúdio e o jogo foi meio que portado da engine do Metal Gear Solid 1 pro 2, né? Então ele tem as mecânicas, as evoluções de gameplay, os gráficos do Metal Gear Solid 2, só que Metal Gear Solid 1 ele torna o jogo bem mais fácil, porque você tem coisas como, por exemplo, poder mirar em primeira pessoa.
5: Uhum.
6: Que no, Nossa!
0: No Metal Gear Solid 1, você até pode atirar em primeira pessoa mas não mirar. É um esquema Complicadíssimo, tem que segurar vários botões ali, é uma coisa
1: muito avançada. Pô. Inclusive, atirar é meio estranho, né? Que é, que você segura o botão, In... né? Você segura o botão, aí você fica. A... Atirar com a metralhadora que você já, já começa é. atirando já, você fica aparecendo um rambo em cima do carro Sim. lá, da -da 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 -da, tirando pra todos os lados. É muito esquisito. Uma coisa também que é a loucura do controle, que eu achei estranho. Primeiro, eu não sabia rolar e agachar. Já tinha isso num?
0: Rolar e agachar, não, não. não. Ah,
1: ok, tá bom. Porque ele faz isso no Smash, então eu sei, eu sei que tem algum jogo. do é, Snakes faz. Do 2, é. Ah, no Twin Snakes faz, ok. Ah, eu sei que. Que eu vou precisar usar a Stinger. Daqui a pouco. Uhum. Vou equipar a Stinger. Ele entra em primeira já pessoa. Entra, não aí tem. eu fico: cara, não, aí aperta R1 pra sair da primeira Exatamente. pessoa.
0: Todas essas coisas já são melhoradas, né? Ele, é, o, ele fica um jogo muito mais legal de jogar, mais fácil, mas de, de um jeito que eu acho ok, sabe? Na luta contra o Ocelot, por exemplo, trivializa completamente a, a luta. Porque é. o Ocelot tá escondido atrás da pilastra, da pilastra né? você mira nele. Tipo, você não precisa ficar correndo atrás dele. Essa daí é pro Off também. É muito trivial as lutas, mas eu acho que, no geral, o que ele traz de melhoria, eu acho um jogo melhor de jogar, eu gosto mais da experiência, e uma coisa que é muito criticada são as cutscenes, né, porque elas foram dirigidas por um, um diretor de cinema japonês, que claramente gostou muito de Matrix, e uhum. Dimensão Impossível 2. Dimensão Impossível 2 também, então, de Woo, né? No é, geral. É, John Woo, porra. E as cutscenes, elas são muito mais longas, muito mais elaboradas, muito mais mirabolantes. Na, as na... cutscenes de ação, você diz, né? É... Onde eles conseguem enfiar um, um momento mirabolante de ação, eles enfiam. Então, por exemplo, quando o Snake ele vai se esconder do guarda na cela do Donald Anderson, né, que chega um guarda assim, aí ele se esconde no cantinho, né? No Twin Snakes, quando corta a câmera, ele tá no teto, assim, tipo, <risos> segurando a ah, parede.
3: É. Ah, porra,
1: ele é o espião lendário, cara é. Mas é
0: meio, eu acho meio pateta,
3: assim. ai Eu
1: gente, gosto, mas... eu gosto. Olha Metal Gear Solid 4. Não, é mas, a gente, mas a gente tá falando do 1, não, não do então, 4. Não, então, mas é, eu, acho, eu acho tão Metal Gear, essa patetice em ação
0: exagerada. É, é, não precisa nem ir pro 4, acho que o 2, acho que se é um jogo que tá transportando Metal Gear Solid 1 ah, é. pro 2, eu acho que ele fez isso muito bem. Eu realmente não vejo essa pureza quebrada toda, que muita gente se ofende, meu Deus, estragaram as cutscenes do Metal Gear Solid 1. Eu acho que e deixaram elas mais divertidas, assim, uhum. no, no geral. Por exemplo, tem uma excelente, quando você vai ser torturado pelo ocelote, né, e aí ele fala assim, ó, se você morrer é game over, e nem tente usar um controle turbo que eu vou saber, hein. Quando ele fala isso, ele olha pra câmera, assim, e dá uma piscadinha pro jogador, em assim, <risos> é, é, é. Vários momentos, assim, cara. Isso eu acho legal.
3: Eu acho que as cutscenes são meio cansadas, no sentido que, tipo, toda cutscene vai ter um momento Matrix, de ele pular e rolar no ar, assim, vai. pra passar as balas. numa <risos> das últimas batalhas lá contra do, do Ninja com contra o Rex, ele vai dar umas 14 piruetas pra desviar e pra esquivar, uhum. então tipo, tá bom, vai é, 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 abrevi o testemunho ah, oh,
1: caramba, eu queria ver isso, porque <risos> é, é muito legal as crescidas do mundo, impressionantesíssimas vai, pro, é porra. pro Playstation 1, uhum. nossa mas eu gosto de uma farofada de uma, uma farofada anime, do, <risos> de um robô cyborg lutando contra o outro <risos>
2: olha, duas coisas que eu lembro de cabeça assim, eu prefiro o Metal Gear Original ao Twin Snakes, em todos uhum, os, uhum, os quesitos uhum, basicamente o, o gameplay do Twin Snakes do 2 em cima do 1 um, não faz sentido porque é o mesmo jogo com o mesmo rebalanceado é, é. é. Só que agora o Snake ele tem mais verbos Pra mim meio que destrói um pouco né? é, O gameplay do jogo, na minha opinião As cutscenes, eu sei que são assim Porque o, o Kojima pediu, né Sim. Porque o, o diretor falou, não, eu vou fazer Certinho, vou fazer igualzinho O Kojima viu e falou, que porra, pra que pra que eu tô te contratando então <risos> Sim. Coloca sua cara no Coloca jogo Coloca pirueta aqui nessa porra é, aqui é. O cara foi lá e fez mais do estilo dele Por um remake eu acho válido, né, Bom, tu tá fazendo, tô fazendo né? uma Pô, coisa nova, é. né? Exato, exato Dito tá tá isso, ou... eu não gosto do resultado Que tipo, eu já tava comentando que não acho o Kojima uma pessoa mais sutil do mundo. Então, tipo, a cena que a Mary tá fugindo, você ainda não sabe que é a ah. Mary, né? E é pra deixar uma pista que ela tá sendo controlada pelo Psycho Mendes, é muito mais óbvio, uhum. ela vira atirando girando é, em a câmera lenta, arma, em né?
0: câmera lenta. Nossa, sim, viral, assim.
2: e, o, e o Snake girando e, e faz ah,
0: sentido. É muito nem, legal, cara.
1: A parte lá na frente... O primeiro, ela...
0: primeiro encontro com ela. Que
2: ela foge entra no elevador. Com e roupinha de o soldado. Mendes, é. Que ela fica balançando a
1: bunda, Isso. assim,
2: é? e a cena do, do ninja matando todo mundo, eu acho caidaço. Eu
0: acho muito legal eu falar dessa cena, Nossa, porque...
2: super caído também. Quando você
0: é. chega lá, você só vê o Ninja matando a última pessoa, né? No Snake é. você vê ele matando todo mundo, e é super bem coreografado e tal. Por exemplo, essa do Ninja, eu acho que é questão de gosto. Eu gosto das duas, né? Eu acho legal o mistério da primeira, tipo o choque quando você entra ali, eu acho legal. Mas acho legal como curiosidade, putz, agora você consegue ver o que aconteceu, ah, sabe? Ah, sim, sim, sim. Agora, tem cenas que eu acho que ficam objetivamente melhores. Por exemplo, quando o Snake derrota a Sniper Wolf pela primeira vez, ele é rendido, né? No jogo original, ele ele Só se rende. Chega três guardas ali ele, opa, me rendi, beleza. É, é muito
1: engraçado. É muito engraçado. Eu tô com uma sniper aqui com 70 armas, blá blá blá. Chega um soldado, ah, ele, ó, oh, não! E aí no Twin Snakes, o que que acontece? Chega três guardas, aí ele
0: pega a arma de um com uma mão, pega a arma do outro com a outra mão, e o terceiro, ele pega a arma dele com a coxa, assim, com <risos> o sovaco do joelho. Uhum. É. Ele faz um super movimento foda, assim, tipo, rendi três caras. Caralho, o Snake é muito foda. Você não tem a sensação de que o Snake é tão foda assim no. É, é que no... o Snake.
2: Ele é um soldado veterano, ele sabe quando eu fui rendido, ele, ok, vou fazer o
0: quê? Não, 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 não. Mas não. então, o Snake mas. que
2: é um super soldado com é. um micro robôs no E pênis. outro cara é um soldado geneticamente modificado pra não enxergar direito. É. <risos>
0: Verdade. <risos> o loop básico do jogo é basicamente esse que a gente comentou, né? Tipo, você geralmente vai receber um objetivo no Alcatine ou no Codec e você vai saber, ah, tipo, ok, que preciso encontrar o dono de Anderson. Aí você vai passar por vários cenários onde, idealmente, é bom que você não seja detectado, né? E aí você vai ter soldados, vai ter câmeras e outros obstáculos que vão te detectar. E o lance é que a detecção ela é um estágio muito punitivo, né? Ela não é como outros jogos de stealth que tentam incorporar o estado de falha, dentro do jogo, né? Se você é detectado, é uma merda. Todos os inimigos do lugar sabem que onde você tá.
1: Não, e eles começam a vir infinitamente. Não adianta você matar todos. Exatamente. exatamente. Tem que ser
0: pior até. Ele try,
2: Você deixa morrer.
1: O que é triste, ah, né? Não, porque não sei, tem sei, um sei, botão sei.
2: de tentar Sim. de novo,
0: né? Não
1: tem. Às vezes dá tempo de se esconder. Mas a parada é,
2: você foi visto. Você pode matar os primeiros ali, sair correndo, se esconder, esperar o tempo zerar e voltar ao jogo. Uhum. Sabe o que é mais rápido? Morrer. Só resetar a sala. É, porque é. você
0: vai perder recurso, vai perder...
2: O é. um item de cura limitado. Então, é. se você passa por muito Disso no
0: jogo, talvez fique mais difícil.
1: É. Uma coisa que eu fiz que eu tava vendo assim: qual que é uma dificuldade boa pra esse jogo, pra quem é o primeiro Metal Gear, blá blá. Várias pessoas discutindo em fóruns e a pessoa falou: ah, esse Metal Gear é um pouco difícil, né? Dos Metal Gears assim, vocês acham que ele é um qual em nível de dificuldade? Do Nossa, Play um.
0: Eu acho tranquilíssimo. Bem tranquilo. Ele é bem tranquilo. Eu acho que ele vai ficando mais fácil enquanto a medida que você vai. Ah, pensando. não, não
1: sim. Mas perto dos outros Metal Gears, você acha os outros mais difíceis? Não, eu acho que esse é um do... Eu acho que todos são bem fáceis, assim. esse Eu acho o 2,
2: o mais frustrante. Ele é muito frustrante. Porque o 2, isso que você falou, Rafa, de, ah, eu entrei na sala, tomei um monte de tiro, a câmera me viu. O 2, pra mim, o tempo todo era isso, uhum. de, caralho, era uma câmera que eu não via, um guarda que eu não tava sabendo. O 2 tem muito mais situação, pra mim, difícil de lidar no stealth. É porque ele, por ser mais complexo mecanicamente, ele exige
0: mais também. É. Uhum. O
2: 3, eu acho que já facilita isso um pouco de novo. Então, eu acho que o mais difícil na parte de stealth, os chefes, no geral, sempre vão ser mais de boa em todos, assim. É, mas na parte de Stealth, eu acho que o 2 o mais complicado de lidar é, Se eu fosse é. dizer
0: o mais difícil Eu, eu diria que é o 1, um, mas porque ele tem Uns picos de dificuldade, assim, eu acho, por exemplo A batalha contra o, o Rex no final Eu acho ela bem difícil, assim Sério? O lance do Metal Gear Solid é que muitas vezes os recursos que você tem Eles são menos como opções de como Lidar com a situação e mais como chaves Essa situação aqui, ela tem uma solução Você sabe qual é a solução? Você vai usar a solução? Se você não usar a solução, você vai passar por maus bocados uhum. Por exemplo, a cena da, da escada Granada de atordoamento, a stun grenade Sim, tipo, se você usa essa granada mas você
1: tem que estar com esse recurso antes, né? É, Ah, mas o jogo ele te dá.
2: O negócio é, eu joguei no Easy, porque no
1: Easy os itens voltam.
2: No normal eles voltam também, mas é num tempo de jogo, sabe? Depois de uma hora de jogo, duas horas de jogo, os itens ah, voltam. eles voltam? Tanto que quando ah, você vai... Então eu não sei o que o Easy muda. Talvez eles voltem mais rápido. Ah, é. Né? Você vai jogando, vai pegando todas as rações e... Quando você tem que revisitar pela primeira vez na luta da Sniper Wolf, os itens voltaram.
0: Eu achei que isso só acontecia no Easy. Mas me incomoda um pouco em como eles usam a ferramentas que você tem no jogo, sabe? Outros jogos de stealth mesmo da época assim, eles vão te dar uma situação e você vai poder abordar essa situação de várias formas ou usando de forma criativa as ferramentas que você tem e no começo ele finge que vai fazer um pouco disso, né? Porque você tem lá a parte do heliporto no começo, né? Que você pode infiltrar por cima, infiltrar por baixo muitas vezes você pode decidir engajar com os guardas ou só passar desapercebido por eles e, e tudo mais, mas no geral eu acho que ele faz um, um trabalho meio ruim de oferecer soluções muito mais práticas para certas situações, por exemplo, a granada chef lá, que é a granada de desabilitar a câmera, né? O item mais importante do jogo. É uma granada de pulso eletromagnético, é isso. É meio que isso, né? É baseado numa tecnologia de confundir radar, né? Porque o que acontece é os é os pozinhos, né? é, 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 é os, os flocinhos. É um flocos de alumínio, é aqui, tipo, ah, o radar tá pegando várias coisas e não vai saber o que é que é o inimigo. Mas né, ele meio que deixa a câmera cega, não né? é assim que funciona. É meio
1: que, tipo, tem uma câmera, acabou. É granada chef. Tem uma sala que literalmente é uma sala Sala com 700 é. câmeras assim. É, é hilário essa e só, parte, é meio e só engraçado. só tem essa solução, você é. joga a granada e passa. Aí quando você tem que passar pela, nela pela 15 quinta vez, você joga a 15ª granada e passa ali é. de novo. Tipo,
0: parece que em alguns chefes também acontece isso, parece que os itens que você tem, eles deixam de ser ferramentas pra serem chaves. Isso é meio desinteressante e eu acho até que o Kojima também concorda que isso é meio desinteressante porque ele melhora em relação a isso nos próximos jogos, de te dar várias ferramentas e, e situações mais abertas de onde usar essas ferramentas e tal. Mas aquilo que a gente fala né, são batalhas que eles não quiseram travar aqui, né.
1: Até quiseram, mas não deu tempo, né.
0: Exato, é. tem tantas outras coisas pra resolver, né. Uhum. E de fato você vê isso no level design também, como eu tava falando antes, né, tipo essas primeiras áreas do jogo, as claramente são as mais abertas, e depois de um certo ponto como o Rafa falou, vira meio que um boss rush intercalado por minigames, assim sabe, tipo, uhum. ah, um chefe subir escada, um chefe
1: descer de rapel um e? chefe luta no elevador Emboscada no elevador, o chefe
0: vira meio que
3: isso depois é. de um tempo, né. Rafa, você terminou em quantas horas o jogo?
1: Então, amigo tem uma coisa que é, em algum momento desse jogo, eu pausei ele e fui dormir. <risos> então, eu terminei ele com umas 35 horas de jogo, mas porque eu deixei o videogame ligado por umas 20. Então ah, pode eu... Crer. eu acho que eu terminei ele em umas 13, 12 horas, Entendi. talvez. É porque teve por exemplo, momentos que eu fiquei preso, que eu não sabia o que fazer. É,
2: uhum. foi a sua primeira vez uhum. também, né? Exato, é.
1: exato. É porque uhum.
2: eu não lembrava todos os detalhes de tudo, mas eu sabia as coisas que davam mais trabalho de saber, uhum, né? Uhum. E foi tipo umas 7 horas. Eu Era acho. por
0: aí. Eu terminei eu a minha run Twin Snakes com 6 horas e meia. E também tem que ver o quanto você perde tempo com as coisas opcionais, né? O ah, codec, é, eu, ele tomou
1: eu, muito tempo. Eu fui direto e reto, assim, pro fim. Então.
2: Ah, não, eu usei codec o tempo todo pra tudo. É.
1: Mas é que ele tem parts. se você tá jogando pela primeira vez, que você fica travado. Não, você eu, não sabe o que
2: fazer. Eu, na minha juventude jogando, principalmente tendo um conhecimento ridiculamente rasteiro de inglês, eu empacava pra caralho. É, eu fico não, até mas sur...
1: a, a parte de você saber
0: o codec da Meryl lá. Eu fico até surpreso do sucesso que esse jogo fez no Brasil. Brasil, é claro que dá pra entender, né, porque ele era muito diferente de tudo que tinha na época e Absurdamente cinematográfico. Bonito. Bonito, né, impressionante, tecnicamente e tal. Mas porque é um jogo que ele exige muito entendimento, né, ele exige
2: muito que você saiba o que você precisa fazer em seguida, raramente é óbvio, né. Não, a Sniper Wolf, quando eu cheguei lá da primeira vez, né, na época, okay, o que que eu faço agora? Eu não sei entender o que eles estão pedindo, uh -huh. que é tipo, a sua volta pega me vem aqui, então eu acho que eu tenho que ir em todas as salas do jogo <risos> até alguma coisa acontecer. E quando você pega Arma, o jogo não é imediato de ah não, agora que você pegou a arma, você tem que voltar
0: o Campbell te liga e te fala isso, mas sim, você não sim. entende inglês né? então foda-se,
2: é um dos momentos que eu empacava e o segundo momento é o cartão no final do ah, jogo, ah sim,
0: é de... Porra, como é que a pessoa sem entender inglês vai saber o que tem que fazer, né,
1: mesmo entendendo inglês vai se foder essa parte, não, vai se foder
0: se infiltrando a base de Shadow Moses, né? Ali, logo no começo, você tem a primeira aparição do Liquid, naquela cena icônica do, do elevador, né?
2: Porra, é, ela é icônica mesmo. Aquele viu?
0: lugar que o Snake ele sobe ali, ele vai tirando a, a, os equipamentos de, de mergulho, né? E aí tem o um título, assim, ele é... aparece o Liquid? É, o Liquid ele sobe antes, né, do Snake. Ah,
1: é verdade. Porque
0: ele tá indo derrubar os dois caças que o governo americano mandou, uhum. com um helicóptero russo. E, tipo, isso daí já é pra você sentir o quão fodão ele é, né? E aí, quando você chega no heliporto ali, você tem momentos de codec Onde eles vão te falar um pouco sobre uh, os detalhes E aqui eu acho que é um, um lugar legal pra gente falar um pouco Sobre a Naomi Hunter, né Que a gente comentou um pouco no começo Que ela tinha injetado essas coisas no Snake Aqui começa a desenvolver um pouco Da relação do Snake com ela Também com a Mailing, né Que tipo tem aquela coisa dele Começar com as cantadas dele Que ele fala Nossa, nossa Se a gente terminar a missão Eu deixo você fazer uma busca em mim, né Pelado, nossa sei
1: senhora. lá ele dá em cima de todas as mulheres do jogo
0: Não, não, não só das que não apresentam Um risco físico imediato a ele. Porque ele não dá <risos> em cima da, 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 da Nastasha nem da Sniper Wolf. Exatamente. Ok, ok. Nastasha
2: ali quebraria o Snake no meio, com certeza. Hum. E a Sniper Wolf, que tem um tomzinho meio anderê, e ele não não. nem se atreveu. Não. Hum. Dito pra... isso, é um tiozão no churrasco. O Snake é só não, um tiozão não. no churrasco. Então, sendo é sendo muito desagradável. É então, muito
0: que... vergonhoso. Sabe o que eu acho? Ele não é um tiozão no churrasco. Ele é uma criança de 13 anos. <risos> <risos> sabe? <risos> tipo, ele é facilmente intimidado. Por outros tipos de mulheres, e pra algumas ele tem aquela coisa assim: tipo, aí ah, se a gente for lá e ficar pelado junto, hein? <risos> Imagina eu, pelado! É a visão de uma criança de 13 anos do que seria um agente fodão, assim, sabe? No fundo, eu acho que o Kojima ele é uma criança de 13 anos. E é, é, assim, é, assim, é, eu, eu acho que fica um pouco claro desde esse momento também que a Naomi ela tem alguma coisa contra o Snake, assim, né? Ela tem uma má vontade.
1: Tem uma má vontade, tem um. Ele tá dando em cima dela, eu achava <risos> que era só isso. <risos> é, que ela tinha má é. vontade.
2: Pra mim, a, a, o sarcasmo nela, dá pra ver essa parada do tirar a roupa, né, uh -huh. porque ele reclama que ela tirou a roupa dele, né, né. e ela fala, tipo, ah, então vai lá, faz sua missão lá, que depois eu tiro a roupa pra você, mas não, não tome, é que tipo, vai lá então,
0: vai, sabe? Então é,
1: vai, foda -se. Senta lá, Cláudia. É. E também
0: tem o, o momento incrível que o, o Snake, ele não podia levar nenhum equipamento, né, porque senão ia ser detectado pro radar ou qualquer porra assim, e ele esconde os cigarros dentro do estômago. Como? Mas sei lá, botou dentro de uma camisinha engoliu, depois vomitou, sei não, lá. O... Ele botou no cu. Gente,
2: gente, <risos> o Snake botou o cigarro não, no não, cu. ele assistiu com o Baby Bop, aí falou, é. ah, não, você tem aquela cena, né? Que o Spike engole o cigarro e cospe o cigarro de volta. Pronto. É isso, tá aí, o Snake é vai fazer isso também.
0: Mas o Cowboy Boy 98, sujeira. É, e agora? Cadê e... seu Deus?
2: Cadê seu Deus agora? A
0: gente falou da Mei né? Que também é apresentado nessa hora. E outro personagem que é apresentado nessa hora que eu acho muito engraçado, que é o mestre McDonald Miller. De novo, né? O Kaz se você jogou Metal Gear Solid 5 se você jogou o, o Peace Walker e tal. Ele é um personagem muito importante. Ele é meio que o melhor amigo do Big Boss, assim. É. Pera, quem? O McDonald Miller. O, o cara Miller. De, de óculos escuros.
1: Ah, ele não é é o mentor do Snake? Isso. Ele chama ele de mestre. Então, depois ele se torna o mestre do Snake. Ah, mas isso nos primeiros dois Metal Gears de MSX? Isso. No Metal Gear 2, ele
0: é um cara que fica no seu codec, fazendo o mesmo papel que ele faz aqui, que é tipo, um ah. cara que é treinador militar, que vai te falar de saúde e tudo Sobrev mais. Sobrevivência. É ok, é.
1: mas no 2, ainda tem o Roy Campbell, né? Tem o Roy Campbell e ele. São dois tá, dos, dos
0: caras principais ali. É. É, e ele é introduzido no Metal Gear 2 como esse mestre do Snake. Eu acho muito engraçado, porque Ele não fazia parte da missão, ele só tava lá e, tipo, liga pro codec do Snake e tudo bem,
2: agora. Mestre, você por aqui? E todo mundo acha super ótimo, assim, acha tudo de boa. Mas ele não aparece em quase nenhuma cutscene de história.
0: É, ele não aparece em nenhuma, né?
2: É, ele aparece depois, quando ele se intromete numa conversa, mas pro final, ah, e na sim. revelação. Ah, tá, entendi. Mas ele não tem não, participação é... ativa na
0: história. Entendi, é que você tá considerando o cutscene como codec ainda, né? Porque fisicamente ele realmente ah, não. não aparece. Ah, não, né? não, não, não sim, é. sim, sim, Porque o lance todo, spoilers, é que ele é o Liquid Snake e <risos>
2: passando pelo Miller.
0: O Liquid eu...
1: Snake fala que ele matou o Miller. Exatamente. Sim, sim. O que eu
2: acho maravilhoso, porque o codec é só rádio, não tem áudio, não tem visão.
1: incrível, cara.
2: É só pra gente que tá... Ah, né? é só
1: pra... Eu achei é. que o Snake... Ah, não, né? Porque nós tem ele. estimula, os, ol... o, é, estimula
2: é. os ossinhos da, da orelha, <risos> Mas é maravilhoso, porque quando tem a revelação ele tira o óculos e solta o cabelo preso. Não. Eu acho... <risos> é, não, não. E é, é bom você pensar que toda vez que o
0: Snake que ele liga... Ele, ligar, ele, prendia, ele que prende foi o óculos. cabelo. Mas assim, eu acho que é interessante isso, porque em vários momentos onde... Você sabe onde o Liquid tá. Tipo, quando você tá enfrentando ele no caça, ou em outros momentos que você sabe onde o Liquid Snake tá, você não consegue ligar pro Mira. Então, eles tiveram pelo menos esse cuidado. Mas é muito engraçado pensar, né? E toda vez ele põe o óculos. E tem assim, na verdade, tem vários momentos onde essa coisa do codec ela é meio inconsistente, né? Que tipo, você tá andando assim, aí do nada o Campbell te liga e fala: Snake, isso daí que você está vendo é tal coisa. Tipo, como você sabe onde eu tô, caralho? Tipo, que
1: que... É são as nanomachines! É, só
0: se for, né? E aí a primeira missão do Snake é resgatar o Donald Anderson. É um cara da DARPA, da né Um dos VIPs que estão, que estão presos ali E chegando lá ele vai te falar pela primeira vez Sobre a existência desse Metal Gear Rex né? Que é esse Metal Gear americano Que tá sendo desenvolvido dentro dessa base
1: Porque os Metal Gears antigos Não eram daquele jeito Não É porque pra mim o Metal Gear sempre foi esse Rex aí Achei que ele era o único Metal Gear que tinha Ele é o mais icônico visualmente,
4: <risos> eu acho é, Mas os outros
1: eram mais
0: rústicos assim. É, o Metal Gear original ele é Um, um tanque meio esquisitinho assim Hum,
1: nossa, parece um, uma arma do Dr. Eggman, sim. Meio por aí. Então, o Metal Gear, os primeiros, eles foram feitos pra quê, assim? Tipo, eles tinham algum grande propósito? É o mesmo propósito. Na verdade, a, a ideia... Não, é porque o propósito desse, em específico, é conseguir jogar os divas, é, mísseis é nucleares, isso. né? Sem ser detectado. Sem é, ser então, detectado. Porque eles falam que
0: o grande lance do Metal Gear é que ele é um tanque biped que se adapta a qualquer terreno. Então você hum. pode mandar ele ficar escondido numa floresta e de lá a lançar... o o míssil nuclear. A diferença, né, do Rex, que a gente vai ver ao longo do jogo, né, a gente não sabe disso ainda agora, mas eles vão falar sobre isso, é que eles miniaturizaram a Railgun, né, que é uma, aquela arma que dispara projéteis usando um eletromagnetismo, né, eles iriam colocar um míssil nessa Railgun uhum. e disparar ele usando ela, e aí esse míssil ele não deixaria rastro de combustível é. de
2: calor e seria
0: indetectável por radares. É, é e também,
2: várias regulamentações isso, sobre isso. armas e
1: tal uhum. é, não porque... se
2: aplicariam a esses, esses mísseis. É, porque não é um míssil, né, é. porque o míssil ele tem uma propulsão
1: em
0: combustível, combustível é. e tal. Esse é seria
1: uma catapulta só... magnética. É basicamente seria só uma ogiva
0: é. que é arremessada. É, que é arremessada. Né, de uma arremessada. Forma super high-tech, assim. Sim,
1: sim. Sim. Mas aí, quem desenvolveu
0: Metal Gear nos outros Metal Gears? Sempre é uma pessoa diferente. Mas no 1 e no 2 você tem o doutor Petrovich Madinar lá. Aí, se você volta pro Solid 5, por exemplo, já é o pai do Otakon. Uhum. Se você vai pro Metal Gear Solid 3, aí é o, o cientista russo lá que eles têm que resgatar. Então, sempre tem alguém que tá desenvolvendo um Metal Gear na Sudina. O
1: mais antigo é o
0: 3, na cronologia. É, na cronologia sim. Que hum. na 3 nem era Metal Gear ainda, né? Era o Shagohod. Shagohod. Exato. Uhum. Mas é, então eles ficam sabendo desse novo modelo de Metal Gear. O, o chefe da DARPA conta pro Snake, né? Isso. E ele fala desses dois códigos, né? Ele fala que precisa de imputar esses dois códigos de ativação pra conseguir lançar a, a ogiva nuclear. E que o dele, ele já entregou. O Anderson, ele fala que leu, leram a mente dele. Tentei, mas leram a minha mente. É, Sai com mente, ele lê né?
2: mente não consegui. Vai ser um detalhe importante detalhe é importante, é verdade, é,
0: é verdade. É, e aí ele fala que tem um outro sistema de segurança, que são os cartões PAU, né? Que é o Permissive Action Link, que supostamente existem em três cartões, e que o Kenneth Baker vai saber te falar um pouco mais sobre isso, então você precisa encontrar ele. E aí, quando o Snake tá pra tirar o Anderson dali e levar ele pra segurança, ele sofre um ataque cardíaco fulminante
1: e falece na frente do Snake. Que eu fiquei muito. Porque eu não sabia que tinha Death Note é. nesse, nesse universo também. Sim, exatamente.
0: E esse é o esse é um momento importante pra história, e a gente vai descobrir depois, que esse, na verdade, não era o Donald Anderson, né? Esse, na verdade, ele era um dos membros da Fox Round, especialista em disfarces, que é o Decoy Octopus. Tecnicamente, essa foi a primeira boss battle do jogo, e você derrota ele no cutscene né? É, pois é. E
3: é engraçado porque o Octopus, ele é o único cara da Fox Round que ele nem aparece no jogo, tipo, de é, a forma exato. real
0: dele. Né? Existe concept art concept dele, artista. mas no jogo
3: mesmo você não vê ele. É. E é engraçado porque ele já fala, quando tá acabando a conversa, ele falando então, você não, ninguém te falou nada sobre outra forma
2: de ativar, não. De ativar o Metal uh -huh. Gear, não, né? Não, tem certeza mesmo? O Pentágono uh -huh. não falou nada, uh -huh. não, um negócio assim Ô, Mas é que porra de Pentágono, o que, que você tá, tá falando? Tá seu Noia.
0: Pentágono. É. <risos> <risos> e aí, ele morre. E, aí ele, morre. ele morre. e nessa cena também, já desde antes, né, quando você tava infiltrando na cela dele, você consegue ver também que tem uma outra prisioneira na cela ao lado e ela dá uma
1: escutadinha na conversa, né? Também os Snake que fala que é um negócio secreto, o que fala gritando do lado do outro. <risos> então tem o um Metal Gear! Meu Deus!
0: É oh. quando eles falam do cartão, ela, hum, esse cartão, né Hum, que interessante, enquanto o Anderson tá tendo o um ataque fulminante, o guarda vai lá E fica meio louco, a Meryl Ela aproveita pra escapar da cela dela Um guarda que é importante
2: <risos> Lembrar, eu quero contar já pro Rafa Porque é muito bom essa informação Mas é. você de quer contexto. aproveitar, porque a gente pode esquecer disso Um guarda que é importante o, não, o, mas você, você vai querer chegar aos outros Metal
0: Gear Não, depois. a gente vai fazer um podcast pra todos é.
1: Mas um, eu quero falar, daqui a sete anos a gente tem um, é, um, um O Rafa,
0: Rafa não, não vai lembrar, vai, o Rafa vai não vai, não vai esquecer Rafa, hum. você lembra, tem esse soldado que tá guardando as celas ali a Meryl Nocauteia ele Nocauteia ele Rouba a roupa dele E ele fica de quatro assim né? tipo, Peladinho uh -huh. Esse soldado, Rafa uh -huh. Vai se casar com a Meryl Ainda No Sim. quatro
3: Ele vai ser um personagem importante Mentira. No metal de quatro Mentira. E eles se
2: casam no final Sabe o guarda <risos> Que vigia você Quando você tá sendo torturado? E que se caga todo eu, eu
1: sei que esse é um personagem recorrente O guarda o guarda é. que se caga então, é. Eu lembro disso O guarda que se caga É o guarda que arranca a roupa no começo
2: É o mesmo, é o mesmo,
1: guarda. É o mesmo guarda É o Johnny
0: O nome dele é Johnny
1: Ah, eu lembro no Metal Gear 4 tem um moço que tem diarreia. E eu, eu lembro, ele, é, porque no é Metal ele. Gear 4 eu assisti inteiro jogando. E no Metal Gear Solid
0: 3 também tem um gato com o diarreia, que é o avô dele. Puta que pariu, <risos> É uma família com muitos problemas é. intestinais. co Esse daí é o
2: Kojima, cara. Esse daí é, é o suco do Kojima. Não, não esse cara voltar pra casar com a Mary, realmente,
0: né? É de fuder <risos> né?
2: Nossa. Incrível, cara, incrível.
0: Enfim, aí tem a cena que a gente falou da, da Mary do Snake, né? Que ela, ele chama ela de novata, que a arma dela tava. A trava ainda. O que assim?
1: É um absurdo isso. É um absurdo. Ela é, teoricamente, treinada militarmente e um monte de coisa. Tipo, então. ela, 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 ela não entra na Fox Round saindo do colégio. Então, o lance é que o, o jogo ele vai fazer essa questão de fazer essa distinção. Ela foi treinada na realidade virtual. Nossa, mas tipo, ela não sabe destravar a arma? Eu acho tão caído, me parece assim. Ela é Pegar mulher. A,
3: por... é, a mulher não sabe atirar, Realmente é tosco. <risos> mas eles, pelo menos, não. tentam explicar isso no jogo. E
1: aí depois você descobre quem ela ela andando, porque ela anda igual mulher. Ela anda balançando a bunda, assim, como se fosse um pato Donald <risos> andando.
0: É, porque tem essa cena, né? Quando ela tá indo embora, tem um close em câmera lenta na, na bunda, bunda dela. dela. E isso vai ser muito importante muito depois. Importante, né? É, né? Muito
2: importante. importante. Assim, 80% dos problemas que eu tenho com o roteiro do Metal Gear O Solid 1... Envolve a Mary. Envolve a Mary. Eu também.
1: E as outras personagens femininas? Não, não até que a Mary ou o né? mim é ok. A, a
4: Ling, a...
2: por exemplo, pra mim é um ah. baita problema. Não, mas não por ser uma mulher. A Naomi, por exemplo, é uma personagem que... Eu acho que okay, no... okay, É, okay, é. Okay. A Anastasia também. Okay. Nossa, eu falei
1: com ela uma vez, eu acho.
2: <risos> a Snapper Wolf tem uma parada de... Nossa. Ah, a Femme Fatale que seduz e mata, que você sabia que as maiores assassinas do mundo <risos> são mulheres? Tem uma tosqueira nela Mas também. Ela, ela Mas ela tem um desenvolvimento, pelo menos. Sim, sim, né? sim. A Mary concentra mesmo sim, esses problemas, sim. mais no e outras é. coisas. Mas a gente vai falar mais dela quando chegar a hora.
0: E aí, o Snake tem que usar C4 pra <risos> explodir as paredes e chegar no Presidente Baker. Igual... No no Metal Gear 2. Igual no Metal Gear 2. O que é, eu e... acho engraçado é que alguém escondeu o presidente Baker naquela sala, fez uma armadilha de C4, encheu a sala de C4, puta que pariu. fechou as portas, concreto, e foda-se,
1: não tem uma porta
0: pra você entrar lá. Não, no
1: tem no sim. No Twin Snakes tem. No... Não, pera, tem, tem uma tem. porta pra você entrar lá. Você só falam. não tem um cartão, é, é cartão, o cartão 4. Não. Por isso que você tem que explodir pelos lados pra isso, entrar de... É. Que alguém fala, não, porque teve uma reforma aí, não, não botaram o carro direito na parede. <risos> o mais incrível é, o cartão que o cara te dá É o que abre essa porta Exato
2: Então assim que você derrota Esse chefe A porta já fica livre Ah, eu sempre ah. voltava Pela porta explodida Não, precisa, não, não, precisa, não precisa Tem
3: entrada assim Nessa porta Mas assim não, não. Essa parte Eu lembro como Se fosse ontem assim Tinha uma Pro Games Perto da minha casa uhum, Uma locadora, uhum. E tinha acabado de chegar O Metal Gear uhum. E a galera tava jogando o comecinho A hora que eu vi O cara mostrando Porque ele, ele fala, né Que nem o Sushi comentou Como é que você descobre Que é onde ele tá escondido É levantar na parede uhum. Mas não tiver Um tempo de pintar Se você olhar Realmente A e cor é, é a diferente é. Mas se você você e com que bateram na parede uhum. sim,
0: exato. Faz som oco Onde é. tá Eu tipo
6: Caralho
0: Você
1: sabe que jogo faz isso? A Link to the Past é,
0: <risos> Sabe que jogo faz isso? Metal Gear 2 É e é. ó tipo, No Metal Gear 2 não tem a textura diferente É só com o um somzinho mesmo sim. Sim. sim E antes de, de qualquer
2: coisa Na época foi assim que eu descobri Ah, ah batendo. batendo nas paredes assim. Ah. Eu não tinha Por causa do ângulo da câmera É difícil É difícil hum. é A parede que dá pro chefe Você só vem em primeira pessoa E hum. na época eu quase não usava primeira pessoa é. Então eu achava só no tutututu
1: -tu -tu -tu. Deixa eu falar uma coisa que eu Odeio já aqui agora. Não. Puta que me par... Quem botou uns alçapão do pois nada é, no é meio da base? Mas, mas sabe, imagina... imagina... 1 e 2. Cara, imagina a pessoa da limpeza tá lá... Ah! É muito videogame, né? Nossa é.
0: senhora. Mas, tipo, quando você tá mas nesse sa...
2: mundo 3D realístico, perde um pouco de sentido. Mas né? sabe por que que tá? Pra ter coisa que tem no mundo e não tem no, no radar. Porque se hum. você olhar só pro radar, tem coisa que você vai
1: perder. Mas ele te mata na hora. Eu odeio isso. É. Mas Nossa o senhora. checkpoint é 30 segundos, menos que isso. É. Mas, mas é chato, é chato. Você tá andando... Ah! No! <laughs> aí, é, tipo, Ei. você pode passar por cima e, e continuar, né? É, só se tipo, você parar. separar. É. Várias vezes, porque, porque esse jogo tem muito backtracking, né? Sim, sim. Então, várias vezes que eu tava nessa sala, eu, tipo, ai, tá vindo um guarda aqui, deixa eu voltar, sabe? Eu voltava em cima da armadilha, ah, tem armadilha dentro da sala secreta. Se você der bobear ali, você vai pegar a, a Ration, tem ali, pum, e cai. Se você
2: andar em círculo, né, pra, pra pegar rapidinho e ir embora, é o tempo certinho de você pisar e voltar e morrer. Exato. <risos>
0: se fuder, é essa armadilha. É. Mas aí você chega na sala onde tá o presidente da Hamstack preso ali na parede, e aí nós temos a introdução, talvez o, o Gold uhum. de Metal Gear Solid, o melhor personagem dessa bodega, que é
1: o Revolver Ocelot. Você diz da série? Eu acho da série. Da é. série. Caramba! Eu
2: acho o Ocelot talvez o é. melhor personagem da série. Que sim, é, que, é
1: que, né? Só joguei um, é assim... É muito tipo, pouquinho dele que tem no 1, um, né? É, tipo, como eu falei, eu, eu vi os outros Metal Gear Sendo Jogados, mas foi há muito tempo, não lembro direito. Eu lembro que ele aparece no 4, de novo, mas a única coisa que eu lembro do Ocelote, é que ele roda o revólver. E no 4 tem uma cena dele rodando o revólver também. Então, <todos> isso era o
0: 3, provavelmente, você tá lembrando. É
1: tipo, ele roda no 4 também, né? Então, é, eu lembro é. de um alçapão ele rodando, assim, no 4, revólver. É... Rodar o revólver, Rafa, é tão
2: importante pro Ocelote, que no CG conceitual de 96, é, ele o Ocelote tá rodando o
0: revólver. É, depois eles fazem captura de movimento, né, põem tipo, um cara super especialista nisso.
1: Em o revólver. E no 3 é, é louco, tipo, fica um é. toca de cine que é 5 minutos ele rodando o <risos> Ele já tava vivo na época do 3? Sim, era jovenzinho. É. Porque não Muito... é nos anos
0: 60, é que ele é um velhinho no Solid 1, né? É,
1: é 2005, é. nos anos 60, que se passa... Ele 50... tira uns 20 anos. Eu não sei fazer conta. Ele, ele tem quanto? 70 anos? Ele um 70 tá 70 é velhinho, velhinho né? É. É. Caralho, ele é velhaco. Eu achei que ele tinha uns 40 nesse mas, daí. Caralho, cara. Rafa. <risos> é assim. Eu, eu
2: tenho quase 40. Não,
1: mas eu tô vendo pelo Playstation 1. É só um pixel com um bigode.
2: <risos> mas o Rafa, você tava falando... Ah, eu, eu acho que ele aparece nesse e naquele. Ele aparece em todos. Ah, é? Ele é. aparece no 2, aparece no 3 aparece no 4.
1: Ele é, é o mas... mais recente
0: recorrente cinco também, não? Ele
2: aparece no 5, sim. É. Ele é o
0: mais recorrente. É, ele é o é. mais recorrente. Caramba. Né? No Metal Gear Solid 1, ele é basicamente o torturador da Foxhound. Esse é o uhum. papel dele no jogo. E é o é... primeiro Metal Gear que ele aparece? Sim. Ah, ok. Ele é basicamente o personagem mais complexo da série, cheio de plot twist cheio de reviravoltas, mas já adiantando um pouco, né, nesse jogo a gente já descobre no final que ele tava o tempo todo trabalhando pro governo, né? Ele tava trabalhando diretamente pro presidente e a gente sabe que ele é quem incitou essa porra toda, ele que incitou o Liquid a fazer essa insurreição. Aham.
1: Uhum. E tudo sim. isso era um grande plano dele, né? Um grande plano dele com o presidente com o presidente, exato. E é muito engraçado que o Snake é uma criança de 10 anos. Quando vai falar do presidente, assim, tipo... Mas o presidente não sabia disso, né? Trata o presidente como se o presidente fosse uma entidade, assim, é, corruptível. Como... como se fosse dele. Uma... Né? É, exato. Não. não, porque o presidente livrou a gente é. disso daqui, é agora... O, o Kojima, ele é americabu, né? Mas, sim, mas no final desse jogo, o presidente era do mal. No pós-créditos, o Ocelotti mas... fala lá, e sim, o presidente, sim. o sólido dos Snake é. Então,
2: é, eu acho que, na verdade, é mais uma
1: cutucada do Kojima. Do Snake ser o cara, não, Exato. o governo, né? Ele é o manipulado, governo, né? Né? é manipulado, né? Inclusive, o Snake é manipulado. O tempo dele é o Kratos, né? Do não, pô, é. é pior. É muito pior, porque o Kratos vai lá e mata todo mundo. O Snake até o final, ele tá só
0: seguindo ordens ordem e sendo fugido Caralho, é. o Snake. E, assim, a,
3: a história de Metal ali de 1 ao 4 é a
0: história do Snake sendo pimbolado é de um isso. lado pro outro. É isso, é isso. E assim, o, o Ocelot, ele é um dos poucos personagens que consegue cumprir o objetivo dele. O Snake falha em resgatar os Vips, né? Então ele não consegue. Ele consegue evitar, destruir o Metal Gear, beleza. Mas não consegue cumprir o objetivo completamente. Uma das poucas pessoas que consegue cumprir o objetivo completamente é o Ocelot. O objetivo dele era pegar o disco com os dados uhum. de teste do Metal Gear que ele pega do Snake quando tortura ele, né? E, e o plano dele
2: original nem era ter o um ataque nuclear de qualquer forma. Não, né? é, uhum. exato.
0: Então a gente com certeza vai falar mais sobre o Ocelot daqui a sete anos, quando a gente fizer o podcast <risos> do Metal Gear Solid 2, né? Mas ele é um personagem com bastante profundidade, né? E aí você tem essa primeira luta com ele aí, que eu acho uma luta bem interessante. O Ocelot, ele tem o, o discurso dele, né, sobre o... Essa pistola é incrível, ela...
3: Seis balas, mais do que suficiente pra matar qualquer coisa que se move.
0: Exatamente.
1: Pô, eu acho muito foda, ele cara. te dá vários tiros e você não morre. É. <risos> porque você tem ração. Ele te dá uns
0: 200 tiros. Ele
1: não esperava
2: o poder da ração.
0: engraçada
1: engraçado que a, a bala dele ricocheteia, né, é. pela sala. Ele é foda é, foda. foda, é,
2: porque ele atira no ângulo certo. É isso mesmo? É, eu achei que era uma
1: bala de borracha. É de de borracha. E tá lá no meio da arena, tá lá o Presidente Baker, tipo uh, é, amarrado. Amarrado no... com muito um C4 ao redor dele. É. Essa batalha é o primeiro boss, né? mesmo é, do jogo. É, o primeiro boss, sim. E sim. você fica correndo assim ao redor dele tentando é. tem atirar nele. Assim. Tipo, eu acho que
0: conceitualmente a batalha é mais legal do que na prática, porque a ideia é que ele tem essa pistola e tem outras lutas com essa mesma mecânica depois na série que são mais bem executadas, que é de tempos em tempos ele vai ter que recarregar. Essa uhum. é a sua
2: oportunidade pra ir lá e atacar ele. O Rafa comentou, tipo ah, você fica correndo atrás dele, tipo um pega-pega mas você consegue atirar no vão e rejogando a. Agora, a maioria dos tiros que eu acertava era, tipo, eu vou
1: esperar ele passar ali no vãozinho e, pum, tirem é. nele. Uma coisa que você pode fazer, que eu fiz também, era se você tem mais C4, é. você deixa C4 no corredor, quando ele vai passando, você, puf, te explode o C4 nele. Eu tinha medo de acertar o vão, porque se você acerta muitas vezes o presidente... Ele ah, não, nome, mas você, né,
0: mas
2: você é. pode acertar alguns tiros, é, você né. pode errar é. Um... é,
0: pô, quem não aguenta tomar um tirozinho <risos> ou Ah, <outro? risos> tá, ele já e, vai morrer de qualquer forma.
3: E, como o André comentou antes, a adição da câmera em primeira pessoa e poder atirar trivializa, trivializa.
1: demais. Não. A... No GameCube, né? É, é. é. no Assim, porque a câmera dessa parte é meio complicada, assim, sim, né? Sim, no sim,
2: Play 1 é meio sim, complicada assim, Você não vê os outros lados da arena, você só vê o que você tá, basicamente. É, é. e
1: aí você não vê onde ele tá, né? Pra onde ele vai atirar, sim, você não. só vê quando você já tomou a bala, é. já. É, é mas tipo. se você
2: segura o quadrado pra mirar, é automático a mira, ela segue ele. Então você consegue meio que dar. Ah,
1: esse, da pistola, esse, né? Esse,
2: os tiros é. do vãozinho. Sim.
1: É porque eu, eu
2: não uso metralhadora nesse jogo, eu só uso pistola. É, eu acho metralhadora meio ruim também. É eu...
0: mesmo?
1: Eu só usei metralhadora, que. Por isso que.
0: <risos> Uma outra coisa interessante também do Twin Snakes é que a partir do 2, o Kojima, nessa filosofia aí de dar mais opções pro jogador de como lidar com as situações, ele começou a incluir uma versão não letal de todas as armas, né? Ah, que é? eu, eu, eu sempre achava legal jogar sempre com a arma não letal, né? Que aí os, hum. os chefes, eles tinham uma barra de vida e uma barra de estamina, digamos assim, né? Que você sempre pode derrotar eles da forma não letal. E no Twin Snake você já pode fazer isso, né? Sim. Então, ah. por exemplo, essa luta mesmo com o Ocelote, eu derrotei ele não letal, tipo com a pistolinha tranquilizante, assim. Ah, é? é. E o que ele vai? Ele dorme? É, então, no Snakes, como hum. ele é só uma recriação do um, não tem consequência,
1: é só... Ah, tá. Só Nos outros tem?
2: Tem recompensas tem diferentes. Tem coisas que você ganha. Tem, acho que às vezes, frases diferentes. Ah, acho é, que legal.
1: Que eu fiquei pensando, e se você não matar a Sniper
0: Wolf, será que teria como? É, não, ainda hum. vai acontecer a mesma cutscene, mas, por exemplo, no 3 tem um momento que ele conta quantas pessoas você matou na sua jornada, hum. por
2: exemplo. No Twin Snakes, a arma tranquilizante, ela fica na sala secreta que o Rafa acabou de falar que odeia. É ah, que cai. Isso, <risos> ela tá lá. Quando você derrota o Ocelote, né?
0: Eis que chega um ninja com camuflagem do
2: Predador. Um ninja não. Chega um ser invisível. Um ser
0: invisível é. Né? Uhum. é.
2: Porque no jogo original eles tentam fazer um pouco mais de segredo, né? No Twin Snake, é, tipo, é o um ninja mesmo, foda-se. É porque todo mundo já sabia, é. né? É. 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 Porque, tipo, mostra mais cedo que é o um ninja no, sim, no sim. Twin Snake. E aí
0: você. Ele, ele corta o braço direito, né? Do ocelote E que é o braço da pistola, sim. né, dele. Exato. Ele corta a mão, né? É, não, é o antebraço todo. É tipo ser assim... o que é um momento de personagem que vai ser muito importante, né, pro nosso querido Ocelote uhum. aí futuramente, e salva, né, ele, ele consegue tirar, cortar os cabos de, de C4 ali,
2: uhum. o que não faz muito sentido não porque faz. ele corta os cabos que estão prendendo o cara ao C4, o que o cara cai no chão explode. e explode. explode tudo. E aí ele é jogado contra a parede, assim. É, tipo, ok, beleza. Foda, ah, tipo Ok, não era nem um C4 tão
0: forte, assim, né, porque é, um explodiu C3. na cara, é, c 35 e meio, no máximo, é. explode na cara dele e não acontece nada. Mas aí o ninja vai embora o Celote também vai embora Puto Ele pega o, o, o cotoco, né Do braço e vai embora E aí você tem a cena ali Com o Kenneth Baker Nos seus últimos momentos Ele já tava meio frágil Que ele tinha sido torturado O braço dele tinha sido quebrado é. Na
1: tortura Essas cenas Que a pessoa tá morrendo Tem muito nesse jogo Mas tem muito Que a pessoa tá morrendo E aí ela resolve Fazer um TED Talk Antes ah, é. de morrer É muito bom última... É muito bom É que na verdade Ele não tava Vou morrendo Vou te contar como é que foi Ah, é, é a Ele, parada, tava, ele, ele tá, não tá, né? sabia Ele tá é. só tava nem ainda... fragilizado é verdade, é. ele ainda não sabia Tem outros que são realmente piores <risos> Mas é nesse momento E aí ele é muito vilão Ele é tipo Porque o dinheiro E, e aí Armas nucleares sabe? É, Ele é muito ele, um é. ele é o capitalista Vendo
0: a guerra como um mercado Exato, exato O geral ali do que, Desse diálogo com o Baker É que ele te fala Que a, a chave Pau que tava com ele Agora tá com a Mary Que ele foi preso também dividiu a cela com a Mary E entregou a chave pra ela Por isso que ela, ela reconheceu Quando eles estavam falando Da chave lá isso. atrás né? Então agora você tem que encontrar a Meryl, você tem que contactá-la pelo codec, mas o Baker, ele não se lembra mais, né, qual que é o número. E aí ele te fala pra olhar na capa. E no momento que isso acontece no Twin Snakes, o Snake tem uma reação que, tipo... Ele
6: <risos> ele tem uma é. reação
0: meio anime, Ele, ele tem um, um que é... <risos> Fala também que o Metal Gear esse projeto secreto do governo americano, né? Há anos sim. que tá sendo feito com um orçamento. É um
2: Black Project,
0: um black né? Project, é. Que
2: é um projeto feito pelo governo, mas sem estar nos documentos, Exato, né? Sim. oficiais. Tem
1: 100 anos de sigilo. E é... aí que ele explica o negócio das ogivas, blá, Isso, blá. Isso, É, blá, é blá, as
2: ogivas é essa parada que o André comentou mais cedo. Que na verdade, quando falaram que estavam desativando e escondendo, na verdade, só estavam mudando de mãos pra mãos é... indeterminadas. Ele
0: cita o termo muff, que é o. Material Unaccounted For, que é quando o pessoal vai fazer a, a, o, o inventário, né, do que tem lá, e aí, de repente, não tem tudo que a gente achava que tinha, então desapareceu material nuclear aqui, a gente não sabe pra quem foi, né, isso é. realmente aconteceu bastante. E aí ele te dá um disco, né, esse disco é o, o, o que o, o Ocelot está atrás, o que é muito curioso, porque onde que ele escondeu no cu também, provavelmente. Uhum.
1: Então, e aí,
2: sai como antes? Não é a
1: mente das pessoas? Aí, então, ó, aí importante. que é o
2: detalhe importante que o Tengu lembrou. O Baker, ele fala que ele deu a chave porque ele não aguentou a tortura, que ele não foi treinado a resistir à tortura. Hum. E até comenta que, tipo, ah, não conseguiram ler minha, minha mente porque eu tenho um, um, um bloqueio, um né? Um implante. Um implante e... cerebral, isso que é. me impede de, de ler a minha mente. Ele... Ah, então e foi
0: a... por isso que não leram a mente do presidente. E aí ele fala assim, todo mundo com o meu nível de, de informação, né, de, de acesso, digamos, hum. tem esses implantes, né, porque, né, nesse mundo existem pessoas que leem a mente, então pessoas com informações muito confidenciais vão ter esse implante. E aí, você tem que falar alguma coisa, tipo, ah, mas leram a mente do, do, do Donald Anderson. E ele fala, leram a dele, ah, nem não pode ter, ser, né? não pode ser. Não pode é. ser normalmente dele, não, porque ele também teria esses informações. Uh -huh, né? é, é. é que nesse momento a gente não sabe que foi o Decoy Octopus, sabe é. assim, Exatamente. Né? Mas aí já começa a plantar, ó, oh, pô, olha, um jogo relativamente bem escrito. Mas eles conseguiram
1: a informação do chefe da DARPA ou não, antes de matar
0: ele? Então, a gente não sabe, a gente acha que sim, porque ele falou, mas, mas não no conseguiram. no final das contas, não conseguiram, não conseguiram né? Não
1: conseguiram. É. O Ocelot
0: matou ele antes. Uh
1: -huh, sim. E de aí, propósito.
0: Inclusive, de propósito. Olha né, porque só! Aí, vai, ah. isso aí é plot twist de outros jogos lá na frente né? Hum. Fica aí que a informação de pra quem jogou Metal Gear Solid 3 e não sabe dessa informação por algum motivo, mas o Donald Anderson é o seguinte da sua equipe do Metal Gear Solid 3. Sim. Ele é um dos membros fundadores dos Patriotas, né? Fica essa curiosidade aí. Então o Kenneth Baker dá esse disco pro Snake. A gente não sabe como que o Ocelot não encontrou esse disco durante a tortura, mas enfim.
1: Mas e é f... que ele não quis encontrar já aqui, né? O Ocelot não tava meio que jogando pro outro lado. É que esse disco era o objetivo dele. Ele... E no é final das contas ele né? pega
4: esse disco. É
0: verdade, né? é. esse disco, porra, é, né? E ele fala que o Snake precisa encontrar o engenheiro por trás do Metal Gear, que é um tal de Hal Emmerich. E aí começa a rolar um papo sobre você precisa impedir que esse Metal Gear seja ativado porque se for ativado, minha empresa vai se fuder muito. você eu penso, ah, ok, é por conta, né, de ser um projeto secreto. Mas aí o Snake fala, mas pera, toda a tecnologia do Metal Gear é tecnologia existente? E aí quando ele vai falar sobre isso, ele sofre o um ataque cardíaco uhum. e morre da mesma forma que o Anderson morreu, né? <risos> o Snake já começa a ficar preocupado. Já.
2: Tipo, ô oh, oh, gente, morreu mais um cara de ataque Cardico também à frente aqui.
0: É, é,
1: o que eles não sabiam é que no mês anterior inteiro foi distribuído McDonald's <risos> para as pessoas ali da Alaska. Todos Aláspora. os prisioneiros comiam isso, só McDonald's. Exato. Ele liga pro Campbell,
0: né, e o Campbell claramente escondendo coisa pra caralho dele. Uhum. Ela fala, não, não tô escondendo nada não, Snake, você tem que confiar em mim. Vai procurar a Meryl e ela vai te falar mais informações. Aí o Snake, mas eu posso confiar nela? Ele, mais do que você pode confiar em mim. Cara, isso não é muito confiante. <risos> imagina, não é, não é. A pessoa que tá te orientando entrando na missão fala, não, pô, confia nessa daí mais do que em mim, hein.
1: Essa daí que você acabou de conhecer? É, você nem é. conheceu ainda? Pode confiar. Pode é. confiar. E aí, me diga, André, hum. você tem que ligar pra Meryl?
0: Sim, você tem Sim. que ligar pra Meryl. Então o jogo não avança. Isso.
1: Então, como que descobre isso? Da, da embalagem. A, tá atrás da, da embalagem. Ele te da fala. embalagem do CD, do de CD? verdade. É. Como é que eu descubro isso? Gente, eu tô jogando num PS 1 um Classic aí, Mini, que a aí, Sony vendeu oficialmente. E fode aí.
2: Não como tem o manual descubro? nesse?
1: É porque esses jogos
0: costumam vir com manual. E aí, no manual, por exemplo, na versão de PS3 Classics, você tinha um acesso a um, um scan do manual que você conseguia ver o, a isso. parte de trás. Então, da capa. essa
1: foi uma parte que eu fiquei bem travadinho. Uhum. Fiquei bem travadinho. E aí eu pensei, porra, ele falou pra mim achar o codec, né? Da Meryl. Será que ele falou ali na hora e eu esqueci? Uhum. E eu tinha que anotar? Aí eu peguei no Google, qual é o codec da Meryl? Aí achei o número e liguei. Sim. Mas eu não sabia até ler a pauta que você precisava achar isso na capa do jogo. Você não espera que um jogo faça isso, né? Na verdade.
0: Tá aí na, na parte de
1: trás. Mentira! Que é isso daqui? Sim. É, isso Aí. caralho aí, é be... Nossa, que filha da puta! É, é, Pô, pra quem, eu, pra, assim, pra quem ó, não... É muito legal! Eu acho muito tempo, legal! Não, é muito é legal! Muito é, 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 é muito
3: é filha da puta! Eu é é não, assim, eu falei em termos de texto, mas pra ser justo, não é uma coisa que você vai considerar, porque ele fala Sim. tá on the back of the CD case. Então, é.
1: eu achava que era o CD que ele me deu ali uh -huh, na
3: hora. Uh -huh, é, pode ser Eu fiquei confuso. achando que era, tipo,
1: em alguma sala
3: tinha uma prateleira com uh -huh, CD uh -huh, que eu ia olhar
2: é. e ia ter lá, mas pra quem nunca viu a capa do jogo... Pra saber como é que é isso É que Na parte de trás da capa dos jogos Normalmente vem Fotos, né? Do jogo É, screenshots, screenshots do jogo acho, né? Exato E uma dessas screenshots É o Snake conversando com a Mario isso. E nessa conversa Tem um, tem um número, número.
0: É. E é assim que você Deveria descobrir Eu acho muito criativo E é uma coisa De novo O Kojima já fez isso Em outros jogos eu Não sei se no Metal Gear 1 ou 2 Mas também tem uma frequência Que você tem que descobrir Olhando na caixa do jogo Ou no manual Se eu não me engano E no Snatch Também tem uma parada Que você tem que fazer Com o disquete Tipo, ele já brincou Com essa ideia Algumas vezes aí Na... É. Ao longo da carreira dele Eu acho muito legal E,
2: e é. o Kojima Ele tinha uma dessas coisas De brincar com a mídia, né Porque Não era ele que tinha A ideia de um jogo De Sim. do CD Se autodestruir Se o personagem morreu um ele, ele queria
0: ter Incluído uma coisa assim No Snatch Que o, o disquete Ia se autodestruir E depois Ele quis que Quando você encontra O cara morto No começo do Snatch Que você encontra ele Decapitado Assim e tal Que nessa hora O disquete Ele teria uma tinta Ativada por calor Que é. Solta ia, ia soltar Cheiro de sangue Cheiro de sangue é.
1: Imagina se isso fode o seu PC todo por dentro da <risos> Exato.
0: porra. Exato. E não é à toa que depois o Kojima foi trabalhar no Bokitai. É, que é um é. jogo que você precisa da luz do sol pra jogar. Ah, mas é. sempre gostou muito dessas gimmicks, assim, né? Tem o lance que é, ok, eu não tenho a caixa do jogo, por algum motivo eu perdi, me fudi. O que, que eu faço? Se você ligar pro Campbell vezes o suficiente, o codec da Meryl aparece na lista dos codecs que você pode ligar. Então, então, mas eu só descobri a é lista bom, no final é. do jogo. Aí realmente é. é um problema. E
3: ele é, ele é um anti-pirataria involuntário também, é, né?
0: Também, é, também, né? de certa forma. É. É. Pois
1: é. É. Apesar de que... Apesar de que é um antipirataio bem fácil, né? Porque...
2: É, porque... É. O, o, o... Tinha alguns jogo... jogos piratas na época que vinha com... Já vinha, vinha, vinha. É, foi vinha.
0: Antes da gente passar pra Mario, eu queria trazer uma, uma discussão aqui que já começa bastante nessa parte, que é política dos meus joguinhos, né? Oh, no. O, ao contrário do que muitas pessoas acham aí, né? Não foi nos últimos cinco anos que os jogos começaram a ficar politizados. E o Metal Gear, ele nunca fugiu muito dessas discussões. É claro que... o ele sequer sabe qual é a sua própria visão política. Eu, às vezes, duvido, assim, um pouco. Porque, por exemplo, tem o texto de resumo dos jogos anteriores nesse, né? E tem a parte lá que ele vai falar que, ah, o Snake e o Grey Fox lutaram no campo minado. Aí ele fala que, tipo, é livres de política ou ideologia. Os dois se enfrentam no centésimo andar, sei lá. E, tipo, menos, né? Um pouco difícil, né? Um pouco complicado. Mas o Metal Gear Solid, a franquia Metal Gear Solid, sempre teve uma mensagem anti-guerra muito forte, né? Tudo bem que assim, é aquilo de você chegar e falar assim: pô, bombas nucleares são ruins, hein, galera? Aí é todo mundo. Oh! A mensagem que ele traz pode ser Meio óbvia, né? Bom, bastante óbvia Às vezes, mas você pensar Num jogo que, especialmente um jogo de ação Que tinha uma mensagem, que tinha Algo a dizer nessa época, já é Um pouco à frente do que estava sendo Feito, né? Uhum. Eu acho que tem o seu Valor, assim, e tem o seu valor também No sentido de discutir esse Assunto além da mensagem, né? Ele te Dá material pra você pensar Sobre isso, o que pode ser benéfico Pra alguém que não sabia que esse tipo de coisa Estava acontecendo, por mais que em alguns momentos ele se perca, como se Sushi estava falando, em, em conhecimentos populares e não conhecimentos científicos, né? Em outros momentos ele extrapole para ficção científica como um todo.
1: E magia. É um
0: jogo que, que fala muito sobre antiproliferação nuclear, é um jogo que critica o imperialismo norte-americano, que fala muito sobre as consequências da guerra em países adjacentes, né? Você acompanha muito histórias trágicas de soldados que foram vítimas da guerra, né? E guerras que nem eram guerras deles, né? Guerras que eles estavam participando de tabela, digamos assim. E eu acho que isso é interessante dentro do jogo, assim. É, é de fato, mais do que
2: a gente vê em jogos AAA até hoje, assim, né? Eu não concordo com tudo que o Codinho vai, vai falar, principalmente que isso, isso que você falou, tipo, ah, livre de ideologia e tal. Tem outros momentos que ele fala umas paradas sim, dessas, sim. assim, de, ah, não, aquela pessoa ali, ela é ela, né? Não existe o... a dialética das coisas do mundo, sabe? Uhum, não, aquela, uhum. pessoa, aquela pessoa é aquela pessoa livre de outras influências e coisas Ela é isentou, tipo... <risos> Exato, né? Às vezes ele cair numa dessas e, como o André comentou, conhecimentos errados aí. Um pouco de, talvez, ingenuidade também, né? Bastante, eu acho. É. Mas eu acho que, no geral, o pacote é interessante de acompanhar acontecendo e desdobrando, e sabe? eu acho que é bem intencionado, uhum. sabe? No, no
0: geral, me parece que falta, talvez, realmente um, um aprofundamento em algumas questões que ele quer abordar, mas você sente que ele tá fazendo aquilo ali por um bom motivo, sim, sabe? Sim, sim, sim. O coração dele Tá no lugar, tá no lugar certo.
1: certo. É. Eu só acho um pouco paradoxal ser anti-guerra ter essa mensagem antiguerra e ao mesmo tempo ser uma enciclopédia de coisas da guerra assim sabe porque aí tem essa arma e ela funciona assim ela é moleza legal, e ela é bacana mas eu acho
2: que são coisas diferentes você ficar empolgado pela tecnologia é isso você vê tipo nossa que desenvolvimento tipo que a pessoa que mentalidade pra criar essa tecnologia desenvolver isso é algo parecido que o Hayao Miyazaki tem com o caça zero né Sim, aquele é caça japonês ele é muito anti-tecnologia nuclear e coisas diferentes. a obra tipo. dele é toda né na muito uhum, da obra dele é sobre sim.
0: mensagens anti-guerra também.
2: Mas ele é fascinado pelo cara que criou o caça, tanto que ele fez um, um filme biográfico, né, da, da história do cara que criou o Zero. Ele é fascinado pela tecnologia do caça e ele é muito criticado por isso também, tipo, mas peraí, se não é anti-guerra, por que, que você acha tão interessante o caça Zero, sabe? Eu acho que o Kojima, ele entra um pouco nisso também, uhum. de achar interessante a tecnologia. A... E,
1: e até mesmo as táticas, esse tipo de coisa, mas, não, não tipo, é. eu, eu acho que faz todo sentido. Uhum. Eu só acho que é meio paradoxal, né, não, não eu concordo. Eu mas eu concordo.
0: É eu concordo. É tipo, me lembro de quando a gente tava conversando sobre Gundam, né? Que uhum. é aquela coisa do fisicamente esses bonecos são maneiros, mas eles estão empregados numa história que não é pra você achar esses, sim, sim, esses sim, bichos sim. maneiros, né? Então tem um pouco disso, uhum. sim. falarem pessoas que provavelmente gostam de Ganda e não entendem a mensagem, você vai encontrar o Otacon.
1: <risos> tá aí, né? Mas porque a, você liga pra Meryl, ela abre um portão pra você, né? Isso, exatamente. Isso. Ah, na verdade, tem a luta contra o Vulcan. Vulcan, né? Vulcan né? É, é, é. é, não, é, você tá a caminho do
0: Otacon, né? Uhum. Isso. Isso. Que, que tem esse galpão com os lasers que você pode passar ou com a
2: visão de calor, né, que você pode encontrar. Uhum. Que eu não lembro como, mas é meio que um esquema secreto você encontrar antes da hora. Que é. eu não lembro como faz.
1: Então, em algum momento, eu abri meu inventário, eu já tinha a visão de calor, então, mas nesse momento eu pensei ah, é o cigarro, porque eu lembro uh -huh, de que né, uh -huh. que é uma coisa super clássica da Disney que você... tem várias coisas que eu sabia desse jogo porque é conhecimento... Osmose é, conhecimento popular de videogame já sim, todo sim, mundo é. sabe. Mas é, o lance do cigarro também é um repeteco de Metal Gear
0: 2 tem um momento que você é. também consegue ver os lasers com o cigarro, e aí tem a, a primeiro confronto com o Vulcan Raven né, que é o Gigante e Xamã Gigante e Xamã? <risos> Muito engraçado tipo, é, quando ele vai introduzir né, os personagens, ele fala tipo, ah, ó, Celote, mestre do revólver da interrogação. Sniper Wolf, uma sniper mortal e silenciosa. Vulcan Raven, gigante e xamã. <risos> é isso. <risos> Essas são as características que a gente conseguiu achar pra ele. Exato. Ah, e nessa cena, quando você chega nesse descampado, né, que tá tudo nevado. Você cai umas três minas. Então, você descobre que é um campo minado porque te ligam, né, hum. uma, uma figura misteriosa, se chamando de Deep Throat, né. Isso é alguma coisa de guerra, não é? é Na verdade, é por... não. Na verdade, hum. ele, ele até fala que é o informante do caso Watergate. Do... Watergate. Watergate.
1: Man, mas já foi alguma outra coisa? em algum outro lugar,
0: então, não é? o informante do caso Watergate usou esse nome por causa do filme Garganta Profunda, que foi um filme pornô erótico muito famoso, Sim. enquanto o Watergate estava acontecendo.
1: Por que quando ele fala Oi, Snake, sou eu, Garganta Profunda <risos> eu fiquei, que? É,
0: isso mesmo.
1: É, e vale o dizer, da vagina? <risos> o da vagina na garganta?
0: Exato. Que é o Grey Fox, né, a gente vai descobrir depois, que é o, o Cyborg Ninja e a mesma coisa acontece no
2: Metal Gear 2, né? Já somos, né? Pô, tudo que a gente falar é. aqui você pode supor que acontece no Metal é, Gear 2. É no Metal Gear 2, na casa não é, não é o Grey Fox, mas é um soldado que aparece no jogo anterior. Ele foi tido como morto, mas na verdade estava vivo e virou um ninja. E no Metal Gear 2 aparece como um é ninja. um ninja também? Também. Sim. Caraca. Só que não é cyber, é só não um ninja. É ah, ok. <risos> agora é cyber, porque é agora ninja. é o futuro, é, entendeu? Sim.
0: E aí você tem que derrotar o Raven. Ele tá num tanque com os outros dois soldadinhos, né? E você tem que desativar o, os sensores do tanque e jogar granada dentro dele, enquanto os personagens tem, os tem, saem. Tem que, tem que desativar o sensor senso. Sensor do tanque?
2: você então, pode. Facilita. É sensor. É que se você joga o chefe, ah. o tanque não sabe onde você tá pra atirar em você.
1: Ah, eu ficava debaixo do tanque. Você é, pode tipo, também. também.
2: Ah. Isso de longe. Uh -huh. Quando você chega perto, o carinha sai de dentro do tanque pra atirar com a metralhadora. Sim. O chefe é bom só quando ele não tem ninguém fora do tanque, né? Uhum. Porque senão você fica tomando uns uhum. na cara, né? É, o, exato, o, exato. O tiro de canhão lá na cara.
3: É, esse é o chefe que eu achei interessante, inclusive. Pô, e você uma granada dentro do
2: tanque depois de ficar atirando muito nele, assim, na. na...
3: É,
1: assim, é, ó, é, é que eu assisti. Indiana Jones 3, acho uhum. Então eu já sabia é. Já que tinha que jogar Mas dica Todo chefe Se você ligar pro
2: Campbell Ele vai falar como mata É verdade, é verdade. É.
1: Eu, eu ligava sempre Assim, quando começava E é bom Porque
2: às vezes Não é muito óbvio O que uhum. você tem que fazer uhum. E aí derrotando O Vulcan Raven Você avança pro
0: Prédio Onde o Otakon tá E tem Ali já também Outro repeteco De Metal Gear 1, né Que é o corredor Com laser, né Que você tem que guiar Um míssel Nikita Pra destruir O computador Sei lá O gerador uhum. de energia né? Isso que o chão tá eletrizado, né? E aqui além do chão eletrificado tem gás, né, que também vai te é. fodendo aos poucos. E
1: aí é louco aqui, tem várias portas que precisa abrir cartão, aí você fica, bota a máscara de gás, tira a máscara de gás, é. bota a máscara de gás, tira a máscara de gás, bota cartão, tira cartão. Bota essa
2: cartão. essa parte é a pior parte nesse sentido, né, que tem o é, gás é. e as portas, sim. E é muita, e metade delas é cartão 5 e 6 que você é. tem que voltar depois. Exato. Sim. Depois desse corredor da, da Nikita, né, tem a clássica cena do pessoal massacrado pelo ninja cyborg, que
0: é um bom momento, eu acho, ah, né? é o, é um... o... O é. jeito que eles conseguiram, mesmo no, no PS1, né, dar a gravidade daquela cena, né, o impacto, assim, porque... Ah, ela... mas também
1: faz um, né, você entra e de repente, bum, e aí um monte de corpo, assim, muito caralho, mas caramba, como assim? Parede fundada é, então, A parede é. afundada e, tipo... Mas eu achei que os corpos deles apareciam quando a
0: gente <risos> matava eles. É, porque é um jogo que ele tem sangue daquele jeito, aquele sangue que <risos> é uma fumacinha, né, vermelha assim, uh -huh. mas não é um jogo super violento até então, né? E você vê essa cena, tipo, com os caras meio que todo cortado e, e sangue no chão pra caralho as paredes, assim. É bem chocante, assim, né? Uhum. E, e aí você uhum. vê o ninja ainda invisível matando o último guardinha ali uhum. e entrando dentro da sala. E lá dentro você vê ele intimidando um jovem cientista. De é. cabelos longos e xixi amarelo. Xixi amarelo. Você descobre que o ninja Cyborg, ele tava procurando o Snake e ali acontece uma batalha com
2: ele. E essa luta é um grande tech demo. Tanto que no trailer de 5 <risos> minutos que a gente citou no começo metade do trailer é eles nesse lugar, tipo, atirando e destruindo vida. De papel saindo voando. Ah, papel saindo voando, né? Pô, é, é legal. foda. Não, Mas, e,
1: e o efeito especial dele tá invisível é pô, bem é, legal. É
2: bem impressionante Sim. pro PlayStation 1, né? Uhum. Sim. Tem o um PlayStation 1 na sala, tem o um pôster do Policenauts. No Gamecube, né? No Twin Snakes tem o Mario e um Yoshi. Tem um Gamecube, tem um GameCube, tem um GameCube com o Wave Bird, Com o Wave Bird, né? É. Pode crer. E o poster muda pra Zone of the Enders. Zone of the Enders. Isso, é verdade,
3: é que, verdade. Eu nem sabia que tinha saído pra. Acho que não saiu, não. Né? Inclusive é diferente também o, o clipe de anime que Isso, passa, né? Porque uh -huh. no Play 1 eles passam Cenas do Notes Isso. E no GameCube eles passam cenas do Zona of the Enders. É exatamente. Ah. É. E tem uma parte dessa luta que é diferente. Porque no, no Play 1, chega uma hora que o ninja futebol tipo... Uuuh! Uhum. Sabe? É engraçado. No GameCube não tem essa parte. No... Você tem que jogar granada nele, né? Você não pode se aproximar, senão tipo a onda de choque
2: te afasta. Você pode dar um tiro também. É. Você vai
0: dar tiro também, né? Uhum. É porque a, a luta toda é... Você pode tentar enfrentar ele, né? Só que ele tá com a espada. Se você dá tiro nele, ele reparte tal qual um ninja de anime. Ele corta os tiros com a espada dele. E aí, se você chega pra dar porrada nele, aí ele eventualmente guarda a espada e vai no mano a mano com você, né? Esse é o truque. É óbvio que, tipo, tem outras coisas que você pode fazer. Você pode jogar granada chef nele que... Deixa ele meio, meio, deixa ele meio zonza, é. Você consegue dar tiro e tal.
1: Ele, ele é alérgico a confete.
0: Exato. Ah, mas o jeito que o jogo quer que você enfrente ele é na, no mano a mano. Porque é como o Snake e o Grey Fox se enfrentaram pela última vez, né? E então. é o que ele quer. É. Que ele fica pedindo, me machuque, Snake!
1: Me bata! É. E também, no, no Twin Snake não tem ele. Tipo, hurt
0: me more! Não tem, não? More. Não. Não. Ah, não, não tem. É
1: icônico esse momento. Porra, então, é. eu fiquei triste de não ter. Aqui é que eles são contra a BDSM. E, <risos> e o né? não pode.
0: E o Grey Fox, ele eu acho que ele é um dos personagens mais bem realizados no sentido de ter um arco, de estar tá integrado na história, de ter relação com os temas que estão sendo discutidos, né? Porque muito de Metal Gear, não só o Solid, é muito sobre essa ansiedade tecnológica, né? Sobre o medo que a evolução tecnológica pode causar, né? Então você tem essas discussões sobre edição genética, né? E o, o bem que isso pode causar em termos de doença, mas olha aí, ó a gente vai falar do vírus Fox Dye, por exemplo que é um vírus que, através dessa edição genética, ele consegue mirar em alvos específicos e ser uma arma biológica invisível, né, e o Grey Fox é um pouco disso também, olha que legal, a gente pegou um cara que tava à beira da morte e conseguimos reviver ele através da tecnologia, né através desse exoesqueleto, deixou ele muito mais forte, muito mais incrível do que ele jamais foi em vida e muito mais traumatizado e muito mais, né, tipo, sofrido pra caralho porque ele tem essa existência agora que ele foi experimentado, né, pra virar essa essa máquina de guerra, e ele meio que perdeu qualquer resquício de humanidade, né? O Gray Fox acaba sendo um espelho pro Snake, né? Porque o Snake também é essa arma artificial criada em laboratório com o único objetivo da guerra, né? O Snake sendo confrontado com o Gray Fox ao longo da história é meio que o que ajuda ele a no final tomar uma decisão de não ser mais um peão na guerra dos outros, né? E encontrar o próprio propósito dele. O caminho que o Gray Fox é uma demonstração do rumo que o Snake pode seguir caso ele continue no, no caminho que ele tá, né? De não criar relações humanas, né? E de viver pela
1: guerra. E, e nesse momento, você expulsa né, o Gray Fox, você vence dele e ele sai correndo, não nem porquê. É, ele, ele meio. tá biruleiro. Que... É, ele fica todo, ele ele fica todo, ele ele fica todo ele tá louco, né? <risos> ele é, sai ele tá pulando. No chão, é, é. E você já sabe que ele é o Grey Fox, né? Então, é, por... Nessa hora, o Snake
0: tipo, eita é, porra! É, o combate, ele Pelo gingado. É, pelo gingado o combate... É, ele... é pelo, pelo rebolado do Grey Fox, ele já sabe ó, Esse cara que é o Grey Fox E aí tem toda a conversa dele no, no codec com o Coronel E com a Naomi, né? E até nesse momento Eles citam uma tal de Doutora Clark, né? Que é responsável pelos experimentos nele Falam que essa Doutora Clark Morreu numa, numa explosão misteriosa Pra quem não sabe aí A Doutora Clark é a Paramedic, né? Do... Do 3 Do 3 Ela que é responsável Por esses experimentos Ela é uma das grandes responsáveis Pelo vírus Fox Die também E a, ao que tudo indica Ela não morre numa explosão misteriosa ela, o, é O Grey Fox mesmo que mata ela.
1: E aí o Grey Fox ele, ele está em Shadow Moses pra matar o Snake. Como, ele, como é que ele chega? Como, lá, é, que ele como é que ele chegou? Como Por que, que, ele, que tá ele, ele tá
3: lá? lá? É que
0: teoricamente ele...
3: É que ele não é mais da Foxhound, né, o Grey Fox?
0: É, talvez ele até fosse. Talvez é. ele estivesse lá como um membro honorário do Foxhound, não sei. Isso realmente fica meio que em aberto, assim.
2: Uhum. Né? O que se sabe é, ele invadiu. e não
0: tava lá
3: participando é. de nada. Ah, é, então é, ele é,
2: não
1: é da Foxhound. É, eu acho que né? ele invadiu,
2: porque quando você chega na base, você escuta os guardinhos falando, você viu aí que invadiram, uhum, e mataram os é. guardas aí? Sim, e, sim. Na verdade. Agora, como que ele sabia que o Snake tava lá?
0: É, nanomachine. E nós temos também essa cena que apresenta o nosso querido otaku sujo,
2: o com Hal Emery. Então assim Eu queria aproveitar aqui E dizer que Eu até hoje Eu fico sem palavras Pra ideia do nome do Otacon é, Você sim, sabia mano. que era isso?
1: Nossa. Eu, eu sou, soube agora Que é o Otaku Convention É Otaku Convention não, Eu sou Otaku Otakon. Caralho Não faz sentido não nenhum faz, É não. muito
0: ruim É tipo você Se chamar de Lola Palusa Assim tipo... é, não,
1: é O meu apelido Por exemplo Na escola É Comic Con Experience <risos> Olha <risos> o Comic Con Experience Chegando aí galera Na real vocês conseguem pensar em algum produto de mídia mainstream,
0: norte-americano, de preferência, Porra. que tenha mencionado a palavra anime ou otaku antes de Metal Gear Solid? mas não é norte-americano não, lançado nos Estados Unidos ah, né, é.
3: em inglês acho que a TV tem tido alguma coisa assim que tinha muito programa de TV sobre videogame né mas eu não é, sei assim... se, se falaram ah uma... é,
0: mas tipo né num, numa história assim sabe é. numa, num, num produto de mídia mesmo assim que tá, tá falando sobre alguém com uma narrativa é, com assim. uma narrativa e uma pessoa ser um otaku e falar de anime caralho talvez seja a primeira aparição do termo otaku e do termo anime na língua inglesa em <risos> foda em mainstream assim foda.
1: assim gosto eu gosto do otaku Gosto dele. Não, não, o personagem, ok, mas o nome Otakon, eu acho muito. É o nome horrível. é péssimo. péssimo, mas assim, é, é super icônico já, né, hoje em e... dia o nome Otakon, sim, sim. o nome dele, e ele se mijando, é muito icônico é também. Importante. Ele se mijando é icônico. Ah, não, não, não eu, se eu, eu... que ele vai mijar em outros jogos também. Nossa, é. porque eu lembro que era algo que sempre se falava, não, porque eu, ele se mija, eu, caralho, <risos> ele se mija. E aí quando eu vi no GameCube, né, caramba ele tá se mijando mesmo. Quem diria. E o papo é muito louco
3: do Twin Snakes, porque o. Os Uh, eu prefiro fazer nesse que sozinho aí o outra com sozinho você é o taco também <risos>
1: Isso é no jogo no também, play também é, bem, é, no play, é a mesma fala. Exato. Ele Caralho. fala: Você também é otaku? <risos> Só faltou chamar ele de Forever Alone, né? Exato. Caralho. E o
2: gosto que essa é a ponte dele, Exato, cara. a
1: invitação <risos> ele foi fazer. Não, é cara. por isso que ele gosta do Snake, que ele acha que o Snake é otaku. Ah, é. Ele
0: se vê bastante no Snake dessa pessoa solitária que, do ponto de vista dele, tem um propósito e sabe o que tá fazendo na vida. Mas ao longo da jornada deles, ele vai ver que o Snake também é um cara sozinho e triste, sabe? É, e nasce ali uma grande amizade. Nasce uma grande Exato. amizade. Ele, Exatamente. Melhor que o Rock Campbell,
1: né? Porra, oh, pelo mano. amor de Deus. Né? O único amigo, talvez, de Solid Snake. Tá bom demais. É, e fica é, eu, até o final. Eu é, gosto é, muito é. do Otacon, vou falar ah, pra vocês assim. É, e assim, e nesse momento que ele, ele resolve contar a vida dele pro Snake, né? O Snake, ah, é. eu acho que as nanomachines dele, na verdade, fazem alguma coisa mágica, psíquica, mística, que faz com que todo mundo seja compelido a contar a história de vida ah, pro Snake quando mas, encontra é. ele. E aí ele conta que ele não sabia que o Metal Gear tava sendo feito pra lançar o divas cara, que é meio estranho, ele não saber não, não
0: é, é não, mas é porque as coisas estavam sendo desenvolvidas é. separadamente, né? Ele é...
1: é, uma crítica ao Fordismo, então. É uma, uma é... crítica ao olha aí. Tá alienando o trabalhador. Ninguém Porra. sabe o projeto inteiro,
0: é Exato. verdade. Exato.
1: Né? Ele não sabia, né, disso, e ele fica triste pra caramba, porque ele disse que o, o pai e o avô dele trabalharam fazendo bombas nucleares, né? Sim, o
0: avô dele trabalhou no projeto Manhattan, uhum. e o pai dele a gente vai conhecer aí em metagostórdia, Peace Walker, né, o Rio aí.
1: Não queria fazer guerra, acabei fazendo guerra.
0: Uma coisa que o Jima falou depois e que é interessante e eu acho que se aplica melhor a alguns jogos do que outros, né? Que ele deu uma palavra pra cada jogo, que é o tema de cada jogo, né? Então, por exemplo, o tema do Metal Gear Solid 3 é scene, tipo de cena, né? Que é um jogo sobre como o ambiente e o contexto histórico muda a percepção de quem é amigo e inimigo, né? E tudo mais. Ele é um jogo muito sobre isso mesmo. O 2, o tema dele é meme. Antes da percepção de meme, que a gente tem hoje é, em dia. Ele ele usa o meme no sentido do Richard Dawkins mesmo, uhum. que é o quê? Que é o gene cultural. Ah, é, é, tipo, okay. assim como o gene é uma unidade de desenvolvimento e evolução biológica, o meme é isso para cultura. No Metal Gear Solid 1, você consegue ver um pouco disso, por exemplo, o Liquid Snake, ele é um clone do Big Boss, e os soldados Genoma, eles sofreram um tratamento genético para se parecer geneticamente com o Big Boss. Então, de certa forma, eles têm os genes do Big Boss. O pessoal da Fox Hound, eles não têm os genes do Big Boss, mas eles têm os memes do Big Boss. Eles têm ideologia. a ideologia do Big Boss, digamos okay. assim. E aí justamente o tema do Metal Gear Solid 1 é gene. E realmente faz muito sentido quando você vai olhar que todos os personagens alguns mais do que outros, mas o dilema de todos os personagens está ligado a essa discussão da natureza versus vontade própria livre-arbítrio, criação. O lance do o arco do Otacon é tomar responsabilidade pelas próprias ações independente do que a herança genética dele
1: já fez anteriormente. Né? Mas aí o Kujima ele usa gene de uma maneira muito livre, muito ah, artística. É. tanto que no primeiro começou eu falei que não é gene, é calça jeans. Porque os jeans não, fizeram é... fazer isso!
2: Na conversa do Otacon, por exemplo, ele acaba usando o um gene de maneira mais poética, mas é a maneira que o Kojima usa gene Sim. no geral durante uhum. o jogo. Que ele fala: Ah, que eu quero fugir dos genes da minha família, que a minha família trabalhou com coisas nucleares ao longo da, da existência dela. E, tipo, isso não tem nada a ver com e, o gene. É, isso não passa pelos genes,
0: né? É, Exato.
2: Mas, né, e tá usando de uma maneira mais poética e de, de falando que eu tô repetindo os erros dos meus pais. Né? Mas, não, a, mas
1: até mesmo lá na frente, quando o Liquid Snake vai falar de genes, assim, eu sei que o que você tá falando também não mas, tem nada a ver mas com genes.
0: Não, no caso do Liquid Snake, rola uma subversão interessante, que eu acho que uhum. a gente vai chegar lá. Além de contar a história da vida dele, o Otacon ele fala da tecnologia experimental que foi usada no Metal Gear Rex, a Railgun miniaturizada em segredo lá e tudo mais. E aí tem a cena que é muito boa, que o Snake fica meio que esperando se o Otacon vai morrer ou não, né? Ah, não, essa, essa ah, é. a cena, eu acho muito boa. Que o Snake começa a bater assim, tipo, nele, você
2: tá bem? Você tá <risos> bem? <risos> não tá sentindo meio estranho? estranho, não?
0: <risos> e aí o Otacon fala pro Snake onde tá, né? O caminho que ele deve seguir pra chegar até o, o hangar que tá o Rex. E ele meio que vira seu ajudante, né? É, ah, daqui em diante sim. ele vai te ajudar em vários momentos da história. Se
1: e... ele tivesse pego a tecnologia que ele usa, porque ele só consegue ser seu ajudante porque ele tem uma capa da invisibilidade do Harry Potter, Exato. né? Exato. Se ele tivesse te dado essa capa, pronto, tinha acabado o jogo. É verdade. O Snake ia pegar aquilo ali e ia fazer tudo sem ninguém ver e acabou. Tá o só Otacon não podia... Ué. O Otacon, o Otacon, ele tivesse uma faca, era que nem você em Brasília. <risos> 30 segundos pra ele, ele tinha acabado essa história aí, Nossa, ele tava tá invisível. E aí Snake tem agora
0: que encontrar a Meryl, né, e agora a cena em close-up da bunda dela vai ser muito útil, né? Muito importante. Não, você mas tinha você outra maneira narrativa não. de colocar você isso. Você irá
1: engolir suas palavras, né?
0: <risos> é escroto, é Kojima pra caralho, é, mas é também uma forma muito criativa de usar as mecânicas do jogo pra fazer um puzzle. Eu nunca usei o gingado pra achar ela.
1: É, é, mal feito, de Pé. fato é mal feito. Eu só tava andando e ela me viu e ela correu pro banheiro. É tipo isso, é, geralmente mas, é isso que é, acontece. Da,
0: mesmo sem nem usar a visão de primeira pessoa, dá pra você ver que ela, ela anda diferente. Todas as vezes que eu jogo, geralmente eu fico andando ali, É uma hora o banheiro tá aberto, eu subo pro banheiro ah, e é, eu, vou pra lá.
2: A coisa que eu sempre faço, eu vou pra aquela pilastra que fica atrás da porta do uhum. banheiro e fico esperando ela entrar. No nível teórico, assim, o objetivo que você
0: tem, que é descobrir um soldado diferente no meio de outros soldados, é uma missão muito legal. Sim. O fato de que é. É pelo rebolado e que o fato de que você meio que não precisa
1: é zoado. A ideia era legal. Ela vai para o banheiro porque fala que, ah, se ela tá disfarçada de soldado e ela tá conversando com você ela tá, ela tá tendo que ir pra algum lugar que mais ninguém vá. Você
0: precisa encontrar ela no lugar que nenhum outro soldado uhum. vai estar, que é o banheiro é. feminino. E, a... e aí, não e tem a... nenhuma soldada feminina? Não tem. Não. E assim, de novo, isso também acontece no Metal Gear 2, que você tem que encontrar a Gustavo, eu acho, no banheiro feminino e tudo mais, enfim.
2: E a pista de onde ela vai estar, porque o jogo não fala onde que ela vai estar, hum. é a música. E ah. quando ela tá Fugindo dos guardas, falando no rádio Tá tocando uma música também E o Slane fala, que música é essa? Sim. É uma música que só toca naquele andar
1: uhum. uhum. Que é um andar mais comercial, assim, um andar mais chique, né? Um é, andar mais chique. É, é. tem um escritório é. lá. Então, é, exato. Né? Que
2: é. é uma música que o Psycho Mates usa pra facilitar a controlação mental das pessoas.
0: Ah! Né? Se você entra no banheiro rápido o suficiente, você encontra a Meryl antes dela conseguir vestir as calças ah, e ela é tá de calcinha. Ah, tem isso. Tem isso, por isso, eu tem sempre isso no ve...
1: Play 1 também? Tem tem, tem,
2: tem. Então por isso eu sempre vejo ela de calcinha, porque eu fico ali na porta. Quando ela entra, eu já entro atrás. Mas sabe o que me mata também? Hum. Todo o diálogo no banheiro. E não só não, é é amigo, ela tá rebolando, amigo. não é só é que você pega ela de de calcinha, que dá pra falar de calcinha mais cedo no jogo também. Todo o diálogo no banheiro é horrível. É
1: que muita coisa eu apaguei da minha mente. Então deixa eu te lembrar aqui. Por
2: favor.
0: O Snake chega pra Mary e fala assim, eu nunca esqueço uma mulher. Aí a Mary responda, então tem algo sobre mim que você gosta, é? Aí o Snake diz, sim, você tem uma bela bunda. Aí a Mary diz, ah, entendo. Então primeiro são os meus olhos, porque antes ela tinha falado, não, você tem olhos lindos e cheios de compaixão, uhum. não sei o que lá. Então primeiro são os meus olhos, agora é minha bunda. O que vem a seguir? E os Snake responde: No campo de batalha, você nunca pensa no que vem a seguir. <risos>
2: É um, demais, é um diálogo que existe em Metal Gear Solid, gente. É não. Que o, o, o foda do Snake é que nem eu falei antes, né? Que, tipo, ah, o diálogo ele vai de, de uma exposição desnecessária pra umas partes problemáticas e no meio tem momentos interessantes. Uh -huh. O Snake, ele é parte de todos esses problemas. Uh -huh. Porque o Snake, ele parece que não é um personagem. Ele parece que é uma máquina de frase de efeito. Ele... E é só isso. Ele
1: é o self-insert ali do Kojima sendo maneirão, entendeu? É, ele
2: tipo, ele é metade do tempo repetindo em, em tom de interrogação. De pergunta, e depois falando frase de que personagem de ação dos anos 80. É, tipo, eu acho que,
0: de certa forma, o Snake ele é feito pra ser uma lacuna pro jogador, mas essa parte dele ser meio vazio, é parte do personagem, né? É parte dessa coisa meio trágica que ele tem, assim. A coisa que dele é que ele é burro, né? Não existe <risos> não. tragédia maior. É porque, assim, o Snake, ele <risos> quer o tempo todo jogar o papo de que, tipo, ah, eu, eu não sou um herói, os heróis que eu conheço morreram ou estão presos, ou... Mas ele é 100% um herói. E a Mary depois ela vai chegar à conclusão que, tipo, ai, a guerra é horrível, não tem o glamour que eu imaginei que teria, e tem o glamour pra caralho, tipo, o, a, do jeito que é mostrado em Metal Gear Solid, porra, tem glamour pra caralho, ainda mais no Twin Snakes, né? Sim, sim, sim. Os caras vão dando pirueta e tudo mais, e <risos> é, tipo, porra, o cara destruiu um tanque sozinho e depois enfrentou um, um robô dinossauro com um, uma bazuca, porra, se isso não é glamour, o que, que é? Ele socou <risos> o Ninja Cibó até o cara bater a cabeça no chão Exato. e ir embora. Exato. Tipo, é muito glamuroso a guerra, como é mostrado no Metal Gear Solid 1. Mas eles querem fazer esse Snake... ilustrante né, Nossa, assim, é. como, Ai, como ele é torturado pelo não, passado, passado. Nossa, <risos> ele é muito torturado, muito sofrido. E, ele tipo, tava aposentado com os cachorros. E, de novo, é de um jeito muito juvenil, né? Que é aquela coisa, tipo, você quer que as pessoas te achem foda, mas você nunca pode gostar de ser foda. Não, isso é um peso muito Mas muito é uma grande. coisa
1: muito adolescente. É isso. muito adolescente. Exato, você não pode se importar No momento que Exato. você se importa Acabou Exatamente Tem tudo isso O
0: jeito que o Snake e a Mary Se apaixonam Depois de 30 minutos De desconhecer Sabe
1: Inclusive nessa parte Eles já estão meio apaixonados Já então, e eles, Gente, e Eles não se conheceram antes Eles não. conheceram ali Eles conheceram ah. ali Eles têm uma conversa Pelo codec Que até O Snake fala assim Ah então
0: não vai me atrapalhar Em ela <risos> Pode deixar Snake Não vou
1: eu, eu sou uma mulher Mas eu não vou te atrapalhar E aí de repente No banheiro Eles já estão, estão Os meus olhos E a minha bunda A da Guerra não tem mais bunda. <risos> <risos> Ao mesmo tempo,
0: o Snake tem um lado que eu gosto nesse jogo, que é ele tem esse lado estoico e frio de tipo, ah, eu sou muito sofrido e tudo mais. Mas ele é secretamente um romântico, né? Ele é secretamente um coração mole que quer amar e ser amado. E isso dá uma profundidade a ele que eu não sei se é intencional, mas que eu acho que funciona é assim legal, pra mim. Eu acho
1: que é legal, isso uhum. é porque ele tem um coração de criança. É isso. É tipo, é é qual é, 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 eu... é o nome do menino que tem um coração
0: de criança? Edu, é o que a gente tava falando, tipo Ele não pode demonstrar que ele quer mais ser amado Mas é o que ele mais quer Nossa, como ele é sofrido o, o Snake é virgem Isso é uma outra coisa que eu vi Que eu achei curioso Uma forma interessante de pensar Sobre os heróis de Metal Gear, né No caso, o Snake e o Raiden É que o Kojima falou que ele enxerga o Snake Como se fosse o Godzilla E o Raiden como se fosse o King Kong E parece bobagem Mas tem um paralelo que é interessante Que é... O Snake, ele é essa arma criada artificialmente, né? O Godzilla, ele não foi criado, mas ele surge por conta do... É um do... subproduto, né? É um subproduto, né? né? Uhum. Do, dos pecados humanos, digamos uhum. assim, né? Quando ele é ativado, ninguém mais consegue parar ele. Independente até do que os chefes deles querem, ele vai até o final pela sua própria moral e sua própria vontade, assim, né? E ele é meio que essa arma de destruição incontrolável que nenhuma outra força desse mundo, mesmo as forças que também foram criadas pra guerra e pra destruição conseguem impedir. E e o King Kong só quer é uma loidinha. Não, mas assim, o Raiden, ele é também um monstro, porque ele era um assassino enquanto criança e tudo mais, que foi tirado da África, levado pra Nova York e se apaixonou por uma mulher em Nova York. <risos> que que é <risos> Cara, o assim, o não é gênio? O que não, que é? Ah, é, não, é, é, gente, é.
6: pelo amor de Deus. Genial,
3: genial, genial. É. É isso. Eu comprei, comprei essa teoria. Porra, perfeito, perfeito,
0: perfeito. <risos> falando um pouco também sobre a Meryl, né, que eu acho que é o momento que a gente tem mais exposição sobre ela, e realmente pra mim ela é o pior personagem do jogo, como você estava falando, uhum. eu acho que tudo que envolve a Meryl ou sem graça, ou clichê, ofensivo, parece que tá lá porque filmes faziam essas coisas meio que assim, então eu também tô fazendo.
1: Ela é a Bond Girl do... É, é ela é um pouco
0: Tanto que eu acho, depois a gente vai falar sobre isso, que eu acho que o final, onde ela morre, pra mim é muito superior, porque foge um pouco de uma forçação ali de um casal que
2: não tem nada a ver. Tanto não tem nada a ver que depois foda-se. É, depois foda-se. né, isso? É. Gente,
1: eu achava que a continuação do Metal Gear Solid 1 era o Metal Gear Solid 4. Eu achava que o 2 e o 3 eram prequels. Não, não, não. Então, pra mim, assim, porque eu lembro pouco do 4 pra eu todo, eu achava que no 4 você ia começar casado com o Meryl, alguma coisa assim. Não. Vê no final que eu vi agora tipo, dos dois na direção ao é horizonte. então,
0: no 4, quando o Snake encontra a Meryl, o que fica implícito é que eles tentaram ter uma vida juntos e foi um uma merda. E a Meryl acho o Snake um, um sujeito patético e triste, assim. Caralho! É. Que coisa triste, gente! <risos> é. E aí, assim, sobre a Meryl, ela é uma personagem que aparece pela primeira vez na verdade no Policenauts. No Policenauts tem um personagem que é a Mary, se chama Meryl Silverberg e tem a aparência da Meryl, tem a tatuagem do Foxhound no braço, e os caras é da 4. Mas por quê? Ele só achou uma personagem maneira e quis reaproveitar, eu acho. Okay. Não tem ligação. Okay. Meio que não, não faz sentido fora disso. Além disso, ela é uma amalgamado dos papéis que a Holly White e a Gustava Hefner faziam no Metal Gear 2, que eram meio que as duas personagens femininas que cumpriam o papel, tanto em, em termos de seu interesse romântico, quanto em termos de ser essa mulher soldado, quanto em termos de, de fazer algumas dos momentos, tipo essa coisa de encontrar no banheiro e de depois seguir junto e ela ser machucada por um chefe e tudo mais. Tudo isso acontece no Metal Gear 2 também. A Meryl, ela é apresentada como a sobrinha, sobrinha do Roy Campbell, mas na verdade ela é filha, né? E eu acho eu não lembro se isso é já é revelado no, Nesse jogo, que ela é filha do eu acho Roy que Campbell não. não, né? Mas eu acho que não é um, um retcon muito ruim Eu acho que em vários momentos que o Roy Campbell tá falando Sobre ela, parece que ele tá escondendo Que na verdade ele é o pai dela, tem uma hora que ela fala assim Ah, o Snake fala pro Roy Campbell ah, Ela falou que queria muito ter conhecido o pai, não sei o que lá Aí ele fica, nossa, ela falou isso Mesmo, né? Parece que tinha um segredo Ali mesmo, pra ser revelado na frente E todo o lance dela, né? E como ela se encaixa nesse, Nessa história do gene e tudo mais É que, de novo, a família dela. Dela é uma família de soldados, né? E o pai dela, biológico, morreu na guerra do Golfo. E ela cresceu idolatrando esse pessoal da Foxhound, inclusive o Snake e o, e o Rock Campbell, né? E ela meio que entra meio que seguindo esse propósito que ela tinha da família dela e tentando se encontrar no propósito do pai dela para tentar, talvez, entender melhor quem o pai dela era e tudo mais. E o arco dela é que ela vai ter essa visão meio infantil, né? Sobre a guerra de os heróis e o glamour e tudo mais. E ela vai ver, no final das contas, que não tem nada disso e aquela coisa toda.
1: A verdade é, ela tinha versão infantil sobre a guerra, aí ela toma seis tiros <risos> e aí ela, caralho, a guerra é, a guerra é foda mesmo, meu irmão. Os que cara... porra é essa? Os... Os caras dão tiro mesmo, né? O pessoal não, pessoa não tá brincando. <risos>
0: E a partir daí vocês saem juntos pra enfrentar o... Psycho né? Que é uma das lutas mais icônicas de Metal Gear Solid 1. Eu certo? diria dos videogames até. Sim. Ela
3: hum. é... Aliás, um pouco antes disso, né? A, a Mary já começa a... Parece que é agir meio estranho.
1: É <risos> muito engraçado. Vocês estão no banheiro, aí vocês virem num corredor, né, a Mary já... Olá, Snake! Vamos seguindo! <risos> Ela já começa a agir é. sem, falar tá com voz
6: grossa, rodar e, a cabeça e vomitar.
3: Isso me lembra uma coisa, né? Que essa coisa da voz grossa. No Twin Snakes tiraram algumas sutilezas de áudio. Primeiro, no Deep Throat, a voz dele é meio uma voz só rouca normal. É assim. que
0: mudaram o dublador, né? Porque eu acho que o Donald Anderson e o Grey Fox tinham o mesmo dublador, e aí deixaram o dublador original só como o Donald Anderson e trocaram. É. E a voz nova do Grey Fox não é tão legal. É, não é tão legal. E
3: quando o Secomant está dominando a mente da Meryl, no Playstation parece que ela tá falando através da máscara de oxigênio dele. Sim. Tem um efeito abafado. Sim. No Twin Snakes não tem esse efeito. Ah, eu achei meio hum. pai, é isso.
1: É, eu achei que ela só tava falando só. É. que realmente ela é uma vida e fala, vamos lá,
2: Ela fala, tipo, meio sério, como Exato. se fosse o, o, a voz do Google. Sim, Sim mas é, tem, tem aquele é. da máscara. Entendi.
1: Sim. E esse combate, ele é muito icônico por conta dos gimmicks dele, né? Exato. Pô, você vai ver qualquer vídeo de boss no YouTube, isso daí é, explodiu a cabeça de muita criança. Não, é. quando
2: um amiguinho foi me falar que tinha que trocar a porta do controle, eu falei você que a
1: minha cara, você é mentira. Por exemplo, isso é uma coisa que eu sabia, Sim. Que não, não tinha como não saber, eu sabia. para vencer, eu Comandes, você troca a porta do controle. Que foi é. legal, porque eu tive que ir lá, realmente, trocar a porta uhum. do controle, né? Onde estava conectado. E o Psycomandes leu o seu memory card, coisa que eu sabia que você é muito louco. Uhum. Ele vou ler do seu passado, aí ele... Não tem nada no seu passado. <risos> ele falou pra
0: mim. É, pra é, mim também, sim. É porque ele primeiro vai falando das suas estatísticas. Ele fala assim, é. ah, você é muito cuidadoso, ah, as armadilhas não te pegaram, não sei o que lá. Uhum. E aí, depois, ele vai ler o seu memory card, né? E aí ele... é, pra ler as suas memórias, ele é. fala, né? E aí, ele lê e ele fala de alguns jogos específicos da Konami, específico dessa época, né? Então, o mais famoso é que ele fala assim: Ah, você gosta de Castlevania? <risos> se você tem o save <risos> aqui é. né? Eu acho que ele fala de, ca de Castlevania, do Azuri Dreams.
3: Eu Sim. sei que no japonês ele fala de Tokimek Memória. Ah, é. é? E no Twin se ele fala de Super Mario Sunshine. É.
4: Ah, o que, que ele fala? Aí ele fala: Ah, Super Mario Sunshine! <risos>
3: <risos> Porque o que, que acontece, né, na, na, na prática? Você entra na luta, primeiro, a Mario começa a te atacar, aí você tem que capotar ela.
0: O que fica implícito é que o Psycomanense, ele lê a mente do Snake e pensa, qual que é o pior medo desse filho da puta? E aí, imediatamente em seguida, a Meryl começa a ir pra ele e falar Snake, vamos transar. <risos> é isso. Tem medo de mulher. <risos> assim, o Snake, gente, é virgem. Eu
3: falei se... eu isso eu ali. E aí, o que acontece é que a tela fica preta, né? E aparece em Hideo. Sim. Porque na, nas TVs daquela época, quando você botava lá no, no AV1 ou AV2, sua TV, é nas TVs
2: que aparecia o nomezinho escrito. O nome, né? né?
3: Em japonês aparece Bideo. E se você tirou o assento, entre aspas, ah, do B É o que acontece, é. Se você continua lutando contra ele normal, ele fala, haha,
1: eu estou lendo a sua mente! Você não acerta ele. Você não acerta a porrada exato, nele. Exato. E ele faz outras coisas também, né? Tipo gimmicks, assim, não? Demo demonstrar o poder dele que ele fala, coloca o
0: seu controle no chão aí. Eu vou ele mostrar meu é poder. Vou
1: mexer seu eu, controle. Eu, eu
0: acho tão fofo esse esse do é. controle. Eu sempre fico sempre fico cara, mexe o controle. Mexe <risos> o controle. Eu acho muito fofo, cara. Eu acho muito bonitinho. <risos> e aí, pra conseguir acertar, você precisa
3: trocar o controle de porta, porque é como se estivesse acessando outra parte da sua mente que ele não consegue ler. E certo.
2: ele fala, ué, ué, caralho. E no GameCube você tem que ficar trocando constantemente. É, você tem que trocar é. entre as quatro, né? É. Isso. Isso. No Playstation ela trocou uma, uma vez só é foda-se. É uma luta bem interessante, assim. sim Ela, ela, ela é mais legal pelo, pelos gimmicks, assim, é, do é que pela luta. É. Assim, sim, sim, sim. Sim. é,
1: porque a luta é se você soca a Mario, aí ele aparece. Aí você soca ele, Isso. aí ele entra na Mario de novo, aí você soca a Mario de novo. <risos> não, desce a porrada na né? Quando ele entrou nela pela segunda vez, eu pensei: não, eu não tenho que socar de novo, ela vai morrer. Rafa, calma, se você der o balão duas vezes, ela
2: desmaia, você não precisa socar a cara dela, tá? Eu
1: soquei ela, eu sabia, <risos> não
2: sabia que dava para não, dar balão. É, No balão é mais
1: rápido. Aí eu fiquei: não, não vou socar ela, vou achar um jeito. Será que eu não tenho nenhuma arma que é não letal, alguma coisa assim? Aí ela me no matou No tem. Você pode usar? Pode, pode, usar. pode. Hum, interessante. Mas aí, aí você
0: derrota o Cyclomentes e aí tem um momento onde ele conta toda a história da vida dele. Caralho,
1: é muito engraçado. Desculpa novamente, pessoas. é Naruto, é, né? Ele cai. Que você acabou de conhecer ele. Você acabou de conhecer ele. Aí ele, nós somos iguais, Snake. <risos> eu li a sua mente, Naruto. você também gosta de... Assim. Seu
2: na verdade, é você comente, você okay. sabe mais sobre o Snake que o Snake sobre o Psycho, Exato, é, mas foi... aí
1: ele... Então eu vou te contar a minha história. Quando eu era criança, eu... eu estava no lagoa e...
2: Eu gosto que, tipo, ele... Tire minha máscara. <risos> aí o Snake vai lá, tira a máscara a <risos> Oh, meu Deus! Não, é tipo um cara <risos> careca. É, é. Eu, 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 eu,
0: eu, eu, um mano careca. Eu é. é tipo, muito puto com o desrespeito da Mary, cara. É
6: tipo, é tipo, é
0: tipo tire a minha máscara. Aí tira. Coloca de novo. Coloca, pelo amor de
2: Aí a Mary, é tipo, em é cima. Mas, mas assim, ele no PlayStation, <risos> ele tem uma cicatriz na cabeça, sim, né? Sim. sim. E é magro. E é isso. No, no PlayStation, não faz sentido a reação dela. Aí no GameCube, ele, ele não tem o nariz, é, ele, ele tem ele um ele monte é dofugido, de costurado. Né? É, tem que
1: dar uma desculpa. Imagina se o GameCube é tira é, então, só um osso. É. é só um homem careca. E ela... Eu não gosto de cagueca! Você sabe que eu não gosto de homem cagueca! É que
0: assim, na arte conceitual ele é mais bizarro, tipo é. no Gamecube mesmo, mas é que né, a pixel art ali das texturas do PlayStation 1 <risos> não conseguiu passar isso. É só... é.
1: Aí qual que é a história dele mesmo? Ele é pico aí ele, ele... viu o pai dele... É, ele botou fogo na vila dele. É tipo... É, então, junto, ele... É meio,
2: ele é meio gyro, assim. Ele teve uma vida muito sofrida, o pai dele batia nele e acho que ele já tinha os, os dons psíquicos dele desde cedo e uma hora ele tá com fogo. É, ele matou o pai e botou fogo na vila. É, então ele fala que eles é. parecem com o Snake por causa disso, né? Os dois mataram o pai e
0: botaram fogo na vila, e botaram fogo na vila. É muito engraçado a redenção do final dele. Mas então não. Eu olha vou só. abrir essa
1: porta para você. Não, 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 Meu só. Deus, como é bom ajudar as pessoas.
0: Olha só, não é redenção. A gente vai descobrir depois que o plano final do Liquid Snake era que o Snake chegasse até o Metal Gear e ativasse o Metal Gear porque eles não estavam conseguindo ativar. E os outros, as outras pessoas sabiam disso? A maioria delas sabiam. Fica... É elas morreram. Então, como. isso daí É onde entra né o furinho de roteiro Básico aí, né, ou talvez não seja Nem um furo de roteiro, né, talvez seja Sei lá, o Liquid Snake confiando mais Na capacidade dos soldados dele do que eles Realmente eram capazes, e o Snake Matando eles quando eles achavam que iam só Enfrentar e fugir, e tem essa coisa do Liquid Snake Querer criar Essa nação onde os soldados podem ser Livres, mas não se importar com a vida Dos próprios companheiros dele, o que você pode considerar Um furo no personagem dele Ou tipo a coisa mais realística possível né? Porque
1: esse tipo de pessoa é isso que, né? Não, isso eu super compreendo. O que eu não entendo mesmo é se o plano era fazer o Snake ir até o final e resolver o puzzle. E as outras pessoas sabiam desse plano, pra que, que elas fazem várias das coisas contra o Snake? Sabe pra que, que o Liquid entra num, num helicóptero e começa a tirar coisa contra o Snake? É. Bota
0: fogo no prédio. Não, então tem algumas lutas que fazem mais sentido. Por exemplo, a primeira luta do Raven no, no tanque, o tanque era pro Snake pegar o próximo cartão que ele pega no corpo de um dadinhos ali. Na luta do Psycho Mantis era porque o Psycho Man sabia a passagem secreta pra eles chegarem lá. Então ele tinha que abrir a passagem secreta pra eles. Quando ele se deixava a passagem aberta. É, mas aí ele é um psicopata ele quer brincar e, sabe, é isso, né? Mas realmente, por que que o Liquid Snake vai atrás do, do Snake de Hind D ali de helicóptero? Não, não é, entendo muito realmente. bem, não. É
1: porque é videogame. É.
2: É só repetir com o do Metal Gear 2. Porque, Rafa, Metal Gear 2 tem briga com o helicóptero, hum. tem parte com o rapel e tem sub-torre com gente atirando coisa atrás de você. É Verdade, é, verdade, é
0: o mesmo jogo, é um remake É, Vale dizer também que o Psycho Mendes, Ele é o primeiro boneco Do jogo a citar o tal Do gênio egoísta, né? Falando da, da história dele Como ele conseguia ler A mente das pessoas, ele via Nas pessoas esse único objetivo De se reproduzir, né? E isso deixava ele Nojado a respeito da raça humana, né? As
1: pessoas só querem
0: transar é, Ele tipo pensava. Isso. Esse lance do gênio egoísta É com certeza um livro que o Kojima Leu antes de, de fazer o jogo, né? Ficou muito impressionado. Muito impressionado. Ele falou Cara, mudou minha vida isso aqui, hein? Existe isso? É o um livro é do Richard Dawkins, não? Richard Dawkins, hein? O ponto é dele, o
3: gene, ele existe pra se reproduzir. O gene vai estar tá lá no ambiente dele, ele vai encontrar a maneira mais apta a se sobressair dos outros que estão ali naquele mesmo meio e
1: se, e se reproduzir. Que gene? Como assim? Todos os Evolução. Ah, evolução evolução é, das espécies. O, o gene trabalha para que a seleção natural ocorra. Não interpreto o gene assim, sabe? O gene é, sei lá, um conjunto de DNA que, que dá alguma característica, certo? Sim. Como que isso, isso trabalha? Que não é que o gene trabalha pra sobrevivência Uma das coisas que ele fala,
0: por exemplo É sobre altruísmo, né? Que a gente acaba vendo Especialmente em situações familiares Onde as pessoas ou animais compartilham Boa parte dos genes É que muitas vezes um indivíduo Ele vai fazer coisas que é ruim pra si Em prol dos outros Porque os outros têm mais chance de se reproduzir do que ele e, e aí, é claro Tá imputando vontade e sentimentos Numa coisa como o gene Que não tem isso Exatamente Exato. Mas é como se A observação através do que está acontecendo aqui É como se esse gene Ele não
1: ligasse a vida Desse indivíduo, mas mais pelo Gene que está no próximo Mas eu, 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 eu discordo Alguém que entende mais, por favor, de biologia E tudo mais Eu não consigo ver você Colocar vontades e emoções Em algo que nada mais é do que um é, Filamento ó, de DNA Tem essas críticas esse trabalho,
0: sim Mas é um dos trabalhos mais respeitados no campo da biologia Ok, existe, né? ok E aí no final Quando ele fala Ah, primeira vez que eu uso meu poder Pra ajudar alguém Parece bom, né? Ou parece nostálgico Dependendo da versão que você tá jogando Ele não tá falando em ajudar o Snake e a Mary, Ele tá falando em ajudar o Liquid, né? Porque apesar da morte dele Ele quer que os genes do Big Boss Continuem a prosperar Através do plano do Liquid E pra isso ele tá uhum. Levando o Snake Pro objetivo final do Liquid, na verdade E aí a gente passa pela área dos lobinhos, né? Que
1: é engraçadinha Que é, é o lugar que eu fiquei mais preso no jogo todo Sério? Porque eu tava me usando pra me guiar no escuro a visão térmica. Ah, tá. E aí eu não enxergava aquele buraco de maneira é alguma. Ah. Então eu não encontrei. Nossa, eu dei voltas e voltas. É que ali voltas. eu acho que você
0: tem que olhar em primeira pessoa mesmo, né? Pra enxergar melhor. Então, é, é, é eu não
1: sei. Eu sei que, nossa, eu fiquei muito tempo pra encontrar esse buraco, muito. Mas depois que você encontra e tá os, os cachorrinhos lá brincando com a Mary, né? Inclusive, matei um monte de louco nesse buraco. Não, não, não. infinitamente, né? Não então. Não, não dei muito um no lobo. Eu lembrava do negócio da caixa que a minha amiga fez no, no Twin Snakes pra ver se funcionava, que é você soca a Mary, Sim. aí você entra imediatamente na caixa, aí ela sei lá, ela subia pro lobo e ele vem e mija em você na sua isso, caixa. Isso,
0: E aí a caixa fica com o cheiro do lobo e aí você consegue passar De boa, pelos sim, lobos né? usando a caixa é. pro pelão, né? Que é super né intuitivo, né? Claro. Todo mundo
1: teve essa ideia. É assim, mas você não precisa fazer isso, né? Tipo...
0: Ah não, é. Depois até quando você tem que voltar, você tá com o, o lenço, né? Da Sniper Wolf, isso. que faz o mesmo efeito, basicamente. É. Inclusive, falando em Sniper Wolf, né? É agora que ela dá os 35 tiros na Meryl, né? Gente, essa parte é muito ah, é engraçada. Primeiro, a Meryl tem poderes psíquicos de ah, é verdade as
3: minas no chão.
0: O que é muito engraçado, que ela faz todo aquele caminho, mas você já, a essa altura, aprendeu que se você ir deitado, né, o Snake coleta as minas. Então, você não é. precisa fazer o caminho que ela nada faz. nada como assim? Se você andar agachado em cima das minas Claymore, o Snake pega elas e põe no inventário. Mas eu
1: achei que só se você pegava a mina por trás. Não, não de qualquer não, direção. De qualquer ah, é? Ah. Porra, não sabia. Toda vez eu fiz o caminho da Mary. Não, em qualquer direção. Bem, uhum. e aí essa parte é muito engraçada porque depois que a Mary usa os seus poderes psíquicos que ela adquiriu do Psycho uhum. novamente, né, obviamente, pra passar pelo campo minado, ela tá andando assim, uuuh, aí ela, ela toma um tiro, ah, ela toma outro tiro, ah, ela toma um tiro, ah, sabe aquele, é, o, o uhum. moço tomando tiro naquele não, não, filme é tipo lá? Isso mesmo. Ah, mesmo. e aí o é, e ela, fica, ela toma uns seis tiros e cai no chão sangrando. É, toma, acho que no total, três tiros. Ah,
3: são três, né? Um é. em cada braço e um numa perna, né? Isso. Eu acho.
0: E aí, é aquela coisa, né? Assim, é, é por conta da grande habilidade da Sniper Wolf, que não queria matar ela, né? Exato. Ela queria só usar ela como isca ali pra tirar o Snake, que era a verdadeira presa dela. E aí você tem que fazer todo aquele backtrack, né? né? Pra é. Pegar o rifle.
1: <risos> eu acho meio contra-intuitivo isso, porque a Mary tá caída no chão. E aí você tem que abandonar ela. Pô, eu então o que eu falo? Então você vai voltar lá pro primeiro prédio, lembra? E aí você pega uma, uma sniper e você volta. Quando você volta, nem tem corpo mais na mergulha. Mas é um backtrackzinho chato! É, que você tem que passar por todos os, né? Ah, parede laser. E olha, nem é o pior backtracking, mas não tudo é. bem. Exato. É
0: verdade. Né? Aí você enfrenta a Sniper Wolf com o seu sniper, que, especialmente no Playstation 1, como é ruim, né? Controlar a mira do cara. Caralho! Nossa é, senhora! É,
1: e eu não entendi assim direito se tinha alguma estratégia, alguma coisa assim. Não. Dei no chão, diazepam, aí vou lá uh, mira, uh, porque se você não usa diazepam, é o Snake fica, é. ele tem Parkinson, e aí ela bota a cabeça no face pum, atira, Isso. e o engraçado que a, a bala demora pra chegar um pouquinho, eu achei que era um tiro só na cabeça, ia matar ela, mas não, né tem que estar alto tiro na cabeça dela e aí você, oh, finalmente posso passar por esse campo aqui, ah, vou abrir essa porta <risos> aí aparecem três soldados e Snake, acabou pra você aí saiu um macaco, um homem vestido é.
3: de macaco é. da,
0: Isso, da, da, a porta... da porta dos desesperados assim. ela arranha o rosto do Snake e fala você é minha presa
1: agora. É, o tipo, que, que aconteceu? Ela tomou oito tiros na cabeça. Isso. Ficou de tocaia. É, aí ela ficou de tocaia e quando você vai abrir a porta, ela usa os três soldados pra te pegar. Isso. É, ok. É, e aí você é capturado, né? Você vai pra tortura ali do Ocelote. Que é um outro momento muito
0: icônico do é, jogo. Muito é muito icônico. Olha, eu vou te dizer que eu demorei pra jogar Metal Gear, né? E eu ouvia muito meus coleguinhas comentando. Meus coleguinhas que tinham PlayStation, eles comentavam, né? Sobre esse jogo aí. E a parte que eles mais comentavam, por aquilo que era a parte da tortura. Faz sentido. Que devia né? ser muito pesado para criança. Hoje em dia, eu vendo assim, tipo, é, é meio
3: difícil ali, né, era, É, o... ficar macetando o botão é difícil. Uhum. Era, pelo menos na época.
1: É, eu falar, na época devia ser mais difícil, né.
3: Porque eu joguei no, no, no Twin Snake, eu joguei agora, e foi tão fácil. É, então, aqui no Twinsnake é mais fácil que no normal.
1: É, né. É, ah, é. É. ah eu vou falar, no, no Play 1 é bem fácil, né. Ok. Engraçado isso ser é um minigame, né. Um minigame da tortura. É. Que, né, você acorda e você tá preso, semi-nu, só sem camisa, gostoso, uhum. é, pixelado, numa... Uma cama, uma cama elétrica, Uma lá. cama elétrica de pé. E aí o Ocelot conta algumas coisas pra você, né? Ele fala Ah, suas coisas estão aqui nessa caixa. Eu não sei por que ele fala isso. Eu vou estruturar me responde o que eu quero saber.
3: Mas se você quiser, você pode desistir a qualquer momento. Desiste, é mais fácil. Mas se você desistir, eu, eu vou fazer o que eu
0: quiser com a Meryl.
1: Isso. Vamos. É horrível. E ele tem que falar. Aqui é game over, hein? É, então se é morrer, é game não... over. É, então,
0: é que se você morrer, não volta pro último checkpoint, volta pro último save. Uhum. Então, até por isso que quando você tá indo no corredor antes da emboscada, a Meilin liga e fala, Ô, você não acha que é uma boa salvar o jogo, não? Tô tendo um mau pressentimento aqui. É. Pro Rafa que não sabia, é isso que leva aos finais diferentes, né? Uhum. Se você resiste à tortura, a Meryl vive. Se você não resiste à tortura, a Meryl morre. E aí o final é diferente. Mas assim.
1: ela morre em que
0: momento? Ela, durante a mostra. tortura, é. É off-screen. Quando... Ah, é off-screen, né? É off-screen, é. Quando o Liquid traz ela no final, né, que ela tá desacordada ali no chão, o Snake vai acordar ela lá e ela tá morta.
1: Nossa, então deve ser completamente diferente o eu preciso ver é. E te jogam na prisão, né? Onde você vê que tem um cadáver lá também. Tem o cadáver do verdadeiro
0: Donald Anderson, né? Uhum. Que tava cheio de larva já E com o sangue drenado do corpo E aí você fica, eita, o que aconteceu? Não deu tanto tempo assim, né? Deve, o sangue ter drenado morte. do
3: corpo é pra ficar em
0: putrefação é. o
3: cadáver ali, né?
0: Passa pela tortura mais uma vez. E, tipo, tudo bem. É meio engraçado na minigame de tortura. Mas o efeito que esse minigame traz pro jogo eu acho que é muito legal. Porque é como se o jogador também estivesse sendo levemente torturado, né? Porque o seu dedo dói. O que é? Que você vai tendo uma, um sofrimento físico ali junto com o Snake, né? De uma forma muito menor, obviamente. É a tortura da lesão por esforço repetitivo. Exato. Mas eu acho engraçado que enquanto você tá na prisão, né? E o Snake ele vai, liga pra Naomi e, tipo, ai, Naomi, falei comigo, tipo, como se ele tivesse é. realmente passado por um. Me diz, me diga alguma coisa para tirar a minha cabeça da dor. Exato. É muito dramática E aí ela, ela conta um pouco da história dela pra ele, né? Ah, né? e ela faz a massagem também. E aí ela faz a massagem, Como né? assim ela faz a massagem? Ela fala assim... Ah, a...
1: ela bota os robôs pra fazer massagem, né? Ela
0: fala assim, bota o seu controle no seu braço. Isso, aí ela faz o controle vibrar e Nossa. dá
1: um alíviozinho no braço, assim. Eu não tive isso, não. Não tem no Play 1? Tem, tem. tem. Tem? Tem. Mas o, o controle original do Play 1 tinha vibrador já? Não, não Controle original não, não Então não Então por é. isso não. Meu... Ah, mas
3: é quando, quando você tem o Rumble Ela fala Ah, coloca hum. o controle no seu braço Vou fazer uma massagem
1: fica... ah, então meu é. não teve isso Porque o meu controle É o controle básico E
0: aí mais uma vez O Snake fala com o Campbell E fica puto de novo Com as justificativas dele, né E ele tá claramente Escondendo informação E o jeito de fugir da prisão É chamando o Otacon Você
1: Se ele... não precisa chamar Você precisa chamar ele? Não, não precisa ele vem, é. sozinho. ele vem É, ele vem sozinho Ele vem te entregar o ketchup É, então aí você acha Que ele vai vir te resgatar, né é. Ele vem e fala, Snake, você tá aqui, que loucura. Primeiro, o guarda que tá vigiando a cela, ele tem uma dor de barriga. Uhum. Ele já falou, ele sai correndo do banheiro. Aí vem o Otacon, Sim. invisível. Aí fala, Snake. O Snake, onde, onde está você, meu
0: Deus? Ele fala assim: assim ah, eu vim te ajudar. Aí eu vou. Ah, então abre logo a porta. que abre porta, eu trouxe uma comida. Aí ele dá uma ração <risos> e um frasco de
1: ketchup. Cara, isso, genial, genial.
0: exato. Aí o Snake usa o frasco de ketchup pra fingir que tá machucado, né? Não. Não? o que, que você como não? É, eu me
1: escondi debaixo da cama. Ah, tá. Mas tá, ok. é isso. Aí quando o moço chegou, eu saí e bati nele.
0: É, o jeito que eu acho que o jogo quer que você faça... É, é que... usar o ketchup, né? É, você... Como que você
2: usa o ketchup? É, 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 é um pouquinho confuso. É um pouquinho é. confuso que você tem que deixar ele no slot hum, e, deitar de... no de... e deitar no chão. E deitar no chão.
1: É como se ele estivesse
2: ali no seu bolso, entre aspas. Quebra, tipo, meio que quebra a garrafa é, e espalha, assim. Isso. Ok. Que é um sachezinho, na verdade, né?
1: É, porque eu, eu tava falando pro Não, André... Ele te entrega uma garrafinha. É uma
2: garrafinha, é, é. Pelo, pelo menos ah. no
3: Twin Snakes
1: é bem... Ficar é uma
3: garrafinha, É uma
2: garrafinha. Era... Ah, nossa, okay. Na minha mente era um sachê.
0: Na mas... minha
1: mente era um sachê também, olha. que eu... <risos> né?
0: Bom, talvez <risos> eu esteja na minha mente o Twins que porque Twins foi o último Twins. que eu joguei. É. Então.
1: Mas, por exemplo, eu não fiz isso, eu tava falando pra eu, eu deitei debaixo da cama e quando a guarda entrou eu saí e enforquei ele. Soquei, é uma... né? Soquei ele.
2: É uma das duas maneiras e eu antigamente, quando era mais novo, eu fazia essa da cama, porque
1: eu não conseguia quebrar o ketchup. Hum. Mas eu, eu li que tem uma terceira maneira que acontece isso daí. Qual que é? Se você ficar muito tempo na cela, o Grey Fox aparece e te liberta da cela. Ah, é. <coughs> se Sim.
0: você não descobrir nenhuma das duas alternativas, né? Das duas é. soluções. É. Interessante.
1: Ele é aparece que... lá, brigando lá e aí abre a cela. Tem que tirar a pessoa dali é... de alguma forma, é. né? Aí você sai da cela, recupera suas coisas, né? Uhum. E segue a vida. Como uhum. se nada tivesse, acontecendo. Mas nada tivesse acontecido. Uhum. Mas, quando eu saí de lá, eu lembro que eu tinha um cartão novo, né? Uhum. E aí eu falei, pô, vou explorar uns lugares que eu deixei pra trás, né? aqui um o cartão novo pra pegar. E aí de, eis que alguém me liga assim brru, brru, tem uma bomba no seu inventário. Eu, meu Deus, o que? Ah! e você pega a bomba e descarta do seu inventário e ela explode. Eu acho que é legal eu não sabia que eles te ligavam,
0: porque eu, eu meio que já sabia dessa bomba, né? Então toda vez que eu jogava, ah ok, vai ter uma bomba no meu inventário. É o Gray Fox que te liga. É, mas é legal porque uma das primeiras coisas que você vai fazer saindo ali é dar uma conferida nos itens, né? Porque você tinha perdido os itens e provavelmente equipar o cartão, né? Que você vai precisar dele pra sair dali. Então nessa já fica meio que tipo, olha, uma, uma brincadeirinha, uma surpresinha, né, pra você, que, mais uma vez, é um repeteco de Metal Gear 2. O que, da pução? Não.
1: E não é a única vez que o jogo vai fazer isso. Não. Mas da outra vez, é puta que pariu. Eu não vi essa bomba, porque é muito item ali no inventário. Eu não percebi que tinha uhum. uma bomba. É, você tem que estar olhando item por item. Eu só que o cartão e fui indo. Mas e ele avisa, aviso, pelo menos. Então é, ele é o, alguém, né, alguém misterioso, o Grey Fox ali, que hum, avisa. O pra Deep pra Throat. Isso, o Garganta Profundona. Mas eu acho que ainda, ainda deve ter como a bomba te matar sem querer ali, sabe? Porque, assim, faltava muito pouco tempo a bomba explodir. Uhum. Quando eu, porque ela tem, ela tem um contador, ela tem um timer ali que sim, dá pra você ver. Mas se morrer, você só volta na sala que você tava, né, desde o começo. Então é ok. Então, por algum motivo, crashou meu jogo nessa hora e eu voltei ah, antes tá. da tortura. Caraca. E eu já tinha ido visitar o cara pra pegar coisa que eu não tinha visto, blá, 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 de porta que eu podia abrir agora e uhum. foi bem chato. Tanto que da, da segunda vez eu só peguei o inventário, abri e joguei a bomba fora e fiquei, porra, agora canonicamente aqui no meu jogo, o moço não me ligou pra avisar. <risos> coisa
0: triste. Mas por falar em coisa chata, eu acho que essa próxima parte é a parte que eu menos gosto do jogo, que é, é a parte das torres. Acho que é o
2: ponto baixo do jogo. É. Eu, eu acho que depois da tortura o jogo só piora. Ah, Ta eu talvez... gosto do finalzinho, eu gosto. É, tipo, talvez a torre seja o ponto baixo. É.
0: Não,
1: mas você é. tem que ser bem o finalzinho, porque uma coisa que é pré finalzinha é a pior parte do jogo. Eu
0: acho que tá misturado ali, mas é. eu acho que pro o, o final do jogo tem partes que eu gosto bastante. Eu tem acho né? que pra mim é
3: meio que o efeito da que assim. Uhum. É tipo, uhum. a tortura é a Norlondo, Sabe? É tipo
0: isso. <risos> que mim, é uma tortura. De que certeza. é uma... Não. não deixa de ser uma tortura. Não. As melhores batalhas com o chefe pra mim ainda estão por vir, por exemplo. Entendi. Então tem certos tem justo, pontos justo. no final que eu gosto bastante, mas... mas... é a
1: parte que já vai começar a ser boss rush, já, né? É,
0: então, esse pedaço é meio que isso, né? Não só boss rush, mas uma série de gimmicks, assim. Momentos de gameplay que são meio que uns one-offs, assim. Coisas específicas que acontecem naquele momento, que não se repetem mais em termos de mecânica. Hoje em dia seria o Pieces do sete jogo. pieces, é, exatamente. Sabe o é.
1: que, que me lembrou? E olha que eu tenho pouquíssimas memórias disso, mas do Metal Gear Solid 4, né? Ele também tem mais gameplay Sim. no começo depois ele fica só, tipo, sete pieces de ação, sete pieces de ação, sete pieces de ação, eu porque, porque mundo... o, o começo dele é, é, é meio abertinho ali né, naquela cidade e é. tudo mais. Mas eu acho que ele ainda mistura bem, porque, né, por exemplo, a parte da cidade
0: europeia ainda é bastante stealth, você ainda tem coisas de exploração e espionagem no Shadow Moses. em Shadow Moses. Então, eu acho que ele mistura bem. E acho que a grande diferença, na verdade, é é que eu não tenho um problema conceitual com isso de sete pieces, tanto como a gente falou, é Metal Gear ditando a indústria para os próximos 20 anos aqui, né? Uhum. É, muitos jogos cinematográficos, jogos AAA jogos narrativos vão seguir muito essa coisa das tipo cinematográficas e tal. Eu acho que o problema mais é a execução. É que nenhuma dessas partes ela é especialmente legal de jogar, é especialmente interessante em termos mecânicos.
1: E, ao contrário de várias outras partes do jogo no começo, que talvez tiveram o luxo de tempo de desenvolvimento, são partes que te obrigam a fazer as coisas de um jeito só. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que você entra na torre, né? Na, uhum. Nas torres gêmeas, uhum. né? que não vão explodir, não vai acontecer nada de ruim com elas, não. obviamente. Uma câmera te identifica. E aí, porra, vem um monte de gente. Você tem que subir 700 andares. Gente
0: infinita. Não tem como é... você evitar esse alarme, né? Eu
1: morri. E aí eu voltei antes uhum. do alarme. Ah, eu pensei, porra, é só jogar uma chef grenade, né? Uhum. E passar, né? Pela câmera que me vê. Aí não.
0: Não deixa, né?
1: Aquela câmera em específico não. É um evento... Ela é uma câmera especial. É, uma câmera especial que elas sempre te pega quando entra e porra admito que achei caído essa é meio, caída,
0: meio é, é caído é meio
1: caído olha que é chato pra caralho é, fica eu, subindo tomando tiro nas costas é eu só acho hilário
3: que a, a segunda escadaria né porque você tem essa escadaria que vem um monte de inimigo de cima de baixo lá né, enchendo o saco tem que ficar spamando granada de atordoamento eu não sei se no Playstation era assim também mas no Twin Snakes essa granada de, de atordoamento só pega quem tá meio perto de você então o alcance parece menor que do Playstation é de, é de tela inteira é a tela
0: é tudo é, que tá na
1: tela É, é. é
0: afetado por ela né? Eu uhum. tenho a impressão
1: Que Twin Snakes Ou, ou, ou é menor
0: o efeito Eu acho Não, que é eu Talvez
1: tenha é. uma nerfada Porque é, é. no resto do jogo Ela é muito poderosa uhum. né? Obviamente que eu só fui perceber Essa terceira vez Que eu morri Subindo essa uhum. torre, né é,
3: Mas aí tem uma segunda escadaria Que vem logo depois Que é assim <risos> Uma câmera cometradora. Nossa, que ódio <risos> Três câmeras cometradora, Cinco câmeras cometradora. metradora Você tava, tava esperando Vinte na próxima é, é
1: literalmente Vem uma Aí você sobe uns três É duas Aí sobe você três é, três Eu acho que a ideia do Kojima
0: de uma piada, sabe? Tipo, de... E, e cada vez ficando mais absurdo. Mas esses momentos são ruins porque o que me parece é que eles sentiram que o jogo tava muito curto, né? Uhum. E a gente precisa de uma cena que vai prender o jogador por uns 10 minutos aqui. Aí vai subir 27 andares a pé. Né? Não, aí vai né? descer, aí vai subir, vai subir de, de novo. novo.
1: Não, aí é só de menos. Depois eu percebo, nossa, a gente precisa muito prender o jogador aqui. O que a gente faz? Ah, temperatura e tecnologia. Não,
2: mas isso daí é do 2 também. A gente vai chegar lá. Puta que me
1: pariu. Mas aí você sobe essa torre você chega na porta que você tem que passar, aí o outro como fala, ah não, tá congelada a porta. Que loucura! Ela sempre congela. Você uhum. vai ter que passar pelo telhado.
0: E aí o Liquid aparece com o seu rain disso seu helicóptero, e aí a gente tem uma batalha que eu acho que é uma boa batalha. Eu gosto. Ela não é muito especial em nenhum sentido. É uma batalha que tem uma solução, né? Uhum. Ela tem um item-chave ali
1: que é a bazooka Kistinger, que é um, é um misto teleguiado. É uma batalha de, de, de Zelda 3D. É o Cardinal of Time, é, assim. É um você pouco. tem que usar o item-chave pra vencer isso, o boss. É isso, é o bem, item isso. que você pegou na dungeon, inclusive, né? Que você pega uhum. Stinger pouco tempo antes dessa é. batalha. e eu acho que ela funciona pra mim porque é muito maneiro, né? Tipo, o é, Snake é.
0: sozinho lutando contra um helicóptero, assim, e né, a cena final, quando ele ele, Não. ele, ele se vira. A cena final
3: no Twin Snakes, Sim, Snakes é, incrível.
0: é um negócio fora de série, é. assim, O que, é, que
3: é... faz? O Snake tá lá com a Stingerzinha no ombro, aí o Liquid vai e joga um míssel no Snake. Aí o Snake dá um mortal pra trás, em câmera oh. Usa o míssil como de plataforma De, de trampolim é. Pra dar um pulo E ele dispara Tipo na cara do, do Liquid o, o outro míssel
0: assim. <risos> E aí ele manda assim Eu acho que essa explosão Vai cuidar do crematório É, é Engraçado que o Liquid Sobrevive de alguma forma É, né? pois é.
1: é né O helicóptero e explode e de repente tá o lead lá, interaço. Ele já,
2: ele já tô, né? Eu já tô, é pra onde eu já tô. assim, é, dá pra
1: usar a Nikita nessa parte? Não, não porque ela não sai do murinho, né? Ela, ela não é controle livre. Ela não tem controle de altura, né? Aham, uh -huh. é Isso. uma das batalhas que você fica mais olhando o radar do que qualquer coisa.
2: Eu, eu fico olhando mais a Stinger primeira pessoa, né? Porque mostra o, a mira onde que o helicóptero tá, né?
0: Sim, então você pode você acompanhar. um
1: quadradinho.
2: E também, essa é
0: uma luta que, assim como o Roy vai te falar se você ligar pra ele, é uma luta que ele estava muito orgulhoso do trabalho do som do Playstation, é. né, do som ah, estéreo. Porque uh -huh. você consegue se guiar pelo, por onde está o som se você é. tiver um aparelho estéreo ou estiver usando fone de ouvido, A né? Que era
2: mono nessa época. Aí é foda. É. Aí você se fudeu.
1: Ó, oh, Sushi, dá pra você, você tem vantagem nessa luta.
2: Porque você é tônico?
1: Não, porque depois da cirurgia você ficou estéreo. Ah! 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 E aí na
0: volta dessa batalha tem o um encontro com o Atacon, né? E aí tem um dos momentos mais
1: clássicos
0: de ah! Metal Gear Solid. É
1: é. é na volta dessa batalha, não? É. antes não? É na volta. É porque tem um momento que você encontra o Otakon e ele fala, ah, o elevador tá quebrado. Isso, isso. Aí ele desce pra tentar consertar o elevador enquanto você vai lá em cima lutar contra o moço. Achei que era nesse momento. É na volta, então. É na volta. É e na a... volta. Ele fala um pouco sobre
0: o carinho dele pela Sniper Wolf, que ela só pode ser uma boa pessoa porque ela cuida dos cachorros, né? Eita. E assim, quando que isso aconteceu? É muito engraçado porque o Atacou ele age como se eles tivessem desenvolvido uma grande paixão, uma grande, paixão, uma grande de, né, uma grande história
2: ali de romance e tudo mais. Eles não estão lá faz tempo, não?
0: Não, eles então, chegaram pra fazer o exercício. É, é, então, eu,
3: eu entendo A forma que ele fala, porque ele fala, ela até deixa eu alimentar os cachorros, né?
0: É, então talvez então, tenha um tempo. Dá entender que foram pelo menos, sei lá, alguns dias, mais é porque, de um dia. Porque realmente a gente não sabe quando, ou talvez a gente saiba e eu não saiba, né, há quanto tempo rolou essa revolta. Porque a gente sabe que o pedido dos restos do Big Boss, ele acontece com um prazo de 24 horas e quando o Snake é acionado, já se passaram 8 horas, né?
1: Caramba! Então,
0: é. o Snake, ele tem 18 horas, né? Pra sim, completar 16, a missão. 16 horas. 16? 16 horas. Ele, ele é. conhece Matemática a Mary. É
1: faltando umas 15 horas pra completar a missão. Às 13 horas, eles já estão apaixonados, sim, tá, sim. E... E Feitos um pro outro. É. é, e o Otacon, então,
0: supostamente, ele teve mais tempo pra conviver com a Sniper Wolf. Mas o lance é que o otaku... ele é otaku. Exato. A, a, a fêmea sorriu pra ele? Então. Tratou ele com dignidade menor, assim? Nem isso, foi... Educada. E eu acho que no caso do Otacon faz muito sentido, porque o lance da Meryl e do Snake é muito esquisito, é mal feita, mal escrito e tudo mais. No caso da Sniper Wolf e do Otacon, quando você vê a Sniper Wolf lidando com o Otacon é como se ela nem conhecesse ele. É, <risos> exato. Tipo, é. É, é uma parada <risos> totalmente
1: unilateral do Otacon, sim, assim, sim, sabe? Sim. Mas André você acha que o amor, ele pode florescer no campo de batalha? O Snake fala, eu acho que sim, Rafa o
0: amor pode florescer em qualquer lugar.
1: Nesse momento chorei até rir, quer dizer, ri até chorei não, é isso aí, os dois ao mesmo os dois, exato mas, se eu não me
2: engano, essa parada da Sniper Wolf fica pra sempre no com o Otacon, não é? Sim, no. No 4 não tem.
0: No um... 4? Não. Ah. É porque o Otacon ele vai sofrer outros traumas, né, daqui até o 4. Mas a parada da Sniper Wolf, ele, né? Ele, ele vai e é mole. No 4 ele ainda tá
1: sofrendo pela morte dela. Gente, mas a mulher deu um sorriso <risos> pro cara É realista. Pode alimentar esses cachorros aí, ela falou, aham. Uh -huh. É porque. <risos> ele, ele falou: au! Au! <risos> au! Uh -huh. Quando
0: eles ocuparam a base, os soldados eles iam exterminar os cachorros, né? Mais boca pra alimentar, mais bicho pra nos morder Vamos matar esses cachorros E aí a Snape falou, não, vamos né, cuidar dos cachorrinhos Os bichinhos bonzinhos, né e é aí cachorro o cachorro é lobo? É, é lobo cachorro, eles falam, é né? wolf dog É um husk siberiano Exato, é um husk siberiano que cruzou com o lobo, basicamente Ah, é? É, eles uhum. falam sobre isso Ou o Snake explica pra alguém isso É, talvez é o Snake, né, é porque que ele, ele entende ele explica pra Mary
2: isso é. Momento, né? hum. é, é, que ele fala que ele entende porque ele criava cachorro né, no Alasca Isso, e, e
0: é. aí eles falam que eles tentaram usar esses cachorros pra puxar Trenó, só que eles não eram tão obedientes quanto o Huskies, eles eram mais lobos mesmo. Então, meio que criou-se uma população desses bichos e é, mais, é quase um problema pro lugar, né? Porque é um bicho, tipo, é um lobo, basicamente, né? Uhum. Sim. E aí, depois dessa cena maravilhosa com o Otacon,
1: a gente tem a emboscada no elevador, né? Que essa é bem legal. Essa é. É uma cena, Conceitualmente eu... é legal. Assim, é. não, não. Conceitualmente, a maneira como ele descobre, porque o elevador não tava funcionando. Aí ele vence o helicóptero e o elevador passa a magicamente funcionar. E aí você percebe que... Eita! A NASA está calculando, né? Ele... É. Hum, Por que o levador não está funcionando É porque assim que ele
0: entra, para de funcionar de novo. Exato. E aí ele fala, tipo... Ah, quando eu entrei antes, tinha dado um alerta de que o peso estava acima do limite, Exato. Né? O meu peso é tal... E, e pra ter esse alerta, é como se tivesse cinco vezes o meu peso aqui, né? <risos> e, nossa, como isso poderia... Aí o Otacon. Snake, nossa, tinham quatro outros trajes camuflagem, de camuflagem, né? né? Que coincidência, e né? Eles desapareceram. Aí, tipo, tem aquela cena... Né? que o atacante fica... É legal, é muito bom, da... é muito... Snake, eles estão aí dentro do elevador com você. Outra coisa tirada de Metal Gear 2. Sim. Mas
1: como é que é no Metal Gear 2? É um chefe que é, ele te embosca num... Eu, eu, é, é um tipo... Um é... elevador. É porque o legal dessa parte é você descobrir meu Deus, tem quatro pessoas aqui comigo é. esse tempo todo. E eles não atiram em você na hora, eles esperam você lá bater neles é. bonitinho. chufofo da parte é. deles.
2: Eu não acho divertido enfrentar os soldados, porque eu não acho divertido o combate.
0: O combate não jogo. é bom, é. é você <risos> joga
1: uma granada de... Tum, é. né? Mas o conceito eu acho legal.
0: Sim, o, nome, é... o momento é legal. É um bom momento, né? É um ah, bom momento. Sim,
2: sim.
1: É um momento que daria, seria legal num cinema. E
2: para mim é um momento icônico, Esse é um momento que eu lembro de, de
0: Metade. Sim, é sim, icônico, sim. É. que a, a construção é boa, né? Tipo, por mais que seja bem forçado, né? Que só agora o Otacon tá falando do, dos quatro trás que foram roubados. Só agora sim. o Snake tá falando de algo que ele teoricamente percebeu lá atrás, que foi quando deu o alerta de peso excedido no elevador. Mas a, a construção é bem feitinha. E aí nós vamos para a segunda e derradeira batalha com a Sniper Wolf. Boss Rush? Que é, não, é mais um chefe aí, um atrás do outro. Essa é um conceito de batalha que o Kojima gosta muito, né? E aqui ele tá tentando fazer ela pela primeira vez, que é uma batalha de snipers. Uhum. Teoricamente, né? Tem outras formas que você pode escolher enfrentar a sniper wolf. Talvez uhum. a mais eficiente nem né, envolva a um sniper, na verdade. Sim. Mas é um conceito que ele vai reexplorar em outros jogos. Né? Acho que o, o mais famoso de todos é a batalha contra o The Engine no Metal Gear Solid 3. Uhum. Mas o 5 também tem, né? A batalha contra a Quiet é. quando você encontra ela é uma boa batalha de sniper também.
2: E o 2, eu acho que tem uma luta que você tem que usar sniper também, né? Não é uma batalha de Sniper. É quando você tá escoltando a bebê. A
4: Ema, né? A Ema.
2: Isso, é, a Emma. meio que E cobrindo ela, matando as coisas em volta. Então. Exato, exato. E, e, e o 4, né? Como você tá falando, é o um repeteco no mesmo lugar.
1: Eu lembro muito dessa batalha. Tanto que, enquanto eu tava lutando ali contra o Sniper, eu pensava... Eu lembro dessa cena. Ela foi no GameCube ou foi no 4 <risos> que eu vi essa cena? <risos> Nos dois. Então, porque é na neve. Só que eu acho que no 4, a, a moça tá em cima de um lugar, não é?
0: Não, ela tá num num meca de lobo, assim, gigante.
1: E, e dá pra você não matar ela no 4, né? É, você pode só tranquilizar ela. É, que eu lembro que o, a minha amiga sempre jogava não letal, uhum, uhum. né? Que não sei se é mais complicado, mas... A maioria das pessoas que eu conheço que joga Metal Gear
2: tenta jogar não letal. É, eu acho legal o desafio,
0: assim,
1: eu acho, acho que, mais divertido. Eu acho que combina, não sei, com... Assim, o Snake eu acho que não pouparia as pessoas, não, mas... Será? Porque ele, ele, só, ele só tem cara de mal, só é. assistir.
2: Mas eu acho que combina com o jogo, não
0: sei. Exato, é,
1: é, é. Eu gosto é. de
2: jogar jogos de stealth
0: de forma não letal tal, quando o jogo dá a opção. Eu acho mais legal.
1: Uhum. Né? Mas aí, no caso, eu lutei contra ela usando Sniper Igualzinho, a primeira batalha. Idêntico. Uhum, uhum, né? é. Deitei ele na neve, tomei remédio pra caramba e a <risos> vai morrer a remédio, é. de tanto de diazepam que eu tomei. Aliás, do Playstation você
3: não tem alguma penalização por usar muito remédio? Não, que eu lembro de alguma coisa do gênero. Eu acho que não. Ou é no 2 isso?
1: Mas uma coisa, inclusive, nesse momento, no meu inventário, tinha um outro remédio. Um que chamava só remédio. Pra que que era aquilo ali? É quando você pega a gripe. Ah,
3: porque tem é verdade. Porque do Snake pegar a gripe. E ficar é verdade. Ficar deitado na neve? É, você ficar muito andando, deitado pela neve, assim. Tomar ah. muita friagem. É. É, tem uma chance que, pra mim, acho que quase nunca acontece, pelo menos às vezes que eu joguei. Uh. Eu, 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 eu
1: fiquei pensando, será que esse remédio é a vacina da Fox Dai? e ela já estava comigo esse tempo todo? Ele, no momento, eu falei, vou tomar é que vai que...
0: Vai tomar vitamina
1: C aqui, Exato. né?
2: Exato, por via das dúvidas... Já poupa o Betagirl 4 já
0: acontecer. É. É.
1: Mas, então, você tem como pensar como sniper. É, então,
0: tem uma forma bem roubada, na verdade, que Sim. no cantinho direito do mapa tem um lugar que é baixo o suficiente, com uma inclinação baixa o suficiente, que a sniper Wolf não consegue te acertar, porque é como se tivesse uma muretinha, né, te tampando, e dali você consegue soltar o, os mísseis Nikita ah. e guiar eles até ela, e ela nunca vai te acertar, ela nunca vai fazer nada Estratégia contra você. Estratégia
3: violentamente nerfada no Twin Snakes. Ah, é? Muito nerfada. Ela, ela
0: tira no míssel agora?
3: Não, mas... Eu... Tipo, tira muito pouca vida Ah, ah tira, okay. tira
0: menos vida a Nikita do que o tiro da Sniper É, porque como no Twin Stakes tem a possibilidade de derrotar não letal Eu tentei, né, e derrotar com mesmo. o Sniper mesmo E como lá a mira, ela é mais moderna uhum. Pra mim foi de boa, Não, assim. é, depois
3: eu desisti e foi Sniper normal uhum. Mas eles nerfaram demais amanhã Porque era muito fácil com a Nikita É, o
0: que é bom até, é né bom, Porque é realmente é... é um jeito bem desinteressante de Super. fazer a luta, né? nossa
2: Mas como é que faz não letal com ela? Tem um tiro de Sniper que é... Tem a
0: Sniper não letal ah, é. Tem uma okay. arma extra, né é. Okay, okay, okay. Que,
1: como o André falou, não, não vai alterar a história, é. né? Porque ela ainda vai morrer. Sim, sim. E é engraçado demais, né? Porque aí você dá o 15 tiro na cabeça dela, ela fala: Eita, agora já era mesmo, né? É porque é, é na cutscene, né? Na cutscene é que
0: vale só. É. É. Exato. E tem o Snake pulando e desviando de tiro de sniper em
3: câmera é, lenta. Verdade. No tem. Gamecube? Sim. Ah, tá. Porque, okay. tipo, ela, ela dá um tiro, tira a sniper da mão dele, ele dá uma cambota, assim, uma, uma pirueta, desvia do tiro, aí ele arma, voa, ele pega a sniper no ar, dá uma cambota assim, mortal cai apontando pra ela, eles se apontam um pro outro e atira, <risos> aí fica tipo o faroeste, tá ligado? Uh -huh. aí, tá, uh -huh. aí fica um tempo assim, aí ela... Uh, uh, aí, aí você vê a mira laser dela caindo, assim,
0: uh -huh. do corpo uh -huh. do Snake. Uh -huh.
2: E aí ela... Uh, no PS1 não tem... C essa não, não. Não, não.
0: Chega, ela já tá fudida, é, ela já tá vendo. caída no chão é. e só tem a, é. o, o momento dela contar a história da vida dela <risos> pro Snake, né?
1: <risos> essa, É Ok, novamente, muito engraçado, ela chega e... Ah, te matei, sei lá, não lembro o que ele fala. Ela, então, eu nasci nesse lugar e era ruim e frio e eu passei e fome, e aí chegou tá com como, meu Deus, quem é você? <risos> e ela fala, e ela fala, e ela fala, fala, meu Deus do céu, dava pra ter chamado um médico, nesse Dada, meio tempo. Dava, dava. dava pra ter chamado um samurai, dava pra ter Dada. dado uma ração pra ela. Mas assim, ração.
0: eu vou dizer que das cutscenes do Metal Gear 1, essa talvez seja a que mais funciona pra mim no
1: contexto emotivo, assim, eu acho que é uma cena muito bem feita. Eu acho que a história, a lore dela é muito legal, mas a pessoa parar, não meio da baba, uma pessoa que não tem relação com você. Ela não, ela não conhece o Snake, de verdade. Não, pô, mas... E aí ela, do nada, começa a contar a história inteira da vida dela mas não de morrer. Mas é isso, eles... E demora 35 minutos pra contar
0: a história da vida dela. Os dois, eles são irmãos de armas. É a mesma coisa da luta do Snake contra o Grey Fox. O Snake te diria que não há forma melhor de você conhecer uma pessoa do que enfrentando ela no campo de batalha. E o Snake, você vai ver, ele tem muita compaixão por todos os membros por da Fox. Por ele usaria não letal. Porque o Snake vê nessas pessoas, ele... Ele era
1: da Fox Island. Ele era, era do Fox Island. E mais, de, é, e, é. e
0: mais do que isso, são pessoas, são soldados traumatizados pela guerra, sendo usados como massa de manobra por um maluco. E, refresca na,
1: na nossa memória aqui, qual que é a história que ela conta? Quando
0: a, a Snape Wolf, ela é da etnia curdo, né? Que uh -huh. é um povo sem nação, né? Eles tiveram guerras civis com o Iraque, né? Acho que é, é, dividiu a mesma região e meio que rolou guerras lá, que não existe uma nação curda, né? Por conta disso, ela viveu viveu nesse ambiente, cresceu nesse ambiente de guerra e ela foi resgatada desse ambiente pelo Big Boss. Ah, não lembrava dessa parte. É, e ela encontra propósito né, na causa do Big Boss. E aí que eu digo, né, que aqui o Kojima, ele já claramente está apaixonado pelo conceito do Big Boss, pela importância do Big Boss nesse universo, que vai ser explorado muito mais na frente no, nos jogos dele, mas assim, você vê o Big Boss sendo citado por esses outros personagens, quase como um messias, é né? tipo, o Big Boss é o Jesus da guerra, basicamente. E, né?
1: e foi foi no final das contas, um, o grande mártir pra eles, né? Sim, o um grande mártir. E, e aquela coisa, foi tipo... Foi morto por um desolante Rexona pelo <risos> Esse Snake. <risos> Esse monstro.
0: São pessoas que, como a gente disse, carregam o meme do Big Boss, né? E que estão tentando encontrar o lugar deles no mundo pós-morte do Big Boss, né? Tipo... Mas faz um tempo também que ele morreu, né? Dez anos. <risos> e é trágico e é interessante e, e é muito condizente com o personagem do Snake. Que também é, é um momento que é usado muito pra Construir também o personagem do Snake O arco do Snake Então por isso que pra mim funciona E funciona até a parte do Otacon Que é super melodramática e tudo mais Mas é aquele momento dele Perguntar pro Snake, né Pelo que você está lutando Por que eu estou lutando, né uhum. E aí o Snake fala
2: Se a gente sobreviver daqui eu te conto
0: E Me nunca vira. conta
1: pra ele é.
2: Eu acho que da, das cenas de chefe assim Essa é a melhor pra mim Uhum por mais, talvez, bobo que passe, eu, eu acho dramático o final dele executando eu ela ali. bonito, sim, tipo, acho
0: que é, é, é condizente com os personagens e é aquilo realmente, tipo, você pode ver do, do ponto de vista. Essas pessoas nunca se conheceram antes, mas ao mesmo tempo elas é, se como entendem. Se, é, é como se elas se entendessem ali, né? E se respeitassem, né?
1: Mas ao mesmo tempo também, vocês têm toda uma, uma carga do, de todos os outros jogos dessa franquia, não só os do MSX, né? Mas uma, uma carga dos jogos que vão depois, um entendimento de como esses personagens, essas histórias vão se desenrolar, de como o Big Boss vai ser visto mais a partir desse jogo. O pior é né? que eu só tô realmente considerando o que a gente sabe do Big Boss até agora, do jeito que
0: ele tá sendo citado por outros personagens, que é. até vai ser bem diferente. Porque assim, o lance do Big Boss todo, ao longo da história de Metal Gear inteira, assim como Jesus e a religião, é. são pessoas interpretando de forma errada os desejos e sonhos dele. Né? São pessoas pegando coisas que ele tentou fazer e causas pelas quais ele lutou e distorcendo para os seus próprios ganhos, para os seus próprias vontades assim, né? Até o final de Metal Gear Solid 4. Sabe o que, que é foda disso? Hum.
1: Que eu tô morrendo de vontade de jogar Metal Gear Solid 3, porque é com ele, <risos> não é? Sim. Sim. E eu quero saber, da onde veio não joga, Quem joga, é essa joga pessoa joga Agora. Não, quando a gente for pro Dash uh, de Metal Gear Solid eu eu, 3, a eu eu gente É o disco 1, né? É, não. Você tem que entrar na porta, né? É. pensar o disco ah, é verdade. Mas é logo ali porta. na escadinha, né? É. Você tem, você dá... Agora você tem um, mais um nível de cartão. Você dá a volta ali. Uhum. Aí pega um monte de coisa. Cai em três armadilhas. cinco <risos> com metralhadora, com câmera. Sim.
0: Nessa <risos> parte de trocar o disco de novo, né? O, o Metal Gear Solid 4, o com piadista. Quando você chega ali, ele fala... Snake, está na hora de trocar o disco. Ah, não. pera aí. Esse é um Playstation 3 com um Blu-ray de 50 GB de capacidade. Ah, é, não. Você não precisa trocar o disco. Ah. Caralho.
1: Né? inclusive bacana né A hora que dá para que fala para trocar o disco que parece que assim, Metal Gear naquele, naquele ah, naquela na fonte do game over na fonte né? do game over é. eu até fiquei confuso na hora que apareceu <risos> ué morri eu, eu gosto do efeitinho desse chuchu chu chu é legal é, 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 né? e esteticamente é muito bacana.
2: É bem legal mesmo. o da tela de game over a gente não falou aqui mas é uma das coisas mais icônicas
0: Nossa, do metal Nossa, dos
1: videogames
0: é né que é realmente né a gente precisa comentar sobre o essa coisa dos personagens chamando pelo snake né que... Eu não sei se tem alguma lógica Ou se é aleatório Com base em quem você tá no momento Ou se baseado em quem você já conheceu Até aquele ponto Me do jogo parece aleatório é, né E a gente não comentou Que também é importante Que tornou-se um, um ícone Que é o barulhinho do codec, né Ah, não,
3: não Que assim, toda, todas as vá... pessoas
1: botaram isso De toque do celular <risos> é, Exatamente Em algum momento As pessoas não sabem mais De onde vem esse barulhinho Ah, é sim hein É tipo o botão de salvar É isso uh -huh, uh -huh. É, é meme Que, que não, não é mais um disquete né Ah, isso daqui é o botão de salvar isso. É um meme do YouTube YouTube. A pessoa Sim. descoberta, não sei o que, ela toma um susto Sim. e fala...
0: Surpresa, é, é o meme da surpresa. E é. assim, vale ser dito, não só esse som, mas assim, o design de som, em geral, do Metal Gear Solid, ele é muito icônico. Tipo, Sim. desde Sim. o barulho do menu até som de... É um dos jogos com essa parte de design de som como um todo mais reconhecíveis é, que tem. Né? É
1: até ultrapassou a, a vida do jogo, ah, eu diria, sim, né? Cara.
0: Mas aí pós troca de disco tem aquele pedaço com os elevadores, né?
1: Você troca de disco aí, você entra numa parte de lava, que você cai 700 vezes na lava. Eu não, ando. meu Deus do céu, tem uma ration. Puta que me pariu, eu tenho uma ration, que ela tá numa cantinha assim, ó. Uh -huh. Acho que foi o lugar que eu mais morri do jogo. Eu devo ter <risos> morrido umas 7, 8 vezes eu, naquele lugar. Eu, pra eu, tentar pegar aquela ration que tá ali no canto. Eu morri uma Três
2: e eu tava muito puto porque eu tava lá em cima. Uhum. Uhum. Aí tinha que esperar a paredinha passar. Uhum. Aí eu tinha que agachar. Aí sei lá, meu dedo afrouxou um pouquinho. E aí, fudeu, no... caiu. aí caiu, aí não, beleza, vou lá de novo. Aí até eu pensar, aí ah, eu posso ir pela. entrar na porta e voltar pro checkpoint, sentado uhum. do lado Exato. do negócio. Morri mais umas duas vezes. foda-se a ração e fui embora. Caralho,
1: quem botou aquela porra ali? Ali é uma armadilha a pra,
2: a pra mesma, matar o Snake. A mesma pessoa é. que bota os One-Ups de Mega Man no meio
3: é do espinho, assim.
6: Exato,
1: caralho. Olha aqui essa, essa armadilha óbvia. Pra você cair Você vai cair nela <risos> Inclusive, aquela sala ali é o quê? assim? A sala da lava É, uma, é a sala, é quente, fornalha, pro né? é é, sala quente pro puzzle ah, É uma fornalha, Uma Sala quente pro puzzle, Dentro do lore, do é. Li... é uma fornalha É uma fornalha okay, okay. Okay. É. é porque tem lava no chão, assim É que não é lava, né? É metal, é metal derretido É metal derretido, né? Né? Uhum. Eu gosto... Mas é uma piscina de metal derretido <risos> é. Eu gosto muito de
3: como o Snake tem uma animação de escorregar e cair na lava uhum. Ah, sim,
1: eu vi muito Eu vi muito essa animação, tipo,
0: <risos> Vi muito É uma morte terrível, só o né? No final. <risos> é. Essa área ela até estranha, né? Porque faz tanto tempo que você não tem uma área que é só passe pelos
1: soldadinhos, né? Uhum. Faz não, tanto tempo. Mesmo assim, ela é, ela é meio pequenininha é. meio linear perto das outras áreas, né? Sim, sim. Aí você desce um elevador nesse elevador tem um... um outra
2: enrascada, né? Emboscada. Tem, tem outra
1: emboscada isso, com umas lutinhas uhum. de com soldados
2: Passa o segundo elevador é, não, depois não, não, de ah, ser não. pego pela câmera e pisar nas minas Isso, isso.
1: Não, não, é, você
0: é... muita coisa uma atrás da outra, né? Tipo as minas, aquela câmera que claramente você não vai conseguir ver porque o seu radar tá zoado.
1: Mas aí descendo pro segundo elevador tem um momento atmosférico bem bacana assim, uhum, que no corvos. segundo elevador tem vários corvos, eles estão ali, né? aí começa a ir pra um lugar mais gelado
3: também, né? Exato, exato. E é nessa parte que eu acho interessante também que começa a aparecer um pouco mais da Naomi você começa a conversar sobre a Naomi mais, né?
1: Porque nesse elevador tem conversa pra caralho, tem, né? Então
0: eles usam o elevador pra dar uma, uma exposiçãozinha, é, né? Exatamente
1: É nesse momento que o seu mestre te liga uhum. e fala, a Naomi, ela é uma espiã. Exato, porque
0: tem uma hora que a Naomi tá contando... É na parte da prisão, né? Ela tá falando sobre o, 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 passado, o passado dela, que, que ela... ela resolveu
1: ser uma geneticista porque ela não sabia de onde ela veio, Exatamente. né? Exatamente.
0: É, essa é a conexão da Naomi com o tema do jogo, né? Que ela que é estudar genética pra entender o lugar dela no mundo, né? Quem ela é, de onde ela veio e tudo mais, né? Porque ela... Ela,
1: ela nunca conheceu os pais, Isso,
0: né? Que né, todo o lance que ela nasceu na Rodésia, né? Que atualmente é o Zimbábue. Guerra Civil também era um dos palcos de Guerra da Guerra Fria e tudo mais. Né? A gente não sabe ainda, mas ela foi resgatada pelo Frank Yeager, o Grey Fox e tal.
1: Nesse momento ela já não conta isso?
0: É por aí, né? Mas é que assim, quando ela tá falando desse passado dela, ela fala que ela descobriu que o avô dela foi foi um detetive que investigou o gangsters em Chicago na era da proibição sim. e tal. Aí o Mestre Miller chega... Hum, isso é curioso isso, porque o presidente era um grande racista, ou sei lá, o líder da FBI era um grande racista e nunca deixaria um descendente de japonês ser um, é, um detetive, ela tem, né? ela foi criada por japoneses aí. Ela é descendente... Ah, sim, sim, sim. sim. Mas ela, ela não conheceu a voz. Verdade, o amor, verdade, né? o, verdade. E ele fala... Ah, me sou estranho, então eu comecei a investigar e eu acho que essa Naomi aí é uma espiã, hein? Ela acho que ela não tá contando a verdade, não. E aí tem todo esse momento onde... Começa uma duvidada, Naomi, né? E aí o Roy
2: Campbell entra na parada e começa, tipo, eita... Não, é bom clima de fofoca. Você liga pro Roy Campbell. É, Roy, a, a Naomi tá aí. Não, não, ela sai pra se lá no banheiro. É, exato. É. <risos> aí, não, então, beleza,
3: então, ah, ó. Ela tá, é espia tá aí. Cabelo. Fala, nem te conto. Mas, é. É, mas eu acho legal, essa coisa do Naomi eu acho legal porque vem sendo construído cada vez menos sutilmente uh -huh. com a Naomi sendo cada vez mais passiva-agressiva com o exato, Snake, né? Exato, ela
0: claramente não gosta do Snake é, e sim. ela tá escondendo alguma coisa, né?
3: É, ela fica cutucando ele o tempo todo. Todo, fica falando que ele é assassino Que não sei o quê Porque ela sabe que foi o Snake Que matou o, o Ray, Fo Ray
2: Fox Exato Nos eventos do segundo jogo E a gente não falou Que o nome... Do Frank Yeager É caçador em alemão É Hunter, né? Exato. É, e o nome é. dela é Naomi Hunter Exato exatamente. Uou! Que não é o nome de verdade dela não, né? Ela não... só pegou, de fato, se inspirando né no Frank uhum, Yeager Exatamente E o Roy Campbell fica desesperado por algum
0: motivo né Ele fala, peraí, não, a Naomi não pode ser espiã não Se ela for espiã, a gente tá fudido uhum. Porque ele sabe qual que é o papel real da Naomi nessa missão toda, né?
1: E ele sabe, eu não sei se o Snake já sabe nesse momento Não não sabe Que, não que, sabe. É, que a, a injeção que ele recebeu antes de vir De Nano Machines Era Nano Machines mas... Era o vírus só é, que mais hein? Né? Mas o vírus morra raposa. É.
0: Ele só vai saber disso, mais bem no finalzinho, hum. no mesmo. Exatamente, Exato, é. sim. Então o desespero do Roy Campbell é, pera, se a Naomi não estiver
1: do nosso lado, ela pode ter feito o zaralho com esse vírus aí, a gente tá fudido, né? É, então, e aí ele até acho que faz a ligação, né? Se ela não tá do nosso lado, então é ela que matou o, os dois vips que eram pra gente resgatar, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Embora a gente vai descobrir depois, o Kenneth Baker era um dos alvos mesmo.
1: Exato. Né? Mas é, é aquilo, né? Ninguém sabe, todo mundo tem informação guardando pra é, e o Snake puto, né? O Snake tem... Ele, não, ele, o Snake é o único que não tem informação ele nenhuma, Ele não né? sabe de nada, É tá o perdidinho. peão do peão do peão. Nossa, ele fica muito perdidinho nessa parte, adoro, porque assim,
0: é. todo mundo claramente tá mentindo pra ele. É assim, literalmente todo mundo dessa... Cara, o, o Miller tá mentindo pra ele, ele não sabe. O Roy Campbell tá mentindo pra ele, ele sabe, mas não sabe o quê. E a Naomi claramente tá mentindo, mas ele também não sabe. E aí rola que eles conseguem prender a Naomi, né? E vão interrogar ela pra saber, né, que o que tá que ela fazendo, tá fazendo né? de fato. E aí a gente vai pra batalha contra o Vulcan Raven que pra mim é a melhor luta do jogo, assim, a melhor luta de chefe do jogo. Eu gosto ela, muito é um, dela.
1: É. Eu acho que é ela é um frigorífico, né? É isso aqui isso. ali? É,
2: o frigorífico.
1: É. É, é, meio que um frigorífico. É. Né?
2: O interessante dela é que ela tem muitas maneiras de ser resolvidas, né? Exato. Ela é uma, ao contrário, acho que de todos os chefes que a
0: gente viu até agora, ela não é um gimmick, né? Ela realmente usa as mecânicas centrais do jogo numa batalha contra chefe, né? Porque ela é uma batalha stealth, né? Você não pode deixar pego pelo cone de visão do Raven que é imenso, é, né? Aliás,
3: a luta tipo, você tá num, numa sala quadrada uhum. com, com, com o tema, eles dividindo a sala em bloquinhos, isso, né? Isso, essencialmente. De Bomberman, né? É, é quase um mapa de Bomberman, é. é. E aí o, o Raven está finalmente com uma Vulcan, né? Com uma, uma giratória gigantesca. I, imensa. Imensa. É. E o cone de visão dele que nem o André falou, é imenso. Uhum. Ele fala que vai puxar a sua orelha. Ele fala que vai puxar a sua orelha, <risos> né?
1: Que o cara é um... um, um o vencedor da, do puxa, da puxação da, das, de orelhas. Da do Esquimó do Alasca. É. Olimpíada Esquimó do Alasca. É foda, foda. <risos> Parece piada, mas não é, tá?
3: tá... Não, eu é. sou é um papo sério. Inclusive, o Snake conhece as Olimpíadas Esquimó
0: é, do Alasca. E provavelmente... é,
1: ele mora no Alasca, né? É,
0: é provavelmente não se chamaria Olimpíada Esquimó, né? Acho que é Inuit,
2: mas. É Inuit, né? verdade.
0: É. Mas
1: nessa época, 1990, não. Não, não se é.
2: tinha esse...
0: é. essa é
1: preocupação. É. Essa é, preocupação. É.
2: É. É. é, por acaso as pessoas estejam achando engraçado, é perigoso porque o soro pode cair. Exato, frio, né? é. é. Tudo
3: congelado e tal, fica muito é. mais frágil,
2: é. né? Exato.
3: E aí, qualquer coisa que pinta na frente do Raven, clica nessa essa atirar e tipo. Você não pode passar na frente dele em momento nenhum uhum. Nem atirar nada de frente pra ele porque Mesmo que seja o míssel da Stinger
0: Ele vai destruir o míssil. É, e uhum. uma coisa que é importante é As suas armas normais não causam dano nele Só Sim. armas explosivas, né? Isso, isso. Ah,
1: é? Uhum. ah, é? É que eu usei a Nikita contra ele Sim.
2: É, é uma das maneiras, acho, talvez mais comum O que eu fiz é um combo de Nikita com mina O jeito que eu sempre fiz essa luta é Eu vou colocando
0: minas nas interseções, né? Uhum. E vou tentando puxar ele pra, pro caminho das minas E é sempre divertido, assim, de... de meio que tentar guiar ele, tentar aparecer de leve, assim, pra ele te ver e vir atrás de é. você, enquanto você tá guiando ele pro caminho das é. minas.
1: E mesmo eu que sou usando Zenikita, é interessante porque você ainda tem que dar a volta nele, porque se você pega é. ele por frente ele atira no seu míssil é. e já era, então você ainda tem que fazer um stealth com o seu míssel é, ali. É, é bem legal.
2: É. E, e é legal também que como ele tem muita vida, a luta ela leva tempo, e pra deixar isso interessante na questão do cenário, o tiro dele e as explosões que você causa, vai destruir o cenário. É. Então vai caindo o container e mudando o caminhos, é, então, sim, exato, então se você é. fica fazendo o mesmo loop, por exemplo, o jogo vai arrumar uma maneira de cair um container ali, opa esse loop que você tá fazendo de caminho, de ficar andando em círculo não vai funcionar mais uhum, sim uhum. e é nessa luta que ele mostra os poderes e chamando ele também
3: no, no começo <risos> da luta né que ele te que joga que ele um espírito de corvo ele manda um corvo <risos>
0: espiritual pra você,
1: achei que era é só um corvo sai da testa dele
0: sai uma luz branca e... em forma de corvo é. pra cima de gente, testa, sai né? uma luz uh -huh. branca é uh a -huh. tatuagem dele de corvo ele falou, o corvo na minha testa Clama pelo seu sangue. Gente, eu,
1: eu não interpretei isso dos pixels que eu tava vendo, não. É? Eu achei que era só um corvo. O Fans no, no Snakes é mais trabalhado sim, visualmente, sim. Né? sim. Ok. Mas, mas no... dá pra ver, eles mostram, eles, dão, eles fazem questão de dar um
0: close, assim, ah. no, na pixel art de corvo na cabeça mas, dele. Mas é
1: magia ou tecnologia?
0: É, os Fica dois. O, mistério, né? Né? Ah. o Metal Gear, ele é o, o... o que se não a é mistura dos dois. É Nano um Machine. <risos> é Nano Machine, gente. No fundo, eles explicariam. Hoje em dia, né, pós Metal Gear Solid 2, eles explicariam como Nano Como é o jogo japonês? É tradição e modernidade. <risos> entendi, exatamente. entendi. E assim, o Vulcan Raven, eu acho que ele é um dos personagens que perdem na localização, porque eu não sei de quem foi essa direção, mas ele tenta fazer meio que uma imitação do Schwarzenegger, uma coisa assim, é né? É
3: esquisito, uma vozinha
0: esquisita, né? Uma voz esquisita. Na dublagem é, original japonesa, ele é bem mais calmo no jeito de falar, bem hum. mais... Centrado? É natural, bem mais É assim? bem mais natural, bem mais centrado, né? não parece uma imitação, digamos assim. Enquanto membros da Foxhound, talvez a personalidade dele seja menos interessante, talvez a história dele seja menos interessante. Ele é o personagem menos presente, é, parece, é. na história. Ele não participa
1: muito, não. Ou, ou então, tipo, não só o menos presente, mas é o que menos impacta a história, é. né? É. Mas ainda assim, eu acho que, vendo né, o,
0: o papel dele tentando encontrar, assim, ah, o que, que esses personagens estão representando, em contraposição ao Snake, né? Eu acho que é interessante porque, que nem a gente falou, né, o Snake ele é o, um ser artificial e o Vulcan Raven, ele vem do mundo natural, né? Ele é todo xamã, natureza e tudo mais, e tem essa Contraposição muito cara entre os dois nesse sentido. E no fato de que, pro Vulcan Raven, o combate é mais do que um trabalho, né? É, é uma coisa espiritual, é, um é uma ritual, coisa, né? é, é uma tradição, né? É parte Sim. da cultura. Então é, é interessante ver a contraposição desses dois mundos, né? Nesses personagens. É Aqui, assim. não
1: sei se você sabe, mas é uma parte muito importante da cultura Inuit do Alaska: metralhadoras giratórias, Exato, entendeu? Isso. É, é algo assim, desde criancinha, eles já são Eles crescem exatamente. com suas próprias metralhadoras eles giratórias. Vão, na madeira, vão né? né pra a de giratória. É. Também
0: é muito importante pro povo noite ter seu próprio corvo pra te devorar quando você morre. É verdade, é, vários, né? Vários, é. Só. porque essa cena, né? Quando ele morre, vem sim. um monte
1: de corvo e começa a comer é. o
0: corpo dele. É. E ele, ele desaparece. É. Sim. Sim. É. Exato.
1: É meio místico, né? No né, é. final das contas. Mas é porque ele morre, aí ele conta a história de vida dele pra você. Ele tem um debate filosófico. Aí sim vem em 700 corvos, comem ele até o último é. fio de cabelo. Então, tá dele,
0: comendo. até que não tem tanto da historinha triste nem nada, né? Porque eu acho que talvez ele seja o personagem que que tá mais de boa com o papel dele enquanto soldado de todos. É porque os outros, eles, eles no momento da morte, eles questionam a vida deles, Exato. basicamente. É, e né? ele morre meio que realizado, né, digamos. Ele, na verdade, ele coloca questionamento no Snake. Exato.
2: Ele que fala o lance do Decoy Octopus, né. Na é. é verdade, ele que revela, né, que o poder, né, a habilidade, que todos os membros da, da Foxhound tem algum poder sobre-humano, né, digamos assim. É.
0: O lance da Sniper Wolf é que é uma habilidade
2: natural, mas supostamente
0: elevada a um nível sobrenatural, né, que tem todo o que ah, os snipers costumam agir em dupla, mas ela é solitária, né? Tem uma, uma coisa que eles tentam levar para um nível a,
2: além do, do humano, né? Sim. Uhum. E essa habilidade do Decoy Octopus. Que é magia, se ele drenar o sangue de alguém e injetar nele, ele vira outra pessoa. É. Ele consegue copiar é, voz, aparência. aparência. Uhum.
1: Uhum. Será que ele pega memórias da outra pessoa também? Eu acho, acho que, que, que não, só ele saberia o password. É verdade, é verdade. É. Porque o Ocelot acabou matando o Darpatif? Pegou o sangue do cadáver e se transformou nele isso. pra fazer aquele o joguete, teatrinho, com, né? aquele teatrinho com o Snake. É, ali no é.
2: E é por isso então que. O Dark Tiff, ele morre pro Fox Die, e quando você encontra O cadáver dele na prisão Ele tá cheio de furo e sem sangue Isso. E já tá lá decompondo há alguns dias Isso, Ou horas, né, a gente é. não sabe
0: Vulcan Raven é derrotado aqui, é comido pelos covos É reciclado pela natureza, alguns poderiam
2: <risos> é. dizer né E eu só queria encerrar Ele dizendo que ele é o personagem menos presente Na história, e no futuro também né Porque a Sniper Wolf volta O Psycho -Mates volta de,
1: vo Volta em conversas, você diz é, Eles
2: são citados novamente em outros jogos Tipo, o Liquid volta uhum, uhum. Tipo, muitos do, desses personagens do Fox Round Voltam que seja sendo citado No futuro, ou referenciado em outro personagem é. né?
1: o Vulcan Raven
2: só vai ah, sabe
1: comeram ele todo, não tinha como As pessoas <risos> esqueceram mesmo é, Pois é, 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 né? Não sabia o que fazer com ele, né? Sei é. lá
0: E aí tem outra ligação da Naomi Agora, né? Que ela meio que Te liga disfarçadamente Enquanto ela tava sendo presa, de alguma forma Ela faz uma ligação clandestina ali E aí que ela te revela Essas outras informações, né? Que ela, na verdade verdade, ela é a irmã do Grey Fox, né, do Frank Yeager e que ela é a cientista responsável por finalizar o desenvolvimento do Fox Dye, e foi a responsável por aplicar o Fox Dye no Snake, né, e Fox Dye é esse conceito do um vírus inteligente que ele é programado pra detectar é, o código genético de certas pessoas, a é ser transmitido pelo ar e só afetar pessoas com o código genético que foram programados nele.
1: Mas é meio magia, assim, né? É, é, é um pouco. Vamos o programa um vírus que só afeta pessoas com tal característica genética. Mas como é que eu vou saber? Por exemplo, eles criam uma taxa fulano, fulano e fulano, uhum. um vírus. Como eles sabiam o código genético de fulano, fulano e Ciglano? É que ah, são não, pessoas de é. destaque
2: que de alguma forma a, a, o DNA dessas pessoas já foram coletados, é, e tem Se tem tiverem disso. o DNA
0: dessas pessoas, eles conseguem é. de alguma forma. Teoricamente. Poder. É, supostamente, tipo, vamos dizer que o governo americano, né, especialmente numa história de espionagem e de grande de ficção científica, de ficção né? científica e grandes entidades controlando tudo por, por trás dos panos, teriam o código genético disponível dos membros da Foxhound, que é uma um grande equipe geneticamente alterada hum. do governo dos Estados Unidos, é, Isso pra mim é um salto é. E, muito e a,
2: crível, assim. E as outras pessoas, tipo o outro cara, né? Ele é uma pessoa que tá trabalhando nesse projeto Metal Gear, é um capitalista de, de, de indústria de guerra, é. de Que até de tem uma cirurgia
0: específica pra proteger o conhecimento Sim. dele,
2: é, não é de se duvidar que teria um código genético dele também Mas essa parte genética da possibilidade De uma doença, de criar uma doença Estilo Fox die tem entrevistas Com geneticistas perguntando isso E ele fala que, tipo, teoricamente no plano das ideias É algo possível Ninguém conseguiu fazer Mas é. na teoria é algo que talvez um dia Você consiga é, fazer Mas
1: assim, me, pa é, me parece o tipo de coisa que você Tentaria fazer e mataria a humanidade todo um processo Ah, por ah, sabe? É, não, sim. sim, não, sim. E,
2: e
0: é aquela coisa que um a gente tava vi falando Um
1: vírus que só afeta especificamente Mente uma pessoa com essa genética em específico, sabe? Não, sim,
0: e assim, não só poderia ser usado pra assassinatos específicos, né, mas daria pra você mirar num, num grupo étnico inteiro, por exemplo, sim, sim, teoricamente, sim. que é, é o que a gente tava falando antes com o lance do CRISPR, que é aquela tecnologia de edição genética, um dos medos é que isso possa ser usado pra criar armas biológicas, sim. Uhum. Porque se você consegue editar um, um pedaço de DNA pra modificar o o DNA da outra pessoa você consegue se ela criar uma doença que vai só se conectar ali no numa sequência específica que você determinar supostamente né supostamente tipo, ninguém é, é algo que não existe no nosso mundo graças a Deus tomara que não exista grandes pessoas da teoria da conspiração dizem que isso já foi tentado hum, já talvez talvez tenha sido né é. eu acho que dos conceitos de ficção científica de Metal Gear é um dos meus favoritos é um
1: o um, Fox die o um Fox Dying,
0: é eu acho eu acho um vírus bastante assustador em conceito e muito prático, né? Porque, por exemplo, o Metal Gear em si, eu fico, tipo, ok, ele precisava ser um tanque bípede? Tipo, por que ele não voa, sei lá, uhum. sabe? Ah, Nossa. mas porque é muito mais difícil
3: voar. Sei lá, eu não sei. É, ah, não, assim, já, já tá comprovado que, assim, coisa bípede não tem o menor é, uso então. prático. Não,
1: acho que uma coisa quadrúpede, quadrúpede é, é, é exato. muito mais... Prático. Não só prático, como adaptável a diferentes terrenos. É, sim, sim, então, sim. por exemplo, quando eu vejo
0: o Metal Gear, eu penso, putz, ele é assim porque é da hora, né? <risos> exato, exato. Sabe? Agora, o Fox eu penso, putz, não, isso daí faz bastante sentido, de um ponto de vista extrapolando, né, a ciência. É, extrapolando
1: a realidade, assim, assim, Eu só acharia mais legal se não fosse um vírus. Se fossem um nanomachinas. <risos> Sabe?
2: <risos> Mas é Calma, é meio... Rafa, tem mais três jogos. É,
1: relaxa,
2: é, relaxa. Ah, ok, ok. <risos> relaxa.
3: O Chagorhod até era mais crível, né, porque ele é um tanque. É um, é um tanque, um né? é. Só e... que a gimmick dele era engraçada. Ele tem que arremessar, ele tem que andar muito rápido pra
0: arremessar a bomba muito rápido. <risos> Exato, Ele tem que é. meio que fazer um, um então, um de volta pro futuro. É, um de meio, volta isso. Pro futuro. é. meio isso. A Naomi conta sobre o Fox Die pro Snake E já fala que modificou O Fox Die pra matar também o Snake, né Porque uhum. todo o lance Do envolvimento dela nessa missão Em específico, acima de tudo Era que ela queria ser vingar do cara que matou o irmão dela, né uhum. Uhum. Só que o interessante é que nesse momento Ela já mudou um pouco de ideia Sobre o Snake, né Ela, ela viu que ele é só uma criança boba <risos> E perdida no mundo Não, e eu acho que especialmente quando rola a luta do Snake contra o Gray Fox uhum. Ela vê que a relação dos dois é diferente, né? O Snake fala que teve que matar o Grey Fox, mas por conta da missão, né? Eles, na verdade, eles eram grandes amigos. Grandes né? amigos ela ela né? até fica muito revoltada com essa noção de amizade que o Snake tem com, sim, com o Gray sim. Fox, né? Sim, Mas ela vê também, né, um pouco da relação que o Grey Fox ainda tem com o Snake, uhum. né? E entende, de certa forma, que o Snake não foi lá e matou o Grey Fox de bobeira, assim, uhum. né? Não é como se fosse da índole dele, da vontade dele fazer isso. Não foi de maldade, né? Maldade! É. Nesse momento, ela já não teria colocado o Fox Die no Snake, por exemplo,
2: sabe? Mais tarde demais. Mais tarde é, demais. Too
0: little, too late. E aí começa, o que talvez realmente seja uma das piores partes do jogo também. Eu acho que é a pior parte do jogo.
2: <risos> Eu acho que é, porque... Eu acho que é. Assim. Você chega na base do... Não na base, né? O mas aonde? O hangar. É, exato. Você chega onde o Metal Gear está estacionado. Uhum. E ele é tipo aquelas paradas estrutura de, de foguete, né? Que tem meio que uns andames, uns guindastes em volta. Ao redor assim. dele, né? Então você tem que subir o um lance de escada, que é uma tela de load. Lanço, você sobe um lance de escada Que é uma tela de load Aí quando você tá no terceiro andar Você tem que passar uma escadinha Que não tem load Mas você tem que subir uma escadinha andar, andar por cima do Metal Gear Descer uma escadinha
0: Caraca, você faz um esse turno, caminho né?
1: Umas cinco vezes, Muita, né? <risos> você faz <risos> esse caminho não, E eu ainda fiz muito mais vezes Que eu fiquei perdido pra caralho Sobre o que eu tinha que fazer nessa hora Pelo
3: menos o Twin Snakes Eles abreviam a caminhada até Não precisa passar por cima da, da, da cabine ah, ah, é, Eles, é. eles remodelaram uma...
2: o é. do Metal Gear
0: Tô falando, Twin Snakes muito superior, tá gente? Não queria ser eu dizer isso não ah, mas... é. é E... <risos>
2: <risos> e quando você faz isso a primeira vez, você pensa: o jogo está acabando. Eu estou no Metal Gear, eu Estou Exato. em cima do Metal Gear. Uhum.
1: Eu, inclusive, o Metal Gear tem uma aguinha ao redor dele radioativa. Eu acho que é radioativa. Ninguém nunca me falou que é radioativa, é, mas Você toma dano. É, assim,
0: né? é,
2: é, é o lixo nuclear lá.
1: É, é assim é um perigoso. que funciona. <risos> Porque todo mundo sabe que vaza, né? Isso. Vaza. Vaza ali. É aquele tempo de gás solto no Metal Gear,
2: coitado. <risos> isso. E quando você chega na cabine que, de operação que fica de frente, né? Pra, pra entrada ali do Metal Gear, você vê o Ocelote conversando com Liquid Snake, enfim, em pessoa. É Porque quando você vê ele, na abertura, ele meio que de costa sem aparecer sobre o elevador. Uhum. Ele tá no helicóptero sem você ver ele.
0: Tem um pequeno momento ali, antes da tortura, né? Quando o Snake tá acordando, que você ouve ele conversando, mas é, é bem curto também. Mas aí é a primeira vez que você vê ele mesmo conversando ali de frente sim, pro Ocelot sim. Sobre é. os
2: planos deles.
0: É. E aí eles falam umas coisas interessantes. O plano deles com isso tudo, é usar essa capacidade nuclear do Rex não para vencer uma guerra ou destruir um país, mas para jogar os países uns contra os outros. Então eles meio que querem não jogar um míssil nuclear numa cidade americana ou, sei lá, chinesa, mas jogar um míssil numa zona de testes da China, por exemplo, para que os outros países saibam... Os Estados Unidos tá, tá criando essa arma. Tá criando né? essa arma. Isso. E aí, que, que arma foi essa? Como que eu compro a minha? Você não fez a gente assinar um monte de Tratado
1: antinuclear, agora você tá criando essa puta arma nuclear.
0: É, e o lance todo é que o, esse atentado todo ele tá correndo logo antes dos Estados Unidos assinarem com a Rússia o Start 3, que é um outro acordo de... De não, de não proliferação. Não proliferação, exatamente. Se vazar pro mundo que os Estados Unidos tá secretamente construindo Metal Gear, vai dar ruim, vai ser um desastre diplomático e tudo mais.
1: Mas eles já falam nesse momento o porquê que eles querem fazer isso? Porque as exigências deles, as duas exigências são os restos mortais do Big Boss, Uhum. e um bilhão de dólares. É, e aí
0: nesse momento o Liquid já fala que ele também quer a vacina pro Fox Die.
1: Ah, ok.
0: Mas essas são as três coisas que eles querem. E aqui eles já falam um pouco sobre, né, que o grande objetivo do Liquid é que continue a existir guerra. Ele quer gerar uma terceira guerra mundial e com o Metal Gear criar o Alter Heaven, que do ponto de vista dele era o grande sonho do Big Boss, que é esse conceito de um lugar... Uma nação sem mestres Digamos uhum. assim, para soldados, onde os soldados Possam ser livres de ideologias e de Política, digamos é, assim
1: Isso por si só já é uma ideologia uma política com mas certeza, né? né Eu só tenho jogado isso daí, é um conceito muito estranho Mas ele é sempre estranho, eu sempre achei o conceito do Alter
0: Heaven Muito estranho
1: é, tipo, Eu quero fazer com que o mundo todo entre em guerra Para que os soldados primeiro Como se soldado fosse uma coisa intrínseca da pessoa assim, é, é, Pô, meu Mas Deus. isso é uma crença do, do Liquid Fulano nasceu soldado É, é,
0: é o lance que ele fala, é o gênio do soldado Soldado, né? Eu nasci com o gênio do Big Boss, então meu único caminho de vida é ser um soldado. Sim. É a crença dele. É, o Liquid então, okay. acredita nisso. É. Obviamente. E o próprio jogo discorda do Liquid. Assim, né? É, 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 charope. Charope,
3: é, é, é assim. É xarope. É xarope. É xarope. Para mim, em, em termos práticos, é, tipo, é uma colônia
0: de férias para para <risos> então, militar. É, mulher, é um sabe? Sesc? É isso. Oh, Não tô entendendo. Mas, é, que é o Sesc? Mas o lance é, os soldados ainda vão trabalhar como soldados, é, né? É, foi, então é, é, parece é, que é uma, é uma grande nação mercenária isso. Exato. É que a uberização do soldado. Exato. Porque, tipo, eles falam assim: ah, a, gente, a gente não quer mais ter que servir a nenhum governo ou ideologia, mas peraí, você ainda vai lutar uma guerra de um lado que te pagar. Então, tipo, se os Estados Unidos te pagar, você ainda vai estar lutando a guerra pelos Estados Unidos, porra, não é isso? Nunca fez muito sentido pra mim essa parte. E sabe? ele
1: vai fundar esse país como? Ah, ele bota o a bandeira no é. chão. É, assim. Então, ele vai comprar um terreno, <risos> que ele comprar o um terreno online, assim, isso. sabe? Ele ele é, quer, tem é, os,
0: os títulos de nobreza da, da Escócia, Exato. assim, né? É, não, tem representações disso diferentes no, em vários jogos, né? No primeiro uhum. jogo, num lugar da África do Sul. No segundo, é Sands Barland. No quatro, ele tem a própria visão do que seria Outer Heaven também.
2: É, cinco é, no, tipo, uma, uma plataforma é uma de base, petróleo, É né? uma, uma plataforma no
1: meio
0: do oceano,
1: né? Então, é, eu só eu achei estranho que pra ele fazer isso, ele tem que começar uma terceira guerra mundial. Não, então, ele quer a guerra mundial pros soldados terem trabalho. Terem o que fazer, é. Gente, vem pro Brasil. Nossa, <risos> mas aqui é coisa que não acaba mais, gente. O, eles querem é, lucrar em cima da guerra dos outros, né? Esse que é o objetivo. Ah, que louco, né? Porque nunca parou a guerra. Como? A gente nunca teve na história da humanidade uma escassez é. de guerra. É pra é. precisar provocar a guerra pra ter, é. ter serviço. Talvez fosse a visão da época do Kojima, né? Porque
3: em 90, no começo dos anos 90 ali, tava, tinha... Pô, acabou a Guerra Fria. Pô, agora vai sossegar ma essa
1: porra. Ma mas já teve a Guerra do... Do Golfo. Do Golfo. Mas já tinha problema. acabado também, né?
2: É. Mas a parada, Rafa, é que você falou que não existe escassez de guerra é porque as pessoas provocam... Convocam de propósito a guerra
1: Muitas e, vezes isso, e, a, assim e, Os Estados Unidos, exa, sua sua indústria armamentista Que o diga, a indústria exa, militar bélica Exatamente, e é isso que eu tô me referindo Tipo, uhum. o líquido
2: nesse sim. momento Ele tá igual aos Estados Unidos, de Ok, vamos criar umas guerras aí Então, mas aí a ideologia
0: é, em vez da gente Deixar essas nações criarem as guerras Que já vai acontecer naturalmente É, mas assim, a, a, eles querem colocar Esse poder na mão do soldado Que é quem luta a guerra Existe uma, uma certa pureza nesse ideal, sabe de tipo, é o soldado que luta a guerra, certo? Então não tem que ser o governo que cria a guerra, deixa o soldado Cê criar a guerra. Ent... Peraí aí, André, deixa eu voltar a ver se eu entendi. Tipo, é muito. É, é um conceito é um muito burro. Deixa mas dizer, é... é puro.
3: Entendi. Certo. Quem luta a guerra é o soldado. Uh -huh. Mas quem lucra é o, é o padrão. Exatamente. Então, é. então o líquido que nada mais é do que? Quer colocar os meios de produção na mão Exatamente. do. Exatamente. Na mão do proletário, é isso? O trabalhador?
0: Há uma pureza, né? Dê,
3: dê a ordem, camarada. <risos> É a ordem.
0: Exato, a ordem. Mas, mas é meio que isso, né? Tipo, a, a gente só luta e se fode. Putz, eu acho que eu tô sendo convencido pelo líquido. Não, Não, porra? Não, não, para com isso, para com isso. Isso
6: Não faz Pode. sentido, né?
0: Não, peraí, não.
2: Calma aí, calma. Na cabeça do
1: líquido hum. faz na sentido. Cabeça, na não, cabe... ok, Ó, na cabeça do líquido... Vamos, vamos gente...
0: colocar assim, na cabeça do líquido... Um grande birutão. De um grande birutão. Antes era, a gente luta na guerra e quem lucra é o patrão, o governo. Uhum. Agora, a gente luta na guerra, mas quem lucra somos nós.
1: É. Você já pensou em abrir uma barraca de churros alguma coisa? <risos> assim. Não, ele tem o gênio do soldado, é não o um gênio do fritador de turismo
2: é. eu, eu entendo o ponto de, eu não sei em outros países, mas a gente vê muito nos Estados Unidos essa parada de veteranos sendo abandonados, Exato. né? Exato. De, de ferimentos de guerra e ninguém quer empregar mais, de PTSD que as pessoas também abandonam, uhum. família abandona, uhum. a sociedade no geral, né? O E isso, é, Cisa. isso é
0: muito tratado em outros jogos, no Metal Gear Solid 5 fala muito sobre isso também. Sim, sim, então
2: tipo, esse ponto dessa parada de, vou criar uma nação de guerreiros, de ex-soldados, do uhum. tipo, eu entendo nesse ponto que de fato é uma classe trabalhadora que é abandonada Sim. por causa do próprio trabalho que
1: muitas vezes nem foi ela que decidiu fazer. Exato, não, assim. E, e assim, a gente sabe, né, o, quem acaba caindo pro lado do, do militarismo quem quem segue, que segue essa carreira é o caminho. são muitas vezes as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. É que não tem que, outras que, alternativas. Que não tem outra alternativa
0: uhum. que não seguir isso daí. E mesmo no Metal Gear Solid 1, o pessoal da Foxhound, o Solid Snake, até o Liquid Snake, é um bando de coitado, é um bando de fudido uhum. que foi Fudido a vida inteira por esse sistema Por essas poucas escolhas Essas poucas oportunidades, são pessoas que Desde criança foram jogadas na guerra né? E é isso que elas sabem fazer da vida delas Sim.
1: Mas será que Mas... a solução não é Acabar com esse sistema? Exato, bom. Então, ah, então é. o meu ponto é ser esse então, Ao invés de criar eu... um aplicativo
2: <risos> Eu entendo que, Então dadas todas as circunstâncias, inclusive dos personagens dessa história O meu ponto de vista do abrigo desses soldados É enfim dar paz Pra eles, Sim. e hum. não falar ah, A única coisa que eles sabem é guerra, então vão criar mais guerra é não aí ensinar é. outras
0: coisas, né? Ensinar é. um bordado, bordado. Né? uma exato. computação assim, Exatamente. porque eu
2: concordo que são pessoas que precisam de acolhimento social, sim sim, 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 mas não criar mais guerra é. para elas. Mas aí que tá, eu acho que é aí que entra
0: a distorção exato, dos exato. desejos do
3: Big Boss, sim, porque até isso é uma ideia que não sei o que o Kojima tinha em mente na época, mas ela vai se amadurecer com os anos e com o passar dos jogos, né? Sim, porque, sim, porque quando o foco muda pro Big Boss, com o 3, com os outros uhum. jogos, uhum. Peace Walker, sim. Você vê que a ideia dele era uma coisa que fazia um pouco mais de sentido, assim. Sim. Né? Uhum. Mas que o Liquid, por ele ser um só... doidão, uhum. ele deturpa essa ideia.
1: Ele... O Big Boss só queria fazer uma aposentadoria. É, um soldado, fazer uma, uma
2: aposentadoria. grande <risos> colônia de férias do César. Assim, é. quando a gente chega lá, eu quero discutir sobre isso, porque, na minha visão, o Big Boss não é muito diferente do Liquid nesse ponto. Mas eu tô com informações incompletas e com. E de tec... muitos anos atrás, né? Eu, eu,
0: eu concordo, mas eu acho que é porque o Big Boss. Ele queria chegar ainda no ponto onde eles pudessem parar com tudo uhum. e realmente aprender a computação, aprender um bordado. <risos> e ele, de fato, nunca consegue chegar nesse ponto, né? E, uhum. e talvez seja a grande lição trágica sobre né, a inevitabilidade da guerra e a coisa toda. Você
1: tá me dizendo então que o que faltou pra ter dado certo essa história toda é alguém ter chegado com um manifesto comunista? E falar, Olha, galera, <risos> gente, vamos pensar por um outro lado aqui. Sim. Não, não é. Vocês estão pensando não faz o menor sentido esse negócio aqui, é rapidinho. teria ajudado. É, tanto parece. que no
3: Metal Gear Solid 5 tinha aquele final secreto, entre aspas, que era o desarmamento nuclear de todo Exato, mundo. Exato, né? né? Do é. online, né? Que era o um objetivo do, do online do jogo, que era todo mundo desarmar
0: suas armas nucleares. Você pode ter armas nucleares na sua base, você pode, por exemplo, invadir a base de outros jogadores e desarmar ou destruir as armas nucleares deles. E você pode destruir as suas também. Se todos os jogadores que já jogaram Metal Gear Solid 5 estivessem sem armas nucleares, é, liberavam... Um final um, secreto. Uma cutscene é. secreta, né? É. Teve coisa que não entrou, que tá só em livro, de se, é. se escrevendo em livro e tal.
1: O que eu acho, conceitualmente, muito da hora. Legal, sim, legal. Não, sim. Mas sim. ia ser o pior troféu da história dos <risos> do, do é. videogames. É, é uma platina mais impossível. Isso sim. é,
2: isso é. Mas, conceitualmente, é. é o Kojima provou um ponto. É, exatamente. provou. É, é verdade.
1: Aí o Snake ouve essa conversa toda, ele não entende nada, porque é o pobrezinho do Snake.
2: <risos> mas o que eu gosto dessa conversa é o pessoal tá conversando e o Snake tá, tipo, atrás da paredinha, assim, hahaha. <risos> Ah, eu, eu sou um grande espião.
1: <risos> um grande
3: a cabecinha espião. dele aparecendo
6: por trás Ai, da então, porta. Os dois estão na sala vendo ele pela câmera de segurança. Ele tá na frente da câmera. Eu no... em cima assim, né? Uma incrível.
3: câmera do tamanho de uma criança. É e parece, eu acho que no no, no Twins até disfarça um pouco. Mas o PlayStation para mim é muito tipo. Então a gente está pedindo um bilhão de dólares, viu? Pessoa que não está. ouvindo vindo atrás da porta <risos> nesse exato momento.
0: Nesse momento o Otacon também liga pro Snake e ele tava pesquisando sobre a chave e tal.
1: Sobre a tal da chave do pau? É a isso? chave
0: do pau, exato. É e ele fala que, na verdade, ele já tem todas as chaves que ele precisa, porque essa é uma chave especial que ela muda de acordo com a temperatura. Então, é preciso colocar três chaves, sendo que uma é na temperatura ambiente, uma é na temperatura fria e uma é na temperatura quente. É, e tem... ele
1: já tinha recebido uma chave, né? Ele achou, ah, tem que achar mais duas. Mais duas, é. Aí o Otacon fala, não, essa chave que você tá, é só ela já as deixava de uma só. É, e isso é algo que,
0: aparentemente, nem o pessoal da Foxhound sabia, nem o Liquid e é, o de sabiam. Que sabiam.
1: Ele até explica é um metal, né? que uma, sabe? Liga uma liga. Uma liga com memória, é, né? Isso, isso. isso. É, é o
2: Kojima, de novo, pegando uma, algo que existe, de verdade, extrapolando pra caralho. <risos> porque existe essa parada de, de ligas metálicas com memórias, de formatos uhum. e uhum. coisas do tipo, mas não um cartão que tem três, né? Uhum. Dependendo da temperatura vira um cartão diferente. Então,
1: imagina a usabilidade dessa porra. Porque, assim, no mínimo, no mínimo que tem um micro-ondas e uma geladeira é, naquele lugar, é, pensa, é isso, é. É isso, porque pensa nisso, é porque eu, se eu quero usar, em algum momento eu vou querer usar isso daqui, talvez ou não tem que ter um micro-ondas uma geladeira, eu não vou ter que subir até o fogão que tem lá, no puta que pariu, pra ficar agachado perto da lava é, eu fico
0: imaginando que, sei lá, sabe tipo, na hora de usar pra valer mesmo, as pessoas encarregadas de fazer isso funcionar teriam uma
1: maletinha
0: que um maria aquece,
1: é, né sei Pôr lá, do suvaco, um pouquinho. Eu, assim. eu pensei nisso, caralho, por que que o Snake não botou o cartão debaixo do sovaco É, pois No é, meio das pernas É, perna. é, é. correr um pouquinho parado Exato É, é. Primeiro o te atira no cartão E o cartão cai, cai lá embaixo na água Isso Né, e aí eles saem correndo Uh, vão embora É, você, meu Deus Eu na, preciso é, um... Na verdade
3: <risos> eles se trancam na sala
1: O cartão cai lá na casa do chapéu Você <risos> tem que ir lá procurar a porra do cartão <risos> Deixa eu falar Odeio essa parte Odeio Por quê? Uhum. Fui lá pra pegar a porra do cartão Certo? Aí desci Aquela patacoada toda pra descer Aí vou lá na água e ah, sempre volta, dano.
0: sempre volta a porra do guarda, né?
1: Exato, é. tipo, toda ah, vez o guarda ali volta no volta, corredor.
0: Volta as câmeras também, porque eu, ah, pô, vou destruir essas câmeras aqui, também vou matar o guarda, vai ser show, né? Beleza, mas sempre volto. volta.
1: Volta, volta, guarda, volta as câmeras. O negócio é, tava lá na água, né? Água que dá dano. Aí, tipo, não dá pra ver as coisas. Eu, ah, vou usar o detector de mina pra ver se não tem mina aqui uhum. na água. Ou vou usar alguma das minhas visões, né? Aí ah, a, a, a visão de calor eu consigo enxergar. Peguei um item ali, andei, morri. Do nada, ah. morri. é ah, caralho, que Pô, seu né? É, eu pisei uma mina e uhum, não vi. Uhum. Aí o que caralho? Aí volto, save. Ai, caralho. Aí vou lá, pego de novo, lá, andando, morri. Mas como assim? Do que que eu tô morrendo? Mas quando eu morri pela quarta que... vez, eu falei: "Não é possível". Eu no Google, foi: "Por que eu estou morrendo do nada?". Aliás, não tem uma bomba na água que o Snake pega e bota no bolso. Mas ninguém não te... é possível que só eu ache isso uma coisa terrível. Ninguém te avisou para mim, o Campbell
2: avisou. O Snake está com a bomba no inventário. Não, não eu joguei fora. <risos> Nessa parte eu não lembro do Campbell ligar não, mas
0: quando eu peguei a bomba, eu pensei: "Ih, olha, Outra bomba, vou jogar eu, ela fora é porque aparece bomba. É eu achei que era uma
1: bomba para usar. <risos> uma, é só uma bomba. É e que assim, até
0: então, tipo, wow, a sua bomba ela é ou C4 ou granada ou né? Mas eu, podia... eu
1: pensei que pode ser alguma coisa da história, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Um key item. não é
0: confuso mesmo. É.
1: Assim, por, por que, que o Snake vem uma bomba e bota ela no bolso? Sim. Já tá estabelecido que o Snake é burro. Né? Não, o um Snake <risos> ele, ele pega o item que você passa por cima. A culpa é sua, <risos> <risos> não faz sentido. Não faz, se não, tipo, ah, você passou por cima da água. Por que o Snake que não parou e bebeu a água radioativa? <risos> é. Ele é burro. Ele deveria.
2: deveria, Mas deveria. É, o que eu não gosto dessa parte é que você tem que perseguir o rato. Tem que achar o ratinho, ah, É muito. Não, como eu assim? Acho... O meu não tinha rato. O rato ele pega o cartão, você tem que matar é que o rato tem, pra pegar é, o cartão. Tem,
0: como é que você pegou o, o cartão? Você só andou e pegou, né? É, ele tava então, no chão. É porque tem essas duas soluções. Você pode ou esperar o rato, né? E matar o rato, colocar uma bomba, ou atirar no rato, sei lá o que você quiser fazer. Ou se você andar por tempo suficiente na água, ele eventualmente pega. Aham. Eu acho que. Talvez o rato passe pela água, a ideia é essa. E solte o cartão. É. Então,
1: quando, é. eu, quando eu tava vendo por que, que a bomba tava matando, eu vi também que tem alguma coisa no jogo. Se você fizer tal coisa, tem um rato. Se você não fizer tal coisa, não tem um rato. O cartão ah. só tá na água.
2: Ah, tem
3: isso? É. Bom, pra mim foi o rato, eu tive que ficar caçando o rato. É, pra mim foi o rato, eu fiquei tipo de, de tocaia na, na,
0: no, no buraquinho, buraquinho da parede. É. Lá. O
1: é. rato come o cartão? Ele fica
0: é. com, o, com o cartão na boca, digamos, né? E hum. aí você pode colocar uma... No C4. Um C4 e esperar ele passar e explode.
1: Ok, ok, ok. É.
0: É, mas e aí essa é só a primeira das 19 vezes que você vai ter que descer e subir esse lugar. Né?
1: Não, porque aí, agora você tem o um cartão na temperatura do ambiente. Isso. Aí você sobe, aí o Liquid e o Ocelot sumiram, uhum. deixaram a sala aberta. Sim. Você não suspeita disso. Não, só, não, não, não. Deixa eu sumir, deixa a sala aberta. Vou lá e ativo o primeiro cartão, porque teoricamente você tem que ativar os três cartões pra...
2: Na ordem certa.
1: É, pra desativar o Metal Gear, é, é porque isso?
0: supostamente eles já colocaram os dois códigos, né? Você acha que isso. eles têm o código do Kenneth Baker e do Donald Anderson, e agora o cartão Pau é uma medida de segurança pra desativar o lançamento
2: isso, do Metal é, Gear. E
3: eles falam muito pontualmente que assim, ah, os cartões só podem ser usados uma vez. É. E eles servem tanto pra desativar quanto pra
1: ativar. Exato.
0: Então eles desativam se já tivesse sido ativado. Isso, Essa é a ideia, né? Isso,
1: exato. É e aí, tipo, você sobe, aí eu demorei muito pra descobrir como usar o cartão. <risos> eu demorei muito, e era só chegar perto do computador. Aí é, aperta o botão, né? Ou não então, precisa nem Então, eu o botão. acho que não precisa apertar o botão. É porque quando eu conseguir é porque eu acho que eu desci, não peguei o cartão direito, aí subi, achei Nossa, que tinha pego Aí tive que descer. Eu fiz a
3: mesma coisa. Então,
1: aí <risos> tá, cheguei perto, me machucando no botão, eu não sei se foi isso ou só se aproximar. Ah, eu nem ativa. Eu falei, Tô, ok, agora eu preciso dos outros dois. Será que tem alguma coisa aqui dentro da sala? Uh -huh. Um micro-ondas, <risos> uma geladeira pra eu... não, não pode não, ser.
2: Não. não A sua ração não, não congelou, não? Quando não. você enfrentava o Vulcan Raven A minha congelou. Não, se, se você... a ração
1: congela? Mas se você
2: ficar muito tempo naquela área que é mais congelada do que o normal, sua ração congela. E. Essa é a, meio que a pista de que, ok, aqui é mais gelado do que o normal. É,
0: eu acho hum. que o que eu pensei na primeira vez é, ok, eu acabei de passar por uma área que era claramente de fogo e uma
1: que era claramente de gelo.
0: Essa foi a minha dica,
3: é. tipo. E fica, e fica um gelinho na borda da tela, né? Você sai, para você passa pelo...
1: Não, você passa pelo corredor, que tem um buraco no chão que me matou umas duas vezes. <risos> que tem um bilhão de câmeras, um, tem que jogar é, é, as é, tem um bilhão é. de câmeras. Aí você passa pelo elevador. Aí você chega na sala, e tem que ficar lá na sala esperando. E demora E demora é. Aí você tem que ficar esperando e conferindo né? Ah, o cartão já mudou Ah, o cartão já mudou Mudou Aí pega o elevador Aí passa pela sala é muito Aí tipo... sobe É muito
0: tipo no... Gente, o nosso jogo tá curto
1: né puta Cara, que pariu se você precisasse pegar dois elevadores É Vá lá E subir o Metal Gear também é chato Nossa É chato né? não. É. Speedrun de Metal Gear Metade do speedrun é só essa parte É, é. é. Aí vai, aí eu oh, ativei o um negócio frio, porra. Agora tem que subir lá na puta que voltar pro começo é, pra da aí passa pela sala, não, aí desce o Metal Gear, aí passa pela salas de canto de câmera, passa pela sala escura aí sobe o elevador, aí passa pela, pelo negócio entre os elevadores, aí sobe outro elevador, é muito ruim, aí né? chega na sala quente, aí fica 10 minutos na sala quente parada, e... aí mudou, o cartão mudou, e aí, outra coisa, cartão mudou você também tem que ir rápido pra outra sala, é... Você não é capaz dele voltar pra temperatura ambiente hum. é possível que volte, hum.
0: nunca aconteceu comigo, graças a Deus mas... também é comigo
2: não,
1: mas eu pensei, Playstation 1 né? gente, Playstation ah, 1, outra época
2: é. e esse negócio de cartão transformado no Metal Gear 2 também tem isso, tem, né? Os tem. cartões transformados. Mas
1: ma tem o um micro-ondas.
2: Eu não lembro como é que faz, mas é coisa de salas também. Você tem que encarar é, pontos é. específicos ah. pro cartão transformar.
1: Assim, se ali fosse uma área meio abertinha e tivesse um ponto que era quente, um ponto que era frio e sabe... Uhum. Ah não, o dava é, que pra... é, é um backtracking muito chato. É muito grande. Duas vezes. É, 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 muito dá, dá pra
2: manter a ideia sem ter essa parte burocrática desnecessária.
0: É, o mesmo se, sabe, pelo menos tivesse um atalho pra você voltar rápido depois Exato. que você chegou na sala. Não é, não é. é acho um elevador que sobe rápido. É, então. Dá pra resolver. Mas, enfim, é, é bem ruim mesmo. E nessa parte, quando você ativa, né, enfim, veja
1: só, você ativou o Metal Gear. Ei, né? Porque eles não tinham ativado! E, tipo, não dava pra saber que o Metal Gear não tinha ativado? Ah. Não, não tem um, um computador ali que fala talvez, on -off.
0: Talvez se o Snake tivesse um QI de 180, ops. ops! E aí, nessa parte, você ativa o Metal Gear, você descobre, então, que esse era o plano do Liquid o tempo todo, porque o Mestre Miller liga pra você, né? e você descobre que, que o Kodak tem vídeo, você descobre que, que o Kodak hora. tem vídeo, né, que tem toda a animaçãozinha dele tirando o óculos escuro desprendendo o cabelo, assim, né, uhum. todo dramático, e é engraçado porque nessa hora, quando você ativa o Metal Gear, ele começa já a contar a vitória, ainda com o retratinho do Miller, né, uhum. e aí ele já muda o sotaque dele, né, porque o Miller ele tem é o mesmo dublador, mas o Miller tem o sotaque americano e o Liquid tem o sotaque britânico
1: Ah, e, inclusive acho que um pouquinho antes dele, dele revelar, o Campbell liga e fala, liga. o Miller morreu Há três dias atrás Encontrado ele é. no apartamento chupando o próprio pau
0: <risos> Não, e aí a falar A Meiling descobriu que a ligação Do Mestre Miller estava vindo De dentro da ilha Ah, meu Deus oh, mas descobriu um pouco
1: tarde demais, é. né ah,
0: No mas,
2: timing mas... perfeito Mas é que se parar pra pensar A missão acontece no período de duas horas né? é. Mas
1: é o suficiente pra se apaixonar pro resto da vida <risos> O amor, dele pode florescer No campo de batalha Pode
0: revela, né, seu grande plano, que esse tempo todo o Snake tava sendo guiado para ativar o Metal Gear, o que, como a gente já comentou, não faz muito sentido em vários momentos, né, onde o Snake tá, de fato, correndo risco de morte ali pelos membros da Foxhound, uhum. inclusive pelo próprio Liquid, tentando matar ele com um Hind D, mas é isso, esse era o grande plano dele, e aqui ele conta também pro Snake sobre o, a relação entre os dois, né, os dois são frutos do projeto Les Enfants Terribles, né, ou qualquer coisa. Ah. Fala pra gente, rápido, você que sabe francês. Ah,
1: é Les Enfants foi um terrível, que é as crianças terríveis. Exato. <risos> um é. projeto de muito engraçado que é um
0: projeto do governo americano dos anos 70 que clonou o Big Boss até onde a gente sabe que criou dois clones do Big Boss aliás né eles falam que foi usado é. o Super Baby Method né? eles fecundam um óvulo com 10 crianças, com oito, oito. Uhum. com oito. É, a grávida
3: de Talbaté. é isso. isso exato e aí eles matam seis de propósito <risos> então,
1: pra fortalecer eu os quero... outros dois a fui... grávida de Tabaté, era o lance infante brasileiro <risos> exato exato é, e aí nasceu a bola Quadrado do Kiko, né? Da gráfica que é. eu Mas assim, qual o sentido disso? Zero. Ah, nenhum. Assim, é apenas uma, uma demonstração
3: do profundo conhecimento do Kojima de Biologia. Uhum. Porque essa discussão do Liquid com o Snake ah, nossa. sobre, né, eles são os Les Fantashi eles são não sei o quê. Ele fala, não, porque você era superior que eu. Você ficou com todos os genes dominantes. Caralho, nesse e momento. E eu com eu... todos os recessivos.
1: Nesse momento eu queria me jogar a janela. Eu juro. Cara. Eu falei, por quê? Porque você é loiro? Eu não tô entendendo. O é. que, que não. isso
6: tem a ver?
3: Snake, você é albino, tem polidactilia. E, e como é, que é aquela doença do, do sangue lá? É, hemofilia. Você é
1: hemofílico, Snake. E tipo, não porque... tem nada a ver uma coisa com a outra, porque... tá ligado? Porque os genes dominantes fariam ele ser mais forte. Porque é dominante, óbvio. Não, mas não é possível não, que, é assim que, que, ele, funciona. que ele viu a palavra dominante é, colocada. Você tem alguma dúvida de que não é isso? É, é óbvio que é isso. Mas é porque o Kojima, ele parece, no mínimo, se interessar um pouco pelo assunto não tem entendendo um pouco. Mas e essa discussão em específico do gênero dominante e recessivo não faz o menor sentido. Mas, mas é
0: isso, tipo, eu acho que na maior parte das coisas ele pega uma base científica pra extrapolar a loucura sim. dele. É. é que isso é, é um conhecimento tão elementar de Exato, biologia, assim. Exato, é, é
1: um conhecimento da sexta série, é.
0: Acho que a intenção dele, no SuperbMethod, acho que a ideia é que matam os seis mais fracos pra restarem os dois mais fortes. É, sim, não, nasceram
1: todos. todos Todos eles jogaram uma espadinha é. no, no meio do no meio chiqueiro é. dos bebês. Isso. Aí ele só concordou um bilicalzinho. E aí o lance
0: é: o sólido fica com os melhores genes e o líquido fica com os piores genes.
1: E por quê? Pra porque, pra... Você um porque você quer o super soldado. Você quer um ah, só. Mas aí você faz um só, né? É, Tem, entre
2: aspas, e é, fazer a seleção. É porque, exato, Rafa, é porque você teve que pegar os melhores genes entre duas pessoas. É muito mais do que só nascer uma pessoa, entendeu? <risos> na cabeça. Mas você já matou os outros bebês mais que ficou com os piores <risos> gênios, ué. Não, não, é que matou <risos> os outros bebês é diferente. Aqui foi uma manipulação genética pros genes mais fortes de um e pro dominante. outro. É. É, no, na palavra do Kojima, dominante.
1: Não faz sentido, mas a gente aceita. É magia, é Harry Potter.
2: É. E o Liquid, nesse momento, fala que odeia o Snake porque uhum. o Snake ficou com os melhores genes e ele com, com os piores. dominantes os pior, e, fala, e ele é. com os recessivos.
1: Você tirou
0: tudo de mim antes de eu nascer. É. <risos> Sim, é. Isso é quando eles encontram, né? É, é. é, mas, Depois, é. é. mas aqui ele fala também que um dos motivos que ele odeia o Solid é porque o Solid matou o Big Boss e era o grande sonho dele matar o Big Boss pra provar que ele poderia superar o Big Boss que é o grande sonho
1: dele superar o Big Boss porque ele nesse momento ele revela que eles não são filhos do Big Boss na verdade eles são clones, clones geneticamente uhum. modificados do Big Boss isso e que então ele queria provar essa superioridade genética dele sobre o, o original que é o Big Boss e queria ele mesmo ter matado o Big é Boss o, é o Naruto uhum. contra o Ned né
3: porque o Naruto não tem. O, o Nedi é super talentoso isso. E o Naruto, ele é forçado. Uhum. Então porra, fica aí Eu queria dizer que essa cena do Gamecube é fantástica Porque enquanto o Liquid tá falando tudo isso Ele tá dançando balé em cima da, do corrimão Da plataforma, assim Ele sobe na... sobe na ele dá um pulinho assim Sobe na não, não, no corrimão e fica tipo tá, 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 tá ele pula pro outro
0: carimão pá, 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 pá. enquanto ele, ele, ele fala não você... tem como, não tem como <risos> falar que o, o Makes não é melhor, gente
2: <risos> e que tipo ah, nossa, é muito diálogo isso aqui,
1: tem que fazer tem alguma que coisa, coisa faz uma dança aí sapateia <risos> aí, vai. Exato. é o mesmo conceito do filme do Morpheus lá, quando o monstro dança no espelho uh -huh. tem que ter alguma coisa, alguma arte pra, pra uh -huh. encher a tela é isso <risos>
2: Morpheus? Morbius
1: Morbius, Morbius. <risos> Morpheus É,
0: mas é E aí vamos para a batalha final Que é a Snake contra Rex pilotado por Liquid, né?
2: É, eu não gosto muito
3: É o é último base bem chato. É o último boss de verdade, assim do É, verdade. é, é. Assim, né? assim,
2: depende da dificuldade que você estar tá jogando Porque o Liquid no, no mais difícil É difícil pra ah, cara Nossa, é muito difícil sei. É, muito difícil. É, eu acho essa batalha um pico de dificuldade bem grande Eu sempre tive dificuldade
0: nela Porque é. eu esqueço o que tem que fazer, né? Porque na primeira fase o Atacon te diz, né, que o Liquid, ele tá fechado no cockpit do Rex, que é meio que a boca do dinossauro, digamos, né, uhum. e ele tá enxergando o Snake, né, através de um, uma antena da Sky, assim, uma assim. antena parabólica, é, no ombro, e se você destruir essa antena, o Liquid vai ter que abrir o cockpit e você vai ter acesso a ele poder é. atirar nele, então... Ele,
1: ele, ele vai ter que abrir o cockpit para te enxergar, porque ele vai, ele vai perder os sensores ali dentro da Sky. É. Então, você tem que mirar
0: nessa antena enquanto ele atira com a mini Gun e, e, e míssel e a espada laser e os caralho. E aí, nesse momento, é muito difícil de você desviar dos mísseis, né? Que eles se perseguem bastante.
1: Eu, eu achei que eu tava fazendo uma coisa errada. Não, eu tenho que me esconder. Uhum. E aí, porra, é um jogo de stealth. Aí, quando ele não estiver olhando, mas não, ele, ele, ele joga os mísseis por cima do, do cover sim, assim. Sim, sim. E, e destrói
0: aí, o cover, né? É,
1: e aí e... Eu, tem cover que é explosivo, inclusive. Eu acho. É.
0: acho que o ideal pra fazer essa parte é jogar granada, Chef. Que aí o sensor dele vai se confundir, ele não vai te acertar tão bem. Assim os mísseis Ainda vai acertar É Se você der bobeira, Ele vai acertar Mas acho que essa é essa a ideia Enquanto você atira a, O míssel Stinger na antena
2: Eu acho que essa é essa ideia Mas eu, o timing é muito curto uhum. O timing de Joga Chef pega a Stinger, mira a Stinger, atira com a Stinger, já acabou o efeito do Chefe, é. ele possivelmente já vai lançar um míssel em você. E ele vai é. lançar
3: três de vez. Os mísseis nunca me pegam nessa luta. Eu, tipo, eu corro pro lado só. Que eles não, caralho, tem... eu corri pra todas as direções. Mas, mas sim, tem que tem correr, correr reto. Não, então,
0: reto? Tem um jeito de correr que você é. desvia dos mísseis. É. Mas tem que pegar essa manha. E eu geralmente só pego no finalzinho. Porque depois quando você tá enfrentando ele com o cockpit aberto, aí não tem como usar a Chefe, porque ele tá te é. enxergando, sim, né? Sim. Não tá usando nem um sensor eletrônico, e aí você tem que desviar na moral dos mísseis mesmo, e é, aí... Você
1: pode usar stun, não pode usar stun, quando ele tá com o cockpit aberto? N eu não sei, nunca tentei. Não, nunca não, tem, né? tentei. Uhum. Você usou? Eu usei, mas talvez tenha só placebo. Okay. Porque a minha estratégia mesmo que eu usei pra vencer, eu ia pra debaixo do Metal Gear. Ah, não, é porque debaixo do Metal Gear, ele pode pisar em mim. Uhum. Ele pode usar aquela espadinha uhum. laser. Então, mas a, metal, a espadinha laser, ele só usa na, na, debaixo da cabeça. Uhum. Debaixo da perna mesmo, ele não consegue é, usar. Uhum. então E ele não consegue atirar. Então, eu ficava lá embaixo, desviando do pé dele, uhum. jogava granada. De, ali de baixo mesmo eu consegui acertar, o cockpit principalmente. Sei. Porque eu, a antena eu consegui destruir muito rápido todas as vezes uhum. o que é foda, por quê? Você destrói a antena primeira vez, né? Aí aparece o... Gray Fox. O Gray Fox Snake. Na verdade eu sou um filho da puta, uhum. minha irmã que acha que é minha irmã é homem, na verdade eu matei os pais dela e aí eu não consegui matar ela por causa do remorso e criei ela como se fosse minha irmã
0: Ele foi mandado numa missão pra matar a família né e deixou uhum. ela viva, só que com pena doutora. Né? É.
1: Então eu sou um filho Puta, fala isso para ela. Uhum.
0: O Liquid fica procurando o Snake na, e atirando, fundo, e o, uhum.
3: atirando a esmo assim. E os dois tendo uma conversa uhum. séria no primeiro plano <risos> e no fundo, tipo, ah, ah, ah. No Rex, o Liquid corta um braço do grey Fox. É importante citar que o grey Fox ele volta com uma arma do Mega
2: Man. É, isso. No dos no,
0: braços, sim, né? Uma arminha de tiro laser.
2: Que uhum. tinha boato na, na época entre os meus amigos que tinha como jogar com aquele canhãozinho Porra, tinha, no braço. Total, total.
0: O Liquid faz aqui
3: prender em contra a parede. Né? Ele fala, isso. vamos ver se esse seu esse esqueleto aí é forte, mesmo. <risos> é, e
1: aí, nesse momento... O Snake tinha que ter atirado, né? Porra! É, né? o cara Poxa. tá se sacrificando pra isso. Não, né? ele tá se sacrificando e ele vai morrer ali. É. Você atirando ou não, ele vai morrer. E aí ele fica: Eu não consigo. Sabe porque eu fico machando a quadrado Ele fica repetindo? Não consigo, I can't não do consigo. It. I can't e can't do it. essa parte não é pulável. E aí o que acontece? Termina a cutscene, ele pisa no. em cima do Grey Fox como se fosse um pedaço de tomate uh -huh. vai, pff, e espalha molho vermelho pelo chão. E aí você tem que continuar a luta agora com o um cockpit não. aberto. Mas antes, antes da cutscene, o Greyfox
3: deixa te dar um presente porque ele Tira na, na... Termina de destruir o... A é verdade. O e aí, finalmente, abre o cockpit. É.
1: Então, mas aí você tem que continuar a batalha. Sim, e eu sim. morri várias vezes nessa segunda parte. E sim. aí volta pro começo da batalha. Hum, que e gostoso. aí, você tem que... A, a você pode pular, mas você tem que ver de novo o Gray Fox lá segurando o Snake. I can't do it! I can't do it! <risos> a é. tem que ouvir. É. é porque é um diálogo que tem nesse momento que ele sim, tá segurando. Mas,
2: mas eu não passei por isso, Rafa. Eu, eu tinha Save State. Assim, arma é para superar o Metal Gear, né? Essa é. Exato.
0: Mas, Sim, eu acho que mecanicamente é frustrante, né? Você não poder atirar ali, especialmente porque tematicamente faria sentido, né? Porque, pô, vamos aproveitar o sacrifício do Grey Fox pra derrotar o Liquid, né? Até já
1: matei ele no passado mesmo? O que é. que é matar de
0: novo? E também é inconsistente porque, nesse momento, o Snake tá sendo mais personagem do que a lacuna do jogador, né? Ele tá fazendo algo que o Snake não faria, supostamente, e impedindo o jogador de fazer o que o jogador gostaria de fazer. O que não é sempre consistente, porque, por exemplo, na luta contra Sniper Wolf, <risos> na primeira luta, você pode, em vez de atirar na sniper, né, pro Wolf atirar nos ratinhos que ficam passando em cima, assim. E, inclusive, se você atirar em muitos ratinhos, acho que o, o Atacon ou, ou o Roy Campbell liga pra você e fala Snake, seu desprezível, você gosta de machucar pequenos animais. <risos> Mas, eu acho que é interessante, enquanto arco do Snake versus arco do Gray Fox nesse momento, que que nem a gente falou, né? O Gray Fox e o Snake, eles são espelhos um do outro, né? Uhum. O Gray Fox é um alerta do que o Snake poderia se tornar. E, a grande diferença que torna o Snake diferente do Grey Fox no fim das contas é que o Snake é um coração molenga, né? Ele tem a compaixão que o Grey Fox nunca teve. Tanto que o Grey Fox, ele pede pro Snake contar a verdade pra Naomi e o Snake não conta. Uhum. Né? Porque ele faz o julgamento de que, porra, isso só seria pior pra ela. Ele tem a compaixão de não dar essa verdade que seria muito destrutiva pra ela, né? Destruiria esse irmão idealizado que ela criou e que
1: no fim das contas seria pior. Então... Mas ao mesmo tempo, eu acho o, o Snake, ele é um coração mole e tudo mais, eu acho que inclusive é super contente com o personagem dele, ele não ter contado pra Naomi que o irmão dela, na verdade matou os pais e tudo mais, mas é que ele torna, é uma coisa muito pior ele tornar o sacrifício do cara em vão Não,
0: eu acho também, mas é tipo quando o Vegeta vai fugir, né, o, acho que o Gohan o Kuririn, eles não conseguem matar o Vegeta, isso, aliás isso. O, é o Goku, né, que pede pra ele não matar é, o não Vegeta mata ele, é. é meio que o no caso do Goku é porque ele queria lutar contra o Vegeta de novo mas é tipo isso, né, tipo, é, é, o, é o, o herói com o coração puro que não consegue fazer o que é preciso na hora assim, uhum, né, porque uhum. é todo esse arco do Snake de ser esse soldado sem alma e frio e tudo mais e é muito importante que nesse momento ele não ou seja, né uhum. pra mostrar que não, ele tem humanidade, porque o arco do Snake nessa história é recuperar a humanidade dele, ou demonstrar a humanidade, é. que ele mesmo acha que ele não tem. É,
1: é, demonstrar, porque ele começa muito falando, né, sou um soldado, uhum. blá blá blá, e no final das contas ele decide não seguir ordens e trilhar ali, né, o próprio Sim. caminho e tudo mais. Faz sentido, eu você é frustrante falou. Eu acho mais do que frustrante Eu acho triste É muito triste Porque o moço morreu O moço fez um puta sacrifício Pra, teoricamente Ele destrói a antena Mas pra nada é, Tipo, bom. ele tá segurando E falando Vai, Snake É que eu acho
0: que também Naquele momento Talvez o Snake pensasse Pô, ele não vai pisar no cara Que nem um tomate, né <risos> Talvez ainda dá uma chance De vai a gente uma chance. De salvar ele A gente ele,
1: conversar né? Vamos conversar é. E aí tem a segunda parte da luta Que eu falei Que fiz a estratégia De ficar debaixo do Metal Gear É E é eu muito... fiquei muito feliz Quando venci, nossa senhora É muito engraçado Você
3: pensar que você tá tirando mísseis num, num homem sem camisa, no fim sim, das contas, sim. né?
2: É que é o, é o gene... É o gene soldado, né? É. Não, é o gene antimíssel. É, é o... É, o, o gene antimíssel é recessivo.
1: Esse, isso.
2: E aí você
0: derrota, né, e rola uma grande explosão, o Snake é derrubado pra parede e desacorda, e quando você
1: acorda, você tá sem camisa. E em cima do Metal Gear. Aquele negócio dos anos 80, acho uhum. que da hipermasculinidade, que no final é muito homossexual, uhum, acho uhum. legal, acho Bacana, uhum. gosto, dois homens suados Ali, trocando uma porradaria Um MMA, né? Uhum, uhum. Mas que não faz o menor Sentido, você tá em cima do mas Metal peraí, Gear
0: Mas peraí, não preci... <risos> Rafa, você Está lutando Aos socos, sem camisa Em cima de um meca de dinossauro É isso, Pegando enquanto fogo. vai cair Míssel, enquanto bomba. É enquanto é verdade, bomba,
1: é porque você acorda Amarrado, aí mostra Aí chega o Liquid, né? Fala Por que ele não te matou? Não entendi, porque ele quer te matar na porrada É né? ah, claro. Porque você destruiu o Metal Gear né? Ele uhum. é, tá ali, caído todo tortão.
0: É que nem o que o Kojima falou sobre a luta do Snake contra o Grey Fox no Metal Gear 2 que agora não interessa mais os planos, as políticas né? O, as, a, ideologias. as ideologias Agora é só a luta de
1: dois homens hum, Você acorda assim, camisa amarrada. Primeiro, acho que você recebe um codec do Campbell falando, então o Pentágono, né? O governo sabe que o Metal
0: Gear foi destruído uh
1: -huh. e agora vai jogar bomba pra, pra esconder tudo né?
0: esconder tudo, exatamente. Exato. Então ele tem acho que 15 minutos, uma coisa assim é, é, pouco, é... Tempo. é, tem é pouco, pouco tempo, é pouco tempo 5 minutos eu acho, uma coisa assim da ilha. É.
1: aí você vê a menina caída né a... Meryl. Meryl e aí ela pode estar morta, depois você me conta mais sobre isso, né? Sim. Mas eu acho que canonicamente ela não está, né? É, canonicamente é. ela sobrevive e aí como que você vai parar em cima do Metal Gear? Não, você acorda em cima do Metal Gear
2: é.
0: Ah é? Achei é. que você estava é. tá
2: primeiro embaixo eu... do Metal Gear. Não, não. O Liquid leva você e leva ela desacordada, prepara a luta ali do Jackie que ele, é. ele faz é. Você monta o cenáriozinho um dele. É, tocar uma
0: musiquinha Exato. É a mesma cena, né, que isso, fala isso, Ah, eu isso. lembrei, não é que O Pentágono decide bombardear a ilha Porque eles descobrem a traição da Naomi E que é. ela descobre que ela é, Modificou o Fox Die uhum. Então o Snake não pode sair vivo daqui, ele tem que morrer Tudo isso aqui a gente tem que bombardear E o Liquid, ele tem um monólogo, né O primeiro monólogo que ele tem aqui É em primeira pessoa, né É o um monólogo onde ele sugere que o Snake Na verdade ele gosta dessa violência toda E que ele é um soldado como o Liquid né? O gênio do são... soldado são Não parecidos você fugir disso E que no fim das contas É o jogo sendo um grande jogo Pós-moderno, né, em 1998 já Fazendo esse comentário que Depois foi ser melhor feito por outros jogos Tipo Bioshock ou Nespaq né, of the Line e, e mesmo Metal Gear Solid 2 Sobre o jogador Ele gosta da violência E isso é errado o jogador Pensa sobre isso, já parou pra pensar pense sobre isso enquanto compra os nossos produtos com violência <risos> Exatamente O que é interessante, né, porque essa discussão hoje em dia Ela é super velha e batida né? Mas vários jogos fizeram história com essa discussão, né? E ela já tava aqui. É, em eu 98. acho
1: que é algo a ser discutido, mesmo hoje em dia a glorificação Sim. da violência e tudo mais. Nessa parte eu pensei que ele tava falando só do Snake mesmo. É, é não, assim, <risos> até
0: onde é a intenção do Kojima falar com o jogador, me parece intencional por ser uma das únicas cenas onde o Snake tá em primeira pessoa. Né? Ah, então dela. Ele tá.
1: Entendi. Então ele tá falando com você.
2: É, ele tá olhando é. a tela diretamente. <risos> é, né? Porque em teoria, os grandes momentos da história história do Snake era a gente controlando ele. Uhum. Uhum. E tudo que ele faz, ele faz com a gente no controle.
1: Ah, Exato. mas não deixou, porque eu ia até tirar três mísseis no Green
0: <risos> Seria mais violento. Exato! <risos> Se eu pudesse, ele ia ser mais violento. E aí, aqui, onde ele fala bastante, de novo, sobre o lance do gene egoísta, onde ele explica o que que ele quer fazer com os restos mortais do Big Boss, né? Ele fala da assimetria e simetria na seleção natural, né? Que os indivíduos que sobrevivem, geralmente são os que têm grande variedade genética uhum. e por conta da clonagem, né, e da pouca variedade genética ali entre os soldados genoma, que ele chama de irmãos, né, porque eles compartilham também muito das informações genéticas do Big Boss, e isso causa uma doença misteriosa neles, uma doença genética, que torna eles despreparados para continuar é, e se reproduzirem e, e os genes deles prevalecerem, né, na seleção natural, a qual ele se
1: refere aí. O que? Eles ficam infertos? Então, ele, qual
0: que é? Ele não, ele não elabora sobre isso, mas e, e ele não elabora também como que o acesso ao Big Boss vai resolver isso, mas de alguma forma ele acredita que tendo acesso aos restos do Big Boss, ao código genético do Big Boss ele vai conseguir curar o soldado do genoma e vai conseguir fazer prevalecer os genes dele uhum. de alguma forma. Que aí que entra a visão que o Kojima tinha sobre o lance todo do gene egoísta, né? Uhum. Porque Liquid Snake o que ele tá fazendo, na verdade, são os genes dele que tá fazendo, né? Todo o objetivo da missão dele não era sobre a sobrevivência do Liquid Snake ou sobre os desejos do Liquid Snake. Era em prol dos genes do Liquid Snake ou que também Até são os do genes, Big genes Boss, né? do Big Boss, de certa forma, pra garantir que esses genes possam continuar e prevalecer, né? É.
1: Eu gostaria de dizer, André, hum. que essa era uma interpretação rasa do Kojima sobre... Será, Rafa? Sobre o... <risos> o gene egoísta e tudo mais. E de fato é, né? <risos> É um pouco. Dentro do tempo que a gente falou sobre o Ginegoísta agora, uhum. eu li bastante sobre o assunto. Olha só. O... Que loucura, o... né? Usou tanto podcast que eu já falei. Exato. Né? E assim, pra quem não sabe, é porque a gente às vezes grava no curso de alguns dias, porque é muito grande o podcast. É verdade, é verdade. E então, eu estava lendo muito sobre o assunto. O jogo foi escrito em 1990 e tantinho, né? Foi lançado uhum. em 98 e realmente, até essa época, talvez não, não tivesse tido grandes discussões ou então, tipo, não eram um, um grande consenso sobre essa coisa do gene egoísta. Porque o livro foi escrito nos anos 70, né? Exato. Uhum. É um livro dos anos 70. Uhum. E mesmo nos anos 70, ele já era muito Sim. rebatido. Ele uhum. foi um livro muito importante para que as pessoas olhassem genética por outro ângulo e tudo mais. E começasse a discutir até sobre
0: sociobiologia, né? A parte Exato. social da genética Isso. e da biologia, né?
1: Mas pelo que eu, eu li nesse tempo, alguns artigos, alguns papers, alguns trabalhos acadêmicos. E aqui, né? Ninguém é formado em biologia nem nada do tipo. Você não sabe? <risos> o tenho é só em letra. Ou seja, e... A genética é tudo letrinha. É verdade. É Adenina, é, citosina. Ele, ele não falou quais, quais letras que ele é, era formado. Letras biologia. Exato. Que a partir dos anos 2000 é uma teoria muito criticada, defasada e muito falha. Até porque ela mistura muito conceitos diversos que não necessariamente são de biologia. Uhum. Né, uns conceitos filosóficos, uma antropomorfização dos genes, como se eles tivessem desenho desejos e características vontades, e vontades é, mas não só isso, não, não só filosoficamente ela é errada, né, porque ela, ela é muito determinista ela tipo, uhum, uhum. até meio eugênica, né, pode e, tipo, ser levada por esse lado, ela é levada, ela foi uhum. levada muito por grupos de extrema direita, pra justificar racismo pra justificar né? racismo, sim, pra justificar a homofobia, do tipo, não, o racismo é da natureza, porque eu só quero passar os meus genes brancos arianos pra frente, uhum, entendeu,
6: uhum.
1: e essa foi uma teoria utilizada muito errado, como ela é, ela é uma teoria de quando o Richard Nex mesmo era muito novo Uhum. Ainda quando ele criou. Até, sei lá, orientando dele, pessoas várias falam que é, um, é uma teoria de um moleque. É, ainda até... perto das outras coisas que ele foi escrever depois.
0: Até ele próprio fez várias revisões, né, do, Exato. do livro ao longo dos anos.
1: Mas hoje em dia ela é uma teoria que, principalmente, matematicamente, ela é muito errada. A maneira como você espalharia esse genes se eles tivessem essa vontade própria, ela não consegue ser calculada desse jeito. Não funciona matematicamente e biologicamente. E aí, se você entra no, num ramo mais filosófico, num ramo mais de. de ciências humanas, né? Que é uma ciência muito ignorada. Se você é você percebe que, tipo, você tá ignorando tudo isso. Você tá ignorando uh, o ser humano que ele vive em sociedade, que ele cresce em sociedade pra, tipo, reduzir ele a, tipo, ah, não, ele é, o, ele é o que os genes mandam ele ser. E não, tipo, não. O ser humano, ele, ele cresce, ele é fruto do ambiente onde ele cresceu, da educação que ele teve, do que ele aprendeu. E os genes fazem parte, pode até fazer parte de alguns comportamentos dele, mas não, não, mas não determina o que aquela pessoa é e o que que ela vai fazer e principalmente os genes não têm vontade própria de querer espalhar se para frente como se eles tivessem uma inteligência por é, si própria. Essa parte
0: ela foi muito criticada desde o começo desde que o livro foi lançado, mas é muito importante ressaltar que o Richard Dawkins ele refuta isso dentro do próprio trabalho, Sim. de que tipo essa coisa do gene egoísta é muito mais um título chamativo para ele dar uma explicação básica do que ele quer discutir no fim das contas no livro que é o conceito de que o indivíduo que evolui, o indivíduo que é selecionado, é o gene e não a criatura. Esse é o conceito principal. E eu acho que é importante também é, lembrar que o livro, ele não é sobre seres humanos em específico. Sim. Né? Ele é uma, uma visão mais geral e muito mais macro, né? É uma coisa que é observada num espaço né, e num contexto é, muito maior do que até as próprias sociedades humanas que né, a gente existe no planeta por uma fração de segundos comparada a existência total da vida, da, da vida, né?
1: Mas aí o que cientistas que estudaram, refutaram e, e hoje em dia que você tem é que é uma teoria que foi muito elaborada de ponta cabeça, porque normalmente você estuda, analisa e observa, uhum. e a partir disso você cria uma teoria, e ela foi muito uma teoria que a partir disso foi buscado Entendi. coisas pra é. embasar essa teoria, não o contrário. É, tipo, eu não, eu
0: realmente, né, como a gente disse, a gente não é biólogo eu não sei o mérito que essa teoria tem de fato hoje no cenário atual, né? Mas o lance do uso dela no Metal gear, o que é muito importante, ela é
1: usada para justificar os atos do vilão. Do vilão que a gente já viu que é completamente Completamente pirado, né? Ah, inclusive, é, eu, eu quero deixar um texto muito interessante que é uma visão comunista e marxista sobre o estudo da genética e que passa também sobre esse estudo do gene egoísta. É um texto bem bacana, é um texto de um livro ele infelizmente está em inglês, mas mas é muito, muito interessante. É bem legal ver como... Não importa em que ramo nós estamos, né? Do conhecimento humano, a política perpetua todos Quem esses diria. ramos, né? Que,
0: que loucura! Mas é, então o Liquid, ele joga essa pro Snake e fala Nós não somos tão diferentes, eu e você O que eu acho engraçado, porque ele fala Por que você está aqui, Snake, se não é pela violência? E tipo, velho, me sequestraram, me botaram <risos> num míssil Beleza, valeu
1: é, Me deixaram sem roupa é. Injetaram coronavírus <risos> em mim, sabe? E me
0: colocaram num torpedo e me mandaram uhum. pra vir nadando aqui, porra
1: Mas tem essa luta, que é uma,
0: uma trocação de porrada ali entre os dois
1: Que eu lembro que, na minha fraca memória, que tem um, uma rede referência a ela, final de Metal Gear Solid 4, né? Um negócio hum, super épico e, e emocionante, tem uma referência à luta. Pelo visto é uma coisa muito icônica de Metal Gear, né?
0: Bastante, bastante.
1: Uhum. No final das contas, você soca o liquid pra fora do, do Metal Gear Rex, né? É, e aí e ele, ele cai no fogo. É, ele cai
0: e você acha que ele morreu. Aqui é onde o final começa a diferir, né? Porque se você resistiu à tortura, a Meryl acorda, né? Você conversam ali e ela... A base vai explodir, você tem que escapar, ela acha hum. um jipe liga pra você o secretário de defesa dos Estados Unidos. E fala, prendi o Campbell, aquele filho da puta.
1: Prendi aquele desgraçado e inclusive, olha esse timer sua tela. Tô jogando um aí, o otário. Tomar seu cu. Aí aí o Snake, mas o presidente sabe disso? Ele não sabe de nada. E aí o,
0: o, o Jim Hausman, né, que é o secretário de defesa, fala é, é, eu posso cancelar os mísseis, Snake, se você me der o disco com os dados de teste do Metal Gear. Aí o Snake, ah, o Nossa, pegou. Aí ele, ah, então porra, vai ter mísseis sim. É. E aí você foge com a Mary, a Mary pilota o, um o jipe, o né? E aí, nessa pilotagem muito louca, o Liquid... Ops, ele estava vivo, ele vem de Jeep atrás de você também. Eu acho essa parte bem difícil, porque você não pode usar item de cura.
1: Pelo menos no, no ease ele te dá duas rations antes hum. de você entrar no é, que... é,
0: você pode se curar, né? Ali Indo é. no caminho. Mas é porque antes também do Liquid aparecer tem vários encontros. Tem, com tem uns com guardinhas.
1: Saudade. É difícil de mirar. É difícil de mirar. Você é, eu... tem que ficar segurando o triângulo pra mirar pra ele ficar em primeira pessoa pra ser mais fácil. É, é quando você tá
3: indo pegar o jipe, tem duas rações que você consegue hum. Encontrar, hum. mas dependendo, você chega lá com pouca vida mesmo.
0: Vai vindo a saída, né? A luz no fim do túnel vai chegando assim. Você tá atirando loucamente no Liquid, ainda sem caminho na sem cara caminhão. dele. Ele,
1: sem nada, nada protegendo ele, ele tomando altos tiros. Ah, Snake, enquanto ele dirige, atira em você, inclusive. É, é verdade.
0: Os Jeeps capotam, o Snake e a Meryl ficam presos debaixo do Jeep deles, e o Liquid vai andando na direção de vocês pra finalizar, né? Com a arma na mão. E quando ele vai atirar, ele tem um ataque fulminante do coração e. E grita, Falece. die! É, não,
4: é ele, grita, é, é, ele fox!
0: E aí o Snake grita, die. Ok, desculpa. Okay. E, e tem uma diferença muito sutil nessa
3: cena entre as duas versões, porque no Playstation é como se eles estivessem os dois percebendo ao mesmo tempo, tipo, ih caralho, a fox die funcionou, uh -huh. né? Porque antes na história teve até uma... O Liquid até falar ah, não pegou em mim a fox die, foda-se. É, não, não morria ainda. Não ainda. morria ainda, então não pegou em mim. E tipo, naquela hora, pegou. Aí o Liquid, eita porra, é a fox die. Aí o Snake, eita porra, é a fox die. No GameCube parece, é mais Hollywood. Porque, tipo, o Liquid vai, tipo,
1: Fox,
3: aí o Snake, tipo, fecha o olho e abre assim e fala, Die.
1: <risos> que legal
0: Ele tá mandando Morra, seu
3: filho da puta
0: E no momento seguinte o Snake, ele, ele se dá conta de, Tipo, ah, então se ele morreu de Fox Die Eu também vou eu morrer, também vou morrer. É, Esse sim. é o momento, né, porque ele até então Realmente, peraí, talvez você não tá pegando o um Liquid não vai pegar em mim Isso também é uma, um ponto de discussão Interessante, o vírus Fox Die Ele foi feito então pra pegar O Kenneth Baker, que é o presidente da Armstech, E os membros da Fox Round A Naomi inseriu também o Solid Snake Mas teoricamente seriam só esses outros, né e aí o Kenneth Baker, por exemplo, ele morre em questão de minutos, né? O, o Snake tá em contato com ele e ele imediatamente morre. O Liquid, o Snake tem contato com ele pela primeira vez na cena da tortura, né? Então, uhum. tipo, horas se passaram, né? Eles tiveram muito contato, né? Muito suor trocado, muito sangue. Uhum. O Ocelote não tava nisso daí. É, então,
2: o Ocelote não tava. A gente descobre só no pós-créditos, né? É, o Ocelote depois da cena da cabine, ele dá perdido.
0: Exato, ele desaparece. Uhum. A gente não vê ele mais no jogo. Mas os outros membros têm justificativas do porquê que eles morreram nas mãos do Snake antes de morrerem pro Fox Die. Por exemplo, os sacramentos, eles falam que é por causa da máscara. A Sniper Wolf é porque ela tomava diazepam e aquilo deu, dava uma desacelerada no, eu no eu metabolismo dela, dela alguma é. coisa assim. Porque, do jeito que os
2: personagens falam, é meio que uma teoria mesmo. Parece
1: que é. eles mesmos não, não entendem. Não sabem, é. tipo,
2: fala: será que é adrenalina? que, que será que será é? Será que é a idade, né? Porque é. o Kenneth Baker é mais velho. Ele tava machucado
1: também. É. E o, o, o e octopus que ele foi muito rápido. Mas ele, é, foi bem rápido. Ah, eu é. não sei. Que Até que é, é um mistério.
0: O Snake e a Meryl se levantam, eles seguem juntos ali pro snowmobile, né? Pra aquela é. trenozinho é.
1: Não, não. Primeiro ele se levanta e aí o Campbell liga e fala é, é verdade. Snake, consegui impedir aqui o ministro da defesa, liguei pro presidente. É. É. Ele falou, para com essa porra, não vai jogar a bomba aí não. E tá tudo bem agora, ele foi preso, né? E Deu você... tudo certo. E... A justiça e... funciona. Exato. E olha só, aí do seu lado tem um snowmobile. <risos> você sair andando a gente viu no horizonte. viu no satélite. Exato. É. Vou falar pra todo mundo que você morreu. você ser livre, Snake. Livre se aposente. Aí ah, ele, mas eu vou morrer do, do negócio. Mas não importa, não importa que você aproveite o resto da sua vida agora. Viva, Snake, É, é a Naomi viva. que
0: fala isso até. A é, Naomi é, fala,
1: é. viva, Snake, é. viva!
0: Eu, eu acho muito engraçado, porque ele liga pra Naomi e fala assim, então, Naomi, você colocou o Fox em mim, né? Quanto porra, tempo você tem de vida? Né? Vacilo. Vacilo. E ela, não importa, Snake, quanto tempo você <risos> tem de vida. Cara, Apenas falou. viva. Caralho, mas peraí, foi você que me colocou a porra do vírus, é. agora
1: tá com um discursinho de coach, caralho. É. Aí agora... Agora não importa quanto é, tempo eu ah, tenho de vida, Porque sou eu que vou morrer, né, filha da puta? É Caralho, você? que
2: ódio da Naomi, cara.
1: <risos> que boneco
2: odioso, né? Não era, não era. Assim, se prepara pra ela ser mais vilã ainda, né? Meu Deus
0: do céu. E aqui, o Snake, ele tem um finalzinho meio romântico com a Meryl,
1: né? Meio que como eles vão começar uma relação, né? Alguma é. coisa Pelos assim. Pelos dois dias que o Snake <risos> vai ficar vivo, é. agora que ele tá doente, eles vão criar uma família de cachorros na Lasca Isso. É muito esquisito, é, é muito brega. nada a ver. É breve é muito, é brega. muito brega. É brega Mas assim O Kojima não. tem um dedo pra brega tem, é Absurdo tem, tem, Mas tem, essa tem. parte é bem É o final do novela Clone Que o moço aparece num cavalo ao lado Pra levar a mulher Senhor. pra longe Eu acho que o final era só tipo Filme de
2: ação dos anos 80 Que ah, é, o, é. o herói é. fica com É,
0: Mas é E tem um final alternativo né É e tá aí. aí eu acho que o final alternativo é melhor Porque um, um detalhe que a gente não comentou É que no final com a Meryl sobrevive Quando ela acorda Ela dá a entender Umas coisas bem pesadas né Porque ah, ela é. fala que ela resistiu à tortura e coisas ainda piores, e ela fala que enquanto eu passava por tudo aquilo e a vergonha e não sei o que lá mais eu só pensava em você, Snake Exatamente. que coisa
1: horrível, porque horrível. eu
0: todo mundo ama o eu acho tanto por essa implicação horrível quanto pelo final brega de novela eu prefiro bastante mais o final onde a Mary morre, que também é assim, né péssimo, porque é um final onde a, a, uma das poucas personagens personagens femininas presentes na história, ela tem que morrer pra completar o arco do protagonista, né? Mas o arco do Snake, de fato, fica mais amarrado com a morte da Meryl. Ele vê que a Meryl não, não, não vai acordar, ele percebe que ela morreu, e aí chega o Otacon. E aí o Otacon é quem faz o papel de durão em cima do Snake pra hum. ele reagir e... É, é,
1: Porque o Otacon, o ciclo dele se fecha no outro final, porque ele liga e fala, ah, eu vou abrir as portas pra você. Sim. Aí, mas você não vai conseguir fugir, aí ele tudo Bem porque eu sou um homem, eu quero fazer isso. É, ele tem que... que
3: falar, o como ficou lá, ele está lutando a própria batalha é, dele. Isso. Isso. Aí ele é isso,
1: ele apertando no um botão para abrir a porta. Isso, <risos> mas tipo, ele é. vai ficar para morrer. Né? E aí encerra o ciclo de: ele deixou de ser um cara que me é. nas calças para virar um herói que é, se sacrifica e né? é.
0: O que eu acho legal do, do final em que a Meryl morre é que se o jogo ele tem essa intenção de passar algum tipo de mensagem que seja de que a guerra é horrível e de que Snake não é um herói, ao fato da Meryl morrer, com uhum afirma isso. Enquanto no outro final, ele é um puta herói, ele salvou todo mundo. E também, ele serve pra aprofundar uma relação que pra mim é muito mais interessante que a do Snake e da Meryl que a do Snake e do Otacon. Porque aí sim você tem um momento de amizade entre os dois, onde eles se ajudam ali naquele momento, né? O Otacon agora é quem puxa o Snake do buraco, como o Snake puxou ele do buraco da morte do Sniper Wolf, digamos assim. Eu acho a amizade dos dois muito mais convincente do que o romance do Snake com a Meryl. E tem um momento no final, né? Que o Snake, ele revela o verdadeiro nome dele, que é David, né, ele que fala é David. é o nome do dublador. Sim. Mas aí tem a piada de Hal e Dave, né, que são personagens de 2001, anos no Espaço, né, Hal é o robô e Dave é o protagonista. E aí eles fazem essa...
1: Hal Emerick, no... que é o Otacon, isso, isso, e o Dave, do
0: Snake. E aí ele fala, ah, Hal e Dave, né, que dupla, <risos> <risos> os dois têm um momento de risada junto assim, <risos> que divertido. E aí eles partem juntos em direção ao horizonte. E assim, dando um pequeno spoiler dos próximos jogos, a família que o Snake cria é com o Otacon, né, porque os dois adotam juntos a Sunny, né, e tudo mais. Uhum. A família ali, né, o par do Snake... É, o lar do Snake... O lar do é, Snake é, é com o Otacon. É com, o Otacon, é. É com o Otacon. Então faz muito mais sentido esse é, final pra é, mim. Mas
1: não é o final canônico, né? Não é o final ele canônico. É, é mais ou menos. Não, porque a Meryl tá a Mery viva, Mery não sobrevive
0: tá. no 4, ah, né? Ah, sim, é, é. Tipo, então eles levam em consideração coisas dos dois finais, assim. Acho que no final que a Meryl sobrevive, em outro momento, o Snake desenvolve uma amizade com é, o Otacon. É, é, mas ele, é, ele, é menos ficou, ele ficou
1: pra trás pra salvar ele, mas é o momento fora da câmera. Isso, é, isso.
3: porque assim, né,
0: quando começa o Solid 2, você
3: vê que o Snake e o Yota têm essa amizade bem construída. Isso, de. eles estão uhum. trabalhando juntos, essa né? Essa parceria, uhum.
1: realmente. Quanto tempo depois se passa o Solid 2 eu na não, história? Não é muito tempo. Eu acho que são dois anos. Eu, eu acho é... que o Solid
0: 2 é em 2007. É,
1: é ah. pouco tempo. E aí, ele não tá mais com a Meryl o Snake?
0: Não. Okay. A Meryl nem é citada. Não. Quer dizer, talvez ela não. seja citada, mas ela não aparece no Eu acho que só virou canônica ela sobreviver quando o 4 saiu. Talvez, uhum. talvez. Ok, talvez. ok. É, eu não sei se ela é citada, não lembro se ela é citada. No Solid 2 é, Talvez seja né? Mas aparecer Ela não aparece uhum, uhum. Uhum. E pra fechar Nós temos a cena Pós-créditos né Depois que toca the, the Best is Yet to Come The Best is Yet to Come Sobre o logo De Metal Gear Solid A gente tem um, um diálogo Do Ocelot No telefone né Com uma figura Até então desconhecida que a, gente, não faz... a gente nunca ouve Ela falar A gente só ouve O lado do Ocelot Onde ele Tá reportando os eventos né Fala que matou De propósito O Donald Anderson Que é muito importante uhum. Para a história do Ocelot Ele revela que Ao contrário Do que Liquid Snake que pensava, Solid Snake era o irmão inferior. Uhum. Né? Exato, que tinha os genes recessivos. O que o Kojima quer dizer com esse jogo, né? E não que ele seja sutil sobre isso, né? Mas aqui tá também eu acho que o ponto final sobre o assunto é que, no fim das contas, na batalha entre Liquid e Solid, Liquid deveria ter ganhado, né? Uhum. Porque uhum. ele é geneticamente superior. Mas isso não importa. Você faz o seu próprio destino, você faz o seu próprio caminho. Os genes, eles não estão aí para definir quem você é, quem você... Pode ser e tudo mais.
1: É uma história grega, só que ao invés de magias e moiras... É nanomachines é, e nas taxas romanencas. É, é. nanomachines e calças jeans. Isso, <risos> exatamente.
0: Vale dizer que em alguns momentos eles citam também um tal de Gurlukovich, que seria um contato deles na Rússia, e isso vai ser importante. Eles falam sobre o paradeiro de uma certa mulher também, que o Orcelot deve ficar de olho nela. E, por fim das contas, ele cumprimenta o senhor presidente dos Estados Unidos, tá. né? Falando que ele, sim, é digno de governar o mundo, o clone... Perfeito do Big Boss, sólidos Snake. É, eles não sabem que vou ser o terceiro. Sólidos. É muito foda esse diálogo. Cara.
1: É muito <risos> diálogo é pica. Esse diálogo é muito pica, cara. Muito arrepiado. Não também. seja tão assim, meu Deus, que diálogo, né? Mas o sentido, todo o negócio é muito legal. Realmente ele faz. Passar... É... O presidente ser o terceiro clone é muito foda.
2: É idiota. É idiota. Ah, mas é um ótimo idiota. É é excelente, Perfeito, é o melhor é? tipo de idiota é. possível.
1: É. Mas eu um negócio então, que é, é, é um pouco aquele filme de criança da da tarde. Ai meu Deus, eu não tenho a, a moeda mágica do meu avô que me permite vencer o jogo de beisebol. Ai ele vai lá e vence o jogo de beisebol. Ele, meu Deus, nunca houve uma moeda mágica. Era Sempre comigo, foi. Tá... O meu avô tá ali, ele nem morreu, <risos> nem ligado? <risos> nada, é. Nada. É, é o
0: mágico de Oz, né? Exato, o, o poder exato. estava com você o tempo todo. Exato. Né? É um
1: pouco desse negócio do, do Gênesis né? Sim. Sim, sim, sim. Mas então, é bacana, é bacana essa revelação do final. Me deixou um gostinho de querer saber. É. Eu quero saber o que vem por aí eu, nessa isso, história, isso entendeu? É
3: o melhor, vem por aí. Já dizia o nome do mesmo, mesmo. É tudo muito idiota, mas que te fisga
1: de um jeito,
5: é, é.
3: você não
1: consegue ficar sem te... saber o que vai acontecer. Te entretém. A vários momentos, eu tava. Puta que pariu, esse negócio é muito estúpido. <risos> Nossa, esse diálogo é muito risível engraçado e, e, e cafona e brega. Quero mais. Eu tô por falando, <risos> eu, eu quero. Não sabia o que vai acontecer aliás eu acho que o melhor idiota devia ser o título da biografia do Ido
0: Kojima <risos> o melhor, <risos> o melhor idiota. idiota e
2: não o gene
0: criativo é
2: Sobre melhorar. Opiniões vão divergir sobre isso, mas, tipo, a minha opinião do André, basicamente, do Tengu não tenho certeza, só melhora daqui. Cada jogo vai subindo a qualidade. Você é. diz
1: eu digo que de gameplay, com certeza. é o da, da, tem, eu, eu sei que o 5 é o melhor gameplay de todos, mas é, é a pior história, aparentemente. É, a pior
0: história, eu acho. Mas o Tengu, por exemplo, não gosto do solo de 2. Eu, eu não gosto eu... Da, da, do gameplay do 2. É, é, é eu
2: acho que o, do, o gameplay do 2 eu acho pior também.
0: Eu prefiro, eu prefiro o 2 em todos os sentidos. Assim, eu, eu acho ele melhor de jogar, acho a história dele mais interessante, acho a cojimices dele, mais Kojima. Eu acho que é isso, eu acho que o, o Kojima, ele vai ficando mais soltinho, à medida que os jogos vão passando. Mais autoral. Mas não de um jeito tão solto quanto ele se tornou um Death Stranding, por exemplo. Então, aí, sabe? É.
1: eu tô com uma curiosidade tão grande pro Death Stranding, porque eu aqui, como uma pessoa alheia, a, 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 o Kojima veste e tudo mais, eu sinto que as pessoas são muito mais positivas, as cojimices de Metal Gear, do que elas foram as cojimices de Death Stranding. Depende, entendeu? né? Do Tem que, muita do gente que, que gostou. Beat, uhum, uhum. essas coisas assim eu vejo que as, as, me pareceu que ninguém levou a sério ali e tipo eu sinto que Metal Gear é um pouco mais é. É, as pessoas têm um respeito um pouco maior pro Metal Gear do e... que elas têm pelo Kojima pós Konami.
0: Eu acho que isso se deve ao fato de que os jogos da série Metal Gear, o Kojima ele não tinha o controle criativo total, né? Ele uhum. ainda tinha que responder a certas pessoas.
3: É, ele não escrevia sozinho também, Não né? escrevia
0: sozinho, exatamente e eu acho que o Kojima funciona muito bem com um co-escritor, com um editor mas bem, Metal Gear só de um.
3: Que loucura eu acho que é um jogo que é
0: muito à frente do seu tempo em várias coisas. A muito. porra pra caralho. Não é,
3: não é à toa que ele é tipo um clássico, que ele faz parte do imaginário das pessoas, até que nem o Rafa falou, até fora do, do círculo de pessoa que joga videogames. Não, sabe?
1: Não, não, é, não é à toa que a partes dele sobrevivem até Sim. hoje sem nem estarem ligadas a ele, sabe? É, que é um é, tema é, da série, curiosamente. É bem,
2: exatamente. E ele foi um dos jogos mais vendidos do PS1, um dos jogos hum. mais elogiados e bem avaliados em crítica essas coisas do PS1. Um dos jogos mais influentes, né? Influentes. Exato. Sim. E faz sentido. É.
0: Eu acho ah, que... Assim, e ele... envelheceu
2: bem ainda, por si. É,
0: é, é o que eu
1: falei. Eu fiquei... Eu, fiquei, eu joguei, né? E, tendo toda a experiência PlayStation que eu poderia ter nas minhas mãos e... Eu fiquei muito impressionado. Com a coreografia, com as jogadas de câmera, com a cinematografia, com o jeito de tentar contar aquela história e de se levar a sério mesmo quando... <risos> <risos> não precisava. Não precisava. Tipo, eu fiquei muito. Caramba, esse jogo é de 98. É doido. Que loucura você é. olhar pros contemporâneos dele ali e ver, tipo. Estavam muito aquém, né? Não aquém, mas não tinham ido pra mesma direção que ele foi é, em questão é. de videogames, sabe? É, eu, eu, eu acho que 98 ele tem jogos que
0: eles vão em direções diferentes pra lugares muito impressionantes, sim, sim, né? Sim, sim. É fato. E o lado que o Metal Gear vai, né? O que ele explora acaba sendo um dos meus caminhos favoritos da indústria. Eu sei que é um rumo que talvez foi exageradamente explorado, né? O jogo cinematográfico com grandes set-pieces e tudo mais. Chegou num ponto
1: em que o jogo sumiu em meio ao cinema, né? É, deu uma cansada,
0: eu, eu concordo, e eu acho que a gente tá vivendo um momento de rejeição até um certo ponto desse tipo de jogo. Mas, saca.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo jogos que utilizam muito dessa linguagem, dessas ideias, de um jeito mais bem equilibrado e de um uhum, jeito, uhum. assim... Mais maduro. Mais mesmo. maduro, exato. Ah. E eu acho Dentro que da mídia videogames. E eu acho que é tudo ciclo, né? Eu acho que eventualmente
0: uhum. a gente volta. Eu, eu tenho certeza que quando chegar lá eu vou ter sentido saudade já. Eu fico feliz que o Kojima tá podendo fazer o que ele quer, né? Na empresa dele. E no fundo eu acho que é melhor que ele esteja criando suas próprias histórias, seus próprios universos novos.
1: Acho que do fundo é bom que ele esteja criando o ponto. Uhum. Porque o medo seria que, como o Kojima é uma pessoa tão singular dentro da indústria, na sua visão e no seu jeito de tentar fazer jogos, seria muito triste se depois da Konami ele só parasse, né? Sim. Então, tipo, feliz que ele ainda tá por aí tentando fazer as coisinhas dele. E, e assim, ele é um cara que ele tentou
0: parar com Metal Gear por muito tempo, né? Ele tentou entregar Metal Gear na é.
1: mão de outros criadores por
2: muito tempo. Desde o Gear Solid 2 ele falava, esse é o último. Esse é
0: o último, é, assim, né? Sim. É que e
1: ele tinha uma história sobre um carteiro que rodava os Estados Unidos <risos> que ele queria muito botar no é. um papel. Mesmo quando ele erra pra
0: mim, né? Porque eu não gosto muito de Death Stranding, eu prefiro que ele continue ah. a tentar, né? Exato. Agora, eu vou sentir saudade de de Metal Gear, sabe? Eu vou sentir saudade dele criando novos jogos dessa franquia. Desse universo, né? É, desse universo com esses personagens. Eu nem sempre fui fã de Metal Gear, né? Demorou um tempo pra série clicar comigo. Mas quando ela clicou, ela realmente tornou uma das minhas coisas favoritas dos videogames, assim, por vários motivos.
1: E é uma das, das franquias mais importantes dos videogames, você gostando de Metal Gear ou não. É que nem, tipo, Final Fantasy, Mario, o Snake é... Tão icônico que o Snake é o primeiro personagem convidado do Smash. É,
0: né? O primeiro personagem
1: personagem não entenda em Cardo Smash, o Snake. Isso
0: é doido mesmo. E ainda muito bonito, né, o jogo. Eu Sim. acho que a apreciação do tipo de gráfico que Metal Gear apresenta, ela demorou um pouco. Acho que a gente, depois, né, na época Playstation 2, até Playstation 3, assim, a gente rejeitava muito os bloquinhos quadrados do Playstation
1: 1. É aquilo, é, é a perseguição pelo realista. Exato. Ah, não, tem que ser mais realista, tem que ser mais realista, tem que ser mais realista. E jogando esse jogo, eu pensava, caramba, que jogo bonito. É. Que eu, eu jogo bonito, que jogo charmoso. E eu não acho que é uma constante Pra todos os jogos precision, Playstation
0: 1, por exemplo Eu acho que uhum. o Final Fantasy é um jogo muito feio Mas o Metal Gear pra mim, eu acho que A técnica que eles usam, né É a, é a pixel art na textura, né Pintado, né, cara, eu que é pintado Como se fosse uma textura de pixel art uhum. Aplicada ali no polígono Eu acho que por conta disso ele tá num meio termo ainda né, Entre não. os jogos 2D e 3D E funciona muito bem é, não, Os caras
3: compreenderam muito bem a questão de Como a gente vai aplicar a arte dentro dessa limitação Do começo do, do 3D, uhum. né não, muito, não. muito inteligente Da parte deles é. aí e,
2: e é engraçado Que na época Eu não achava O Metal Gear muito bonito Porque eu achava estranho Essa textura de pixel art E eu não achava O Vagrant Story bonito Na época Putz é. Que Star... é o Story é, né? é lindo É lindo E muito inspirado Por Metal Gear Assim oh, Inspirado tanto na parte Que ele é bem cinematográfico E o estilo de arte É pixel art Em cima dos personagens é. Com a diferença Que agora eles têm Uma animaçãozinha na boca é. Pra falar É, é total Pô, Metal Gear A gente devia fazer um dash Sobre esse Vagrant Story Ainda <risos> não é Nossa não, Poxa, não...
3: Eu pensei, rapaz, Eu que ideia boa Que
2: ideia é essa, é, é,
0: acho que o Sushi vai ter que jogar Vigilzop Só a terceira vez, toda vez que a gente fala <risos> Vamos fazer um dash, ele joga já
5: <risos> Coitado